0: Namefights.
1: In dieser Folge treffen aufeinander Simon Kretschmer, Ilyas Alawi und Daniel Budimann. Heute in der Rolle des Judges Wolf
0: Speer. Let's get ready to rumble.
2: Liebe Zielgruppe, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Willkommen bei Rocket Beans, willkommen bei, jetzt wollte ich schon sagen Filmfights. Darüber haben wir uns gerade unterhalten. Nein, bei Gamefights, unserer gepflegten Familie Unterhalt, äh, Unterhaltungssendung am späten Mittwochabend. Ich habe eine illustre äh, Gäste-Schar hier mit mir am Tisch sitzen. Das Thema heute, genau, da sieht man sie auch schon. Die werden sich gleich auch nochmal en detail vorstellen können, wenn sie das überhaupt wollen. Ich merke so eine gewisse... Ich, ich nenne es mal Schlaffheit bislang. Also wahrscheinlich, sammel, ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich sammelt ihr nur Kräfte, aber irgendwie ja, alle hängen jetzt so ein bisschen... Ja, ich merke schon, das kann eine sehr, sehr... Sehr gut, Elias. Eine sehr, sehr spannende Runde werden. Nein, äh, gleich habt ihr natürlich Gelegenheit, auch noch mal ein paar Sätze ans Publikum zu richten. Äh, falls ihr das Konzept nicht kennen solltet, im Prinzip geht es um knallharte Laberei. Also mal nicht um, wer ist besser am Pad oder ähnlichen Schwachsinn, sondern <lacht> es wird einfach geredet, geredet, geredet. Ich als Judge bin derjenige, der entscheiden muss, wer von den drei Kandidaten mich heute argumentativ am besten überzeugter. Da gab es in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal ein paar Meinungsverschiedenheiten, ob das irgendwie mal so ein faires System ist und wie viel Ahnung der Judge eigentlich hat. Äh, da werden wir doch einfach mal gucken, wie das heute Abend so laufen wird. Meine Lieben, äh, E3 läuft ja gerade. Wir haben es ja auch im, im Teaser gesehen und das wird heute das ganz große Thema sein. Wir gehen jetzt natürlich noch nicht in Fragen und Antworten, nur so generell. Was ist so eure E3-Stimmung? Äh, Bock oder kriegt es irgendwie nur so halb mit, weil ihr nicht persönlich da seid? Hey,
3: Elias.
4: Was
2: ah, okay, ich glaube, ich
3: glaub, das schon wieder. Ich glaub, die müssen wir müssen gar nicht mehr fragen. Moment. Ich finde, ich war es ist eine richtig schöne Woche bisher. Nee, wirklich. <lacht> also du war wirklich, so große Klüsen, ey. Wirklich, ich habe ich habe eine richtig gute Woche, aber okay. auch eine sehr anstrengende Woche. Okay. Mit mit sehr langen Schichten? Aber es macht trotzdem sehr viel Spaß, es gibt coole neue Spiele, man äh, spricht mit äh, schönen, coolen Leuten über schöne, coole Themen, <lacht> über eine schöne, coole Industrie. Ich schreibe mal auf als Stichwort schön und cool, weil ihr das ist einfach so gut. generell...
1: Ich, könnte man auch ironisch gerade
3: verkaufen? Nein, nein, nein.
1: Also, also ich, einen gewissen Hauch von Zynismus. Ich,
3: Zynismus bei uns? Was? Also das, <lacht> nein, ich, <lacht> ich, ich freue mich, mich tatsächlich morgens. sehr. Es ist ja das allererste Mal, dass ich bei Gamefights hier wirklich als Teilnehmer mitmachen darf. Ansonsten habe ich ja... Mit.
0: Aber viel gefordert,
3: ne? Ähm, oh, hab ich ich habe ja das letzte Mal, wir haben ja so eine kurze Proberunde gemacht, weil wir am Ende noch ein bisschen Zeit hatten. Und da habe ich auch mitgemacht und da habe ich tatsächlich ein bisschen Blut geleckt. Und das oh. hat mir äh, ganz gut gefallen, weil ich ja sonst als äh, Faktenchecker am Start war. Das macht ja heute jemand anders. Und dementsprechend freue ich mich sehr, eine sehr, sehr, sehr schöne Runde. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung und auf einen schönen Abend mit Wolf, Budi und Simon Kretschmer.
2: Sehr schön. Ja, und dann geht's jetzt schon mal einen Applaus. Mach doch einfach die, die hier direkt mit. Also dann habe ich nämlich gar nichts zu tun. Das wäre total toll. Ja, Simon, also ich freue mich tatsächlich, dass du mal äh, am Start bist, denn wir haben uns hier im Rahmen von äh, Game nee, Pass echt noch
1: gar nicht gesehen. Das stimmt. Ich war bei der ersten Folge dabei äh, und bin jetzt wieder dabei. Ähm, mir wurde gesagt, es ist ein bisschen es wäre ein wenig freundlicher geworden. Also, es, mir wurde es so verkauft, so. Nein, Wie ein wenig freundlicher keine, oder so, weniger freundlicher? Nein, nein, ein wenig. Ein wenig, so, okay. nicht weniger, <lacht> noch weniger, dann wäre ich nicht da. <lacht> äh, nein, nein, das soll irgendwie, wir sind ja auch ganz liebe, liebe Leute. Ja, in ja. Reihe. Es wird nicht so energisch und nicht so anstrengend. Ähm, ich habe trotzdem den ganzen Tag auch schon wieder dann die ganzen äh, Dinger zerdacht. Äh, und dann dann hatte ich endlich was und dann hieß es, ja, yeah, nee, das hat der Buddy schon. Und dann habe ich was anderes gesagt, nee, das hat der Elias schon. <lacht> ne? Simple ähm, minds think a lot. Ja,
0: oh, okay.
2: das
1: passt, das, das finde
2: ich, sehr schlecht zusammen. <lacht> das dachte ich auch gerade, vor allem laut. Ja, ich meine, wir werden sehen, wie es heute läuft. Budi, wir haben das letzte Mal auch schon das Vergnügen gehabt. Jawohl. Vor Zwei Monaten, glaube ich, ist das her.
0: Ja, äh, da gab es diesen großen Tim und Colin-Incident. Äh, ich glaube, das ist auch der richtig. Grund, warum sie beide nicht mehr in
2: diesem Format auftauchen. <lacht> Habe ich es also geschafft, beide zu vergrauen? Ja, ja ach, nee, ich
0: glaube, sie haben es gegenseitig geschafft. Äh, nee, ähm, <lacht> mir hat, das, mir hat die, die erste Runde Game schon sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, und äh, jetzt heute, äh, ich, ich bin wirklich selber gespannt auf diese Runde, weil wir drei uns tendenziell sehr häufig sehr einig sind. Ja, wir sind in lieb, vielen Aspekten. Wir, 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 uns geht es nicht um die Konfrontation. Ich finde, das hast du ganz prima verargumentiert, Simon das finde ich auch
1: von dir sehr schön gespiegelt. Äh, danke. Ja. Das, das ist ein sehr positiver äh,
0: Punkt von dir gerade. Und, Und äh, Elias hat das, finde ich, auch sehr wie positiv, positiv nonverbal ähm.
2: Merkt, merkt euch diese, so diese positive, konstruktive Stimmung, in der ihr seid, denn ich kann euch garantieren, dass in zehn Minuten davon nichts mehr übrig ist. Also, ich ich, ich, saß, ich nicht. saß ja schon auf beiden Seiten und ich weiß, wie das ist. Am Anfang denkt man so, oh, ganz, ey, wir labern einfach ein bisschen, aber später kommt äh, ja, dann, kocht Dürer dann
1: Dürer echt gemerkt. das Blut. Ja, ja, das du. Und du ja, nee, wir machen das ganz easy. Nee, ja, Body-Time, ja, mhm. ohne Vorbereitung, keinen Stress. Und dann zischt der einem so ein Scheitel hier. Ja, siehst du? Argumentativ. Ich traue ihm nicht. Wir haben
2: aber vielleicht ein Element, was heute ein bisschen äh, dämpfend und äh, neutralisierend wirkt. Wir haben natürlich wieder den Faktenchecker, den Factchecker. Das ist logischerweise nicht Ilias, der sitzt nämlich hier. Ein neuer Mann in dieser Position, nämlich wir. Uh -huh. uh -huh. Hallo,
4: Leute. Du bist, bist du? Wie ist es da drüben? Hallo. Bock? Ja, ich habe einen neuen Anstrich. Wie ihr seht, äh, mein Hintergrund hat sich ein bisschen verändert. Also neuer Faktenchecker, neuer Hintergrund. Es gefällt mir sehr, sehr gut hier. Ich bin heuer, euer Faktenchecker, eure Siri, Alexa, Cortana, ich bin Wirt. <lacht> <Danke. lacht> kauf ich,
2: kauf ich. Sehr Wie, das, das war schon neu. wir bleiben nein, so nein, ein, nein, dann nein, nein, uns nein. Du musst uns noch einiges erklären. Also,
4: als Faktenchecker gebe ich nur Fakten wieder. Das heißt, ich werde hier nicht eingreifen, ich werde hier dir deine Meinung nicht irgendwie madig oder geschmeidig oder besser machen. Also, hier kriegst du von mir nur Infos. Aber ihr da draußen im Chat, im Publikum, als Zuschauer, habt die Möglichkeit, mir über Twitter unter dem Hashtag rbtv, rbt, Hashtag Gamefights Fragen zu stellen über die schnellraterunde im Finale. Also, in den ersten Runde ist es eine Entweder-Oder-Frage. Was wollt ihr, Hund oder Katze? Danach, nenne etwas, nennt mir die perfekte Waffe in einem Ego-Shooter. Und danach gibt's dann wieder Fragen wie Entweder-Oder. Schickt sie mir, ich schaue sie mir an. Und danach werden wir sie dann rausfiltern für das Finale. Und natürlich gibt es auf Twitter dann auch noch die Umfragen. Also, ihr könnt dann die Antworten der Kandidaten dann ja, naja, ihr könnt sagen, was davon die beste
2: Antwort ist. Und dann werden wir schauen, wie es dann weitergeht. Das klingt gut. Ich äh, freue mich auf eine sehr, sehr okay. spannende Sendung und auf einen aufregenden Abend. Ich werde noch mal ganz kurz den Ablauf und die Regeln zusammenfassen. Ich habe ja schon gesagt, es geht um Laberei primär. Äh, heute ist ja, auch das habe ich schon erwähnt, das große Oberthema E3. Das heißt, ich werde unseren drei Kandidaten äh, Fragen stellen im Laufe des Abends, die diese argumentativ absolut wasserdicht und diamantenscharf beantworten werden. Zumindest hoffen wir das. Ähm, jeder von euch hat zunächst eine Minute Zeit für äh, seine Antwort. Danach werden wir eine... Runde beschließen mit einer offenen Gesprächsrunde. Die wird ungefähr sechs Minuten gehen. Wir wollen da nicht allzu dogmatisch sein, wir gucken mal. Äh, aber etwa sechs Minuten habt ihr Zeit, um euch dann argumentativ noch mal ein bisschen auszutauschen. Und danach bin ich in der Situation, dass ich mein Urteil fällen, ich wollte gerade sagen muss, aber eigentlich darf, weil ich finde das irgendwie total geil, den Judge zu geben und werde dann äh, ein Pünktchen verteilen. Ähm, am Ende, am Ende der ähm, Sendung kommen wir noch zu einer Schnellbeantwortungsrunde, aber da würde ich tatsächlich erst drauf äh, im Detail eingehen, wenn es soweit ist, weil es einfach sonst vielleicht ein bisschen viel ist. Es wird sich, glaube ich, auch sehr viel im Laufe der Sendung äh, erklären, selbst wenn man sie noch nicht gesehen hat. Ganz wichtig, es gab ein paar Anpassungen. Du hast ja gerade schon den Incident äh, angesprochen. Vielleicht ist das der Grund gewesen. Äh, mir wurde auf jeden ganz Fall hier schwört. ein, ein, äh, ja, ein Infozettelchen in die Hand gedrückt. Und äh, ich möchte keine falschen Infos rübergeben. Deswegen lese ich ganz kurz vor, was da steht. Ähm, dieses Konzept wurde dahingehend angepasst, dass es kein festes Team mehr gibt. Ähm, fest sind tatsächlich nur noch die Judges, äh, beziehungsweise der Judge. Und der rekrutiert sich entweder aus Colin oder Tim oder aus mir. Ähm, Spieler 1 und 2 sind ebenso Colin, Tim oder ich. Und dazu gibt es einen Pool von zehn Rocket Beans. Unter anderem du bist in diesem Pool, Simon ist in dem Pool und noch viele andere. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall wird das Team dann immer wieder neu zusammengesetzt, ein bisschen durcheinander gewürfelt, damit man hin und wieder mal frisches Blut und ein bisschen ja, neuen Schwung in diese Sendung bringt. Ansonsten hat sich da jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert. Wenn ihr jetzt denkt, hä, ich habe es immer noch nicht gerafft, denn ich habe 4,7 Promille gerade im Blut, <lacht> dann guckt einfach ins Forum. Da steht wirklich alles nochmal ganz haarklein aufgelistet. Könnt ihr euch in Detail nochmal durchlesen und spätestens dann dürfte wirklich jedem klar sein, worum es geht. Euch auch oder gibt es noch irgendwas? Ist äh, ja richtig sexy
3: Wolf, Alter. Elias,
2: also ich habe also hab nach der Sendung nichts mehr vor, das geil. kann ich schon mal sagen. Ne? Richtig gut. Also also lassen, bei mir, bei mir kannst laufen, du mehr als ja. einer... Äh, ich stimme dir zu. Ja, okay, ja. ich auch. Gut, dann sind wir jetzt harmonisch und absolut einig. Wir geben ganz kurz in die Werbung und dann sind wir wieder da bei Gamefights und dann kommt auch schon die erste Frage und die ersten Argumente, die hier ausgetauscht werden. Also dran bleiben.
0: Gamefights.
2: Ja. ja, mein Gott, jetzt habe ich wirklich erschrocken. Was war denn los?
0: Ich war überrascht, ich habe gedacht, das Intro ist Intros länger.
2: Ach so, du hast die Sendung noch nicht so oft gesehen, ne? Nein! Komm, bleibt dabei, es macht wirklich Spaß. Leute, auch ihr seid dabei, das freut mich. Willkommen zurück bei Gamefights. Gleich geht es dann auch schon echt furchtbar los. Ich merke auch eine gewisse Anspannung. Ich will nicht sagen Ant Antwort Geilheit? Ich glaube, der Elias
1: will uns in Sicherheit wiegen. Er was war gerade das? so nett in der Wärme. Er wird auch ein bisschen rot. So, Guck mal, Guck mal. Er meinte ist doch so, komm, das er hat, wird er hat, schon ich gut. Hab, der,
3: der, der hat, der ja, doch. so nett. Was, es, was, äh, hast, was ist, fühlst es, du im Schild? Das
2: ist so meine Persona. Ich bin einfach nett. Es, es wird alles gut und vor allem, Hält ihr müsst euch ja, ihr müsst euch ja vor Augen führen. <lacht> also natürlich, natürlich, Simon geht ja. es um ein bisschen was. Nicht nur um den Gesamtsieg, sondern man möchte und das ist ja eigentlich das Schlimmste. Man möchte ja nicht der sein, der dann irgendwie nach vier Runden als Erster ausschreitet. War ich schon und kann ich sagen, nicht so geil. Ja, eben. War aber Tim. Ja, ähm, auf jeden Fall, wir gucken einfach mal, wie es so läuft. Nicht unwichtig noch, und das ist vielleicht noch eine ganz kleine Änderung ähm, zum, zum letzten Mal in den offenen Runden die wir, habe ich gerade erklärt, in die wir reingehen, wenn jeder seinen Einzelplädoyer gehalten hat. Da werde ich dann notfalls auch mal eingreifen, wenn es zu hitzig werden sollte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Risiko heute Abend relativ gering ist. Ich wollte nur sagen, da gab es beim letzten Mal irgendwie auch so gewisse Unstimmigkeiten. Wenn es allzu äh, hitzig werden sollte, dann werde ich vielleicht auch mal die Notbremse ziehen. Aber primär natürlich seid ihr die Stars und ihr könnt diskutieren, wie ihr wollt in einem gewissen Rahmen. Soweit alles klar? Ja, Gut, schön. Dann ich mein, machen wir Wenn, wenn uns du
1: Schweine einlädst, kriegst du einen Saustall. Ne? Das ist der Unterschied. Ist wir sind ein Pfauen-Gehege. Äh, gehege.
2: Ein Pfauengehege. <lacht> gehege Dann, danke, dann ja. siehst du, so helfen
1: wir uns. Mit ja. ne? ja, jedem ja. Wort, er
2: hat es. Das, ja. das wird sich gleich ändern, denn jetzt sind wir auch schon bei Runde und Frage 1. So, ähm, wie gesagt, ihr habt eine Minute Zeit. Wir werden gleich beginnen mit, Achtung, ich gucke auf den Plan, dass ich die falsche sage, doch, mit Simon. Dann äh, schon mal so als kleine Vorwarnung, okay. damit ihr ungefähr wisst, was auf euch zukommt. Kommt Ilias und als letzter Budi in der Ugh. ersten Runde. Und die Frage, die ich gerne in einer Minute von dir, Simon, zuerst beantwortet haben möchte, war, Achtung, <lacht> was war die beste Enthüllung der aktuellen Konsolengeneration ja. Ja. und ja. warum?
1: Wir schreiben das Jahr 2013. Die Xbox wurde angekündigt. Microsoft macht riesen Tobabo. Ähm, lässt das Konfetti regnen und äh, sagt dann nichts anderes für zwei Stunden als TV, 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 Sport, 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 TV, 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 Sport, Sport, Sport. Sie antworten auf keine richtigen Fragen. Sie sagen nicht, ob äh, die Xbox Always On sein wird. Sie sagen eigentlich nichts wirklich. Sie kündigen auch relativ wenig an und dann äh, sagen sie halt einfach mehr oder weniger Tschüss. Das war's für heute und haben einen Preis, der das alles nicht sehr schmackhaft macht. Der nächste Tag, Sony ist da. Die gehen hin, sagen, ey, alle Spiele werden teilbar sein mit Freunden. Sie widerrufen quasi alles, was Microsoft einen Tag zuvor für ihre Konsole angekündigt habe. Widerrufen sie und sagen, bei uns wird es diesen Scheiß nicht geben. Außerdem, und dann kommt der Mic Drop Moment, bam, 100 Dollar weniger als das Produkt von Microsoft. Und dann zeigen sie einfach nur Kick-Ass-Trailer für eine Stunde lang und haben die Messe sowas von gewonnen. Da wird bis heute drüber geredet.
2: Okay, ein flammendes Plädoyer. Ich glaube, da können sich auch viele von uns noch daran erinnern an diesen besonderen Moment. Gucken wir mal, ob dir das den ersten Punkt heute Abend bringt. Wir machen weiter mit Elias, habe ich ja gerade angekündigt. Auch für dich natürlich die Frage, was war denn nur die beste Enthüllung der aktuellen Konsolengeneration?
3: Also ich halte mich an die Frage und habe ein Spiel ausgewählt und zwar geht es um Resident Evil 7 und zwar aus dem Grund, weil das Spiel nicht einfach so angekündigt wurde, sondern eine gewisse Vorlaufzeit hatte mit einem Projekt namens Kitchen. Es war lange Zeit nicht bekannt, was Kitchen war, äh, man hat nur gemunkelt, okay, das ist ein neues, cooles Horrorspiel, man weiß aber nicht so wirklich, worum es geht, es hat ein bisschen VR und dann kam der große Reveal bei der Sony-Pressekonferenz, nachdem, äh, glaube ich, eine zwei, mindestens fünf Minuten Gameplay gezeigt wurde. Am Ende hat nur noch eine Sieben da gestanden und dann, boom, Resident Evil 7. Nach langer Zeit, die Leute sind ausgerastet. Jeder hat sich gefreut. Obendrauf gab es den zusätzlichen Shadow Drop. Okay, ihr es geil, ihr bekommt noch was dazu. Ihr bekommt zusätzlich noch eine Demo, die ihr heute noch spielen könnt, damit ihr euch nochmal schön äh, auf, äh, auf das Ding freuen könnt. Und obendrauf bekommt ihr nochmal eine VR-Funktion, ähm, dass ihr, damit ihr das Spiel komplett zu 100% über die VR spielen kann. Das erste AAA-Erlebnis
2: über VR, wenn das mal nichts ist. Ja, liegt auch noch nicht so lange zurück. Da saß ich übrigens tatsächlich auf meiner ersten E3 im Publikum, als dieser Reveal kam. Das beeinflusst überhaupt nicht meine Entscheidung am Ende, aber ähm, ja, da kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Ja. Hätte ich auch genommen, wenn es nicht schon weg gewesen wäre. Wenn es nicht schon weg gewesen wäre. Da hat wohl jemand schneller auf die Mails kommt. geantwortet, was? Ja, jemand ja, <lacht> hat das vielleicht die Fucking E3 kommentiert, live auf diesem scheiß -Sender. Spar, spar dir deine dein Wut, deinen Hass vielleicht sogar für die offene Runde gleich, denn erstmal muss ja noch Budi uns die Frage beantworten, Budi natürlich auch für dich die beste Konsolen, äh, nein, Enthüllung dieser Konsolengeneration, ich bin sehr gespannt auf deine Antwort.
0: The Last Guardian ist für mich die beste Enthüllung der aktuellen Konsolengeneration, nachdem es äh, bei der vorherigen Konsolengeneration vor vielen, vielen Jahren bereits das erste Mal angeteased wurde, als äh, so vermeintliches äh, Ende oder als Abschluss der Trilogie rund um ICO und äh, Shadow of the Colossus schon hochgefeiert wurde. Es gab das erste große Tech-Demo-Ding vor vielen, vielen Jahren. 2009, glaube ich, ist es das erste Mal auf, auf der E3 erschienen. Ähm, dann erst äh, 2016 die ganz große Enthüllung, äh, wunderbar gestartet, äh, nicht viele Worte verloren, viele Leute haben überhaupt nicht mehr damit gerechnet und plötzlich ist das Ding da, es ist fertig, Fumito Ueda ist äh, mit dabei gewesen, nachdem er in den Vorjahren eigentlich Sony verlassen hat und zu Gen-Design abgewandert ist und The Last Guardian ist ein für mich in sich geschlossene schöne Geschichte, die nicht nur den äh, Titel Ico als auch Shadow of the Colossus im Vorfeld ähm, ähm, komplett in ein, in ein in sich geschlossenes Narrative reinführt, The Last Guardian als Titel ist ein unglaublich guter Zusammenschluss aller Titel und deswegen für mich die beste Enthüllung der Konsolengeneration, weil viele Leute geweint haben. Okay. <lacht> das war's. Weil viele Leute geweint haben. Du willst reingerissen hast. <lacht> so. Das ist mir besonders ja, das wichtig. Haben alle, ja, haben das
2: ist mein eigentliches Hauptargument. Leute haben geweint. An den Geräten
1: so. haben sie gespielt und geweint. Das ist alles, was ich erinnere von der E3.
2: Exakt so war's. Ihr werdet jetzt die Chance bekommen, eure Argumente für... Euch gegenseitig, für mich und natürlich letztendlich auch für die Zuschauer ein bisschen länger auszuführen, denn jetzt gehen wir in die offene Gesprächsrunde. Sechs Minuten habt ihr Zeit, wie gesagt, ich werde mich soweit es geht völlig zurückhalten, also achtet vielleicht ein bisschen auf Vernünftiges miteinander, nicht wahr? Sonst muss ich hier den dicken Dodge-Dreckhammer äh, rausholen und nach sechs Minuten bin ich dann gefragt und werde meine Entscheidung treffen, aber bis dahin gehört die Bühne ganz euch, also diskutiert jetzt über eure Antworten sechs Minuten lang. Jeder hat was anderes genommen, aber wer hat recht, was war jetzt die geilste ja, Entscheidung? Was wir
1: alles genommen haben ja. von der Sendung. Ja. Ich würde gerne anfangen, einfach nur weil ich jetzt am lautesten rede, äh, fange ich einfach mal an. <lacht> äh, ich finde meine, äh, mein, ähm, das, was ich gewählt habe, ist deswegen das Beste, weil es eben mehr ist als nur ein Spiel. Ne? Es ist die Grundlage, es ist die Basis für Spiele. Ähm, ihr habt, ihr habt, ihr habt Kinder, empfohlen, ich habe die Mutter empfohlen. Ne? Da kommt alles her. Und die Enthüllung einer Konsole ist das Allerwichtigste. Und Spiele kommen danach. Insofern kann es ja nur so sein, dass dieses Fundament ähm, mhm. wichtiger wiegt als alles andere. Jedes Spiel, was ihr nennt, kann nicht so wichtig sein wie die Konsole, auf der sie läuft.
3: Bevor du deinen Punkt ausführst, würde ich gerne den Fact-Checker erst einmal in Anspruch nehmen und zwar Tag. würde ich gerne <lacht> checken wollen, wann genau dieses TV-TV-TV-Ding denn letzten Endes wirklich äh, announced wurde, beziehungsweise wann diese Präsentation war. Denn ich wage mich zu erinnern, dass das <lacht> vor der E3 war und wenn ich die Frage richtig beantwortet habe, wurde die Frage gestellt, welche war die schönste und tollste Enthüllung während der E3. Darüber hinaus haben wir, haben wir wenn wir uns nochmal die Frage anschauen, explizit uns darauf geeinigt, dass wir uns auf Spiele konzentrieren. Du versuchst, jetzt hier, du versuchst jetzt hier natürlich auf, ein, auf, ein, auf eine charmante und sehr liebevolle Art und Weise davon abzulenken. Ähm, das ist ein bisschen beste wie im Kindergarten.
0: Wer hat, wer hat die beste Leistung im Kindergarten geliefert? Und nur du Enthüllung. bist die Mutter, die trotzdem bei dem Turnier mitmacht.
2: Naja, also wir haben war uns darauf geeinigt. War, ich, war, ich, bin, ich bin Judge und ich mache sofort von meinem Recht Gebrauch. Ich, ich lese die, also pass auf, das, das Oberthema der Sendung lautet E3. Die erste Frage, und ich nehme nichts weg, ich setze nichts dazu. Und das die erste Frage, was die e war stand? die beste Enthüllung der aktuellen generation und warum? Und was hier, was den,
1: was hier hinter den Kulissen gerade, was, was hier unter? hinter dem Vorhang schwelt ne, und schon langsam kokelt. Ist nämlich die Tatsache, dass wir uns nicht sicher, wir waren uns nicht einig, äh, wie die Frage formuliert ist. Und äh, ich finde, dass die Konsole dazugehört, weil aber auch die beiden Spiele, die ich davor gewählt hatte, beide schon vergeben waren. Also habe ich die Konsole genommen. Und ich finde, das muss man mir halten, dass ich da nicht meckere, sondern zweimal Sachen dann einfach Weitergebe. Und Nein, und sie dann das Aber
0: jetzt lassen Sie doch nicht darüber. Die, Enthüllung, ja. die, die Enthüllung, die Enthüllung, lass uns nicht darüber also reden. Du so, hast doch mal die Frage die, vor, Abends, eine du, die
1: Frage doch vorgelesen. So habe ich sie. Ja, ja, ich, da stand jetzt ich nicht nur noch mal explizit dabei Spieleenthüllung und es stand auch nicht explizit dabei E3-Enthüllung. Das wurde im Nachhinein, als sich irgendjemand beschwert mhm. hat, wurde gesagt: ich Ja, wir meinen. Niemand hat sich beschwert.
0: Also die Enthüllung selber, äh, ja, ich gebe dir recht, Simon, und das sind einfach Sachen, die man äh, schlecht wegreden kann. Du hast äh, aus meiner Sicht hast du die Aufgabenstellung die erfüllt. Ähm, mir war jetzt auch nicht klar, dass man, dass man Konsolen nehmen kann. Da habe ich vielleicht äh, anders äh, bin ich auch anders an diese Aufgabenstellung rangegangen. Dennoch muss ich sagen, diese Enthüllung, äh, die du rausbringst, ja, es war der Preis, ja, es war die Konsolengeneration, die dort enthüllt wurde. Aber nichtsdestotrotz argumentierst du, äh, wie scheiße Microsoft war und eigentlich. Es ist keine Enthüllung gewesen, sondern eine Antwort, die du hier als Antwort äh, auf die erste Fragestellung reinsetzt. Die war gut, ja, es war sehr lustig. So tauscht Sony irgendwie ja, Spiele aber. aus. Ja. Bitteschön, super Lacher, äh, Industrieseitig hat äh, Microsoft offiziell den Run dieser aktuellen Generation verloren. Das war der, das markierte den Punkt. Aber es ist für mich keine Enthüllung und damit eigentlich auch eine fehlerhafte Antwort und Argumentation ja. auf diese erste La äh, Stelle. Äh, ich möchte gerne The Last Guardian nochmal ansprechen. The Last Guardian war äh, Absolut emotionalisiert. Es war sehr gut eingebettet in die Sony PK. Es kam unglaublich überraschend. Natürlich ist es einer der Titel, das macht diese Antwort angreifbar. So ein bisschen wie, wie ein Duke Nukem. Man glaubt schon gar nicht mehr dran, dass es irgendwann kommt. Ja, es war, nicht, war Aber nicht die erste Ankündigung. Du nennst
1: gerade die zweite oder dritte. Da ist dann die Frage, ist da noch so viel Feuer im Kessel, um wirklich noch mal den emotionalen Motor anzuwerfen bei den Leuten? Oder ist es nicht eigentlich man, nur die zweite, drei, dritte ausgelutschte?
0: Es war es war äh, oh, ja. die offizielle Enthüllung, dass das Spiel kommt. Es war die offizielle Enthüllung, dass äh, The Last Guardian aus der Entwicklerhölle rausgekommen ist, dass es emporgestiegen ist und dass es def definitiv Aber, erhältlich sein wird und dass man äh, definitiv das Commitment
3: gesehen hat, dass The Last Guardian rauskommt und es kam raus. Das war geil. Ich habe mir das noch mal angeguckt und äh, ich finde den Pick cool. Ich finde das schön und ähm, hab mir das auch nochmal angesehen und es war auch direkt so der der Start der PK. Ey Leute, schön, dass ihr da seid. Wir fangen übrigens mit dem Spiel an, auf das ihr super lange gewartet habt und das sehr emotional ist. Es geht um Freundschaft. Ist. Es geht um Freundschaft und hier bitteschön und dann kommt die Feder und es ist cool und es ist schön. Ähm, fand, ich, fand ich geil, aber... Ich fand diese Enthüllung, auch wenn sie auch wenn sie charmant war, aber sie war ein bisschen, man wusste schon ein Stück weit, okay, The Last Guardian kommt, es ist super lange Zeit in Entwicklung und es gab immer mal wieder ähm, Announcements, dass, dass äh, Fumito Eder weiterhin bei Sony arbeitet, weiter an äh, The Last Guardian arbeitet und es war tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis es dann letzten Endes rausgekommen ist oder bis es äh, endlich äh, angekündigt wurde, da haben sich natürlich alle gefreut, ich, äh, mich inklusive, und ähm, deswegen schön trotzdem ich glaube Resident Evil 7 war nochmal so ein Punkt äh, den so gut wie niemand in ähm, äh, auf dem Schirm hatte, dass zusätzlich durch diese Kitchen äh, Perspektive durch dieses durch diese Demo nochmal so eine so eine ganz andere Grundlage aufbauen konnte und dann am Ende mit diesem mit diesem großen Drop bevor äh, nachdem nachdem super wie lange Gameplay gezeigt wurde, wo man auch gar nicht so wirklich wusste, okay, was ist das für ein Gameplay? Ist das ist ein Horrorspiel, aber was ist das für eine Art Horrorspiel? First Person. Wer, mhm. Resident Evil kann es nicht sein, weil das ist First Person. Und am Ende siehst du halt nur noch ähm, nur noch einen, einen schönen Trailer unterlegt mit mit schöner Musik. Und am Ende siehst du halt diesen Rollstuhl. Okay, fuck, ist das ist das Silent Hills, das Resident Evil? Du das siehst die sieben Resident Evil 7 plus der Shadow Drop mit der Demo plus das VR-Ding. Für mich ist das meiner Meinung nach das der absolut äh, die absolut beste Enthüllung, ja, die wir in den letzten Jahren auf der E3 ja,
1: schöne Spiele äh, genannt, das, das sind auch, kann man nichts gegen sagen, das ist alles völlig in Ordnung, aber was äh, meine Wahl, finde ich, die beste Wahl macht, ist, dass die Konsole an sich den ganzen Zeitgeist der nächsten Jahre beeinflusst. Ihr redet hier über Blätter, ich rede über den Wind, ne? Also eure Spiele haben letztendlich nicht Nein. viel, was hat Resident Evil 7 für VR getan? Was hat, ähm, was hat ähm, dein Spiel jetzt für, sag ich mal, computergesteuerte Partner in Videospielen getan? Das hat leider nicht so viel ausgelöst, wie man jetzt sagen könnte. Aber dass die äh, Playstation sich durchgesetzt hat,
0: das hat definitiv Impact gehabt, für die Spiele Kultur. Gebe ich euch recht, und das ist dann letztendlich eine subjektive Entscheidung, was jetzt davon besser ist. Ich möchte gerne eine Analogie aufbringen. Äh, bei dir ist es der, das Teasing und der schnelle Sex, äh, mit Belohnung sozusagen. Bei Nämlich. dir ist es der Raum, wo der Sex stattfindet, und äh, The Zahlig. Last Guardian ist halt Tantra. Du weißt, dass, du weißt, was kommt. Du, 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 dehnst den, den, den Moment des Orgasmuses oh über Jahre hinweg. Okay. Und alles, was es braucht, um in einer vollkommenen Ekstase zu fucking nochmal explodieren, ist eine Feder. Und der Orgasmus geht bis heute. Fuck, okay,
1: ich gebe dir meinen Punkt. Das war zu gut.
3: Jetzt in der letzten Nein! Sekunde nochmal, Alter. Fuck? Doch, das war mit der Geber? Nein, das Täter? ist Quatsch, das ist Quatsch. Ist tut mir leid. Also mit blumender Sprache hier irgendwie versuchen, den, den, die Runde hier weg äh, bin geil. zu gewinnen. <lacht> <lacht> ja, ich
0: bin geil. weiß ja, sagt <lacht> <auch nicht. lacht> Elias, du hast sehr gute Argumente auf deiner Seite. Der Faktenchecker ist jetzt nicht mehr gekommen, aber du, äh, du, es war übrigens tatsächlich, äh, ich wollte es nur nochmal einmal sagen, äh, das war richtig, es war richtig, das war 2013, die Microsoft-PK äh, und einen Tag später hat Sony ähm, äh, in dieser Generation den Boden mehr. Ja, aber hat wird das überhaupt nachgeteilt weil ich ich habe's ja, also. nach Also geguckt.
2: Wir, wir schalten ja gleich okay. zu ihm und dann äh, wenn wir die okay. Infos bekommen, weil es jetzt gerade in so eine fast ganz leicht komödiantische Richtung äh, abdriftete, meine ich das im Subtext so gesehen zu haben. Also ich habe so das Gefühl, argumentativ seid ihr so langsam am Ende angelangt, weil ja. wenn nicht, dann wäre jetzt die Chance quasi noch einmal äh, zu sagen, was ihr sagen wolltet, in möglichst wenigen Worten. Ansonsten wäre diese allererste Runde jetzt beendet, ne, weil ich das Gefühl habe, so, es veräppt gerade. Eine, okay.
1: ne? eine Sache, warum das so wichtig ist, äh, dieser im Moment so wichtig ist für die Spielekultur, äh, Microsoft hätte Microsoft gewonnen. Ja, die waren im Grunde auf dem richtigen Trichter. Always on, dieses ganze Share-Ding, dieses Screen-Screen-Sharing, Multiscreen, Twitch-Streaming, der ganze Mist, ne, der heute populär ist. Der war damals, haben die, hat man den Microsoft vorgeworfen, hat gesagt, ah, oh, ihr wollt irgendwie, dass alle abhängig sind von ihrer Online-Anbindung. Heute ist es so. Hätten die damals schon gewonnen, wären wir heute vielleicht ein bisschen weiter. Stattdessen hat sich der normale Konsument entschieden, oh, ich will mein Spiel lieber im Regal haben und ich will es teilen können. Und ich will, nee, dieses Online. Und hat uns Jahre zurückgeworfen eigentlich. Denn heute haben wir die Entwicklung
3: aber ja, wofür kommentierst du, du jetzt? Du schreibst ja eher eine, eine Reaktion. Du, du konzentrierst dich auf Microsoft und das ganze Drumherum, was für Wellen das geschlagen hat. Wir wollen doch einfach nur die schönste Enthüllung oder den schönsten Moment von mir ja. aus, auch den es auf der E3 gab. Und da war das die, war ein die geiler dies, Moment. natürlich war das ein cooler Moment. Aber jeder wusste, man wusste, was was Phase ist. Man hat diese äh, diese Enthüllung von der Xbox One bei Microsoft gesehen und da waren schon alle sind alle komplett steil gegangen. Und da war es natürlich ein einfaches für Sony, dann zu sagen, okay, wir machen wir machen genau die Punkte die Microsoft falsch macht und äh, versuchen das so äh, zu präsentieren, dass das unsere Fans cool finden. Das ist für mich, das ist, das ist ein cooler Moment, das ist ein guter Moment, es macht aber für mich, das ist nichts besonderes. Ich finde das ist besonders, wenn es halt so eine gewisse Art von von Eigenleistung gibt. Wenn du wenn du halt wirklich auf diesen Moment hinarbeitest, wenn du halt wirklich versuchst verschiedene Aspekte einer Enthüllung äh, so zu, zu konstruieren, dass du am Ende so eine richtig geile Überraschung hast, dass die Crowd komplett steil geht, dass die Leute zu Hause steil gehen und dass du am Ende vielleicht noch mal mit äh, diese, diese Ganze, dieses ganze Feeling mitnimmst und einfach E3-Vibes einfach spürst und Bock auf Videospiele hast. Das ist eher so eine, so eine Reaktion, was du da äh, beschreibst und das ist für mich, das ist auch, es ist ein wichtiger Moment, aber das ist für mich nicht die krasseste Enthüllung der E3-Geschichte.
2: Ja. So. Äh, ein, ein letzter Satz. Okay, das, das wäre dann auch tatsächlich der letzte Satz, ja. dann muss ich Ich finde,
1: müsste auch mindestens noch einen Satz sagen
0: dürfen. Ja. Tantra. Ich wusste, dass du sagst. Ich wusste, ja, dass ich wollte. Das
2: ich wollte es nur noch ich, ich, mal. Ich wollte das Orgasmusbild noch ein bisschen weiter.
0: Nein, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, weil, ich, weil äh, ich argumentativ nicht argumentativ äh, kämpfe <lacht> ich gerade gegen Ilias. und der hat wirklich ja, ein sehr sehr schönes in sich geschlossen, orchestriertes äh, äh, eine orchestrierte Antwort gebracht. Ähm, aber äh, es ist einfach so, dass ich nach wie vor glaube, dass die beste Enthüllung etwas ist, worauf man lange wartet äh, und eben einen schnellen Effekt, egal wie gut der konstruiert und, 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 und orchestriert ist, dass eine Enthüllung etwas ist, was lange wert, was lange braucht um eine echte
3: Ekstase und ein, ein oh endlich ist es da, erfordert. Aber wow. ich, ich bin ich bin vollkommen auf deiner Seite und deswegen glaube ich, dass Resident Evil 7 einfach die beste Entscheidung ist, weil wie lange hat man auf Resident Evil 7 gewartet? Resident Evil 6 war grauenhaft, viele haben sich gewünscht, okay, endlich wieder Back to the Roots, Leute, macht doch endlich wieder ein gruseliges Horrorspiel. Man hat lange Zeit nichts von Resident Evil gehört, man hat gewartet, man hat gewartet, lange Zeit nichts bekommen, du hast einfach nur diese irgendwelche anderen Horrorspiele, die für VR konzipiert sind, aber trotzdem nicht so wirklich das sind, was mit mit dem man Nostalgie irgendwie zusammenführt und, und äh, verbindet. Und dann kommt halt der große Clash. Boom, ich habe jahrelang darauf gewartet. Resident Evil ist da. Ähm, ich freue mich. Es ist wunderschön. Äh, ich will jetzt Videospiele spielen.
2: Und stopp! Sehr gut. Ich musste jetzt ein bisschen äh, unwirsch abwürgen, sonst habe ich das Gefühl, reden wir in zehn Minuten noch über dasselbe Thema. Ich habe mir ein paar Notizen ja, gemacht. schon, ja.
1: <lacht> Wenn man ihn lässt.
2: <lacht> ja, das kann aber vielleicht auch ein gewisser Vorteil in so einer Laberrunde sein, denn darum geht's ja nun mal Laber. Ja, kann auch nerven. Ich, es kann auch nerven, kann natürlich. Auch ein das entscheiden zu viel dann die Zuschauer, sein. die gerade massenweise abschalten. Also ich habe mir versucht, ein paar Notizen zu machen. Ich probiere das mal ganz kurz zusammenzufassen. Simon meinte, dass der Reveal für den er sich ausgesprochen hat, es war ein quasi ein Konsolen-Reveal. Es ging mehr als um nur der ein Konsolen. -Reveal. Der Konsolen-Reveal in deinen Worten. Andere haben die Kinder beschrieben. Du redest über die Mama. Da kommt alles her. Das Wort Fundament ist gefallen und generell ist dein Punkt, den du ausgeführt hast hast. Von allen Picks aller Teilnehmer hat dein Pick äh, die größte Wertigkeit. Das glaube ich, kann man so ungefähr... Und den der größte Stein, den Der größte du warst, Stein, schnickten. größte Impact. Die grö Wie gesagt, ich habe das Wort Wertigkeit gewählt, aber wir haben es ja noch im Wir wissen gewählt. alle, was du gesagt hast. Dann kam Elias und äh, ein sehr leidenschaftliches Plädoyer hat er gehalten für Resident Evil äh, 7. Ähm, er meinte, es kam absolut überraschend, ähm, es war eine, eine regelrechte Bombe, mit der in der Form jetzt wirklich keiner gewartet hat. Ähm, hat dann ein bisschen dich angegriffen, Simon, und meinte, Sony hat es sich in dem Fall auch einfach ein bisschen einfach gemacht, nämlich plump das Gegenteil zu machen von dem, was der große mhm. Mitbewerber... Gemacht. Was ähm, kümmert es die Eiche, wenn sich die Wildsau dran an, an, juckt? An ihr juckt, ganz genau. <lacht> ähm, ja, also Elias hat wirklich sehr, sehr leidenschaftlich ähm, argumentiert und eben dann auch im Nebensatz dann direkt auch äh, Booty auch noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen angegangen. Er meinte nämlich auch die Enthüllung von The Last Guardian war in dem Sinne jetzt wenig wenig. Äh, wenig überraschend, ähm, wohingegen du natürlich gesagt hast, ähm, dass das ein, ein, ein sehr emotionales Spiel nicht nur war, was auch wirklich perfekt in die eigentliche Pressekonferenz eingebunden war. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass du auch ein bisschen über ähm, die Hervor, äh, Herangehensweise einfach über über Microsoft zu meckern und dann das Gegenteil zu machen, hast du äh, hast du auch kritisch kritisch gesehen und meintest deswegen, äh, es wäre die falsche Antwort von Simon und dann seid ihr halt in den großen Dialog getreten, was ist denn jetzt die richtige Interpretation der Frage und es gibt ja nun mal mehr als eine Interpretation, denn ich finde auch, also die Frage ist vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, aber schon relativ offen gehalten, ja, um, muss ich sagen. Um, um also man zu, kann das so oder so sehen.
1: Um zwei Menschen zu zitieren, den ich heute äh, um Hilfe ge gebeten habe, was ist das für eine scheiß Frage? <lacht>
2: Hey, also Just dafür, saying. Hey, ich, ich bin nur Judge. Ich, hab, ich,
1: ich hab hab auch mich, nur ich, auch ich bin da völlig wertefrei jetzt gerade an diese an dieses Zitat rangegangen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm. Und das wollen wir natürlich auch nicht unter den Tisch fahren lassen. Buddy hat das absolut fantastische Bild ähm, des tantrischen Orgasmus gebracht, der sich über über Jahre aufgebaut hat und dann quasi. Das war wirklich gut. Es ja, wirklich gut. Das, damit und das in letzter Sekunde, ne? Das, du hast das doch ausgegraben. Das, das, ja, das war wirklich. Sehr, ich habe mir aufgeschrieben als Stichwort Orgasmus-Tantra und ich glaube, ich nehme auch den Zettel nach Hause, weil weil er mir sehr sehr wichtig ist. Ey, also pass auf, Freunde. Ich tatsächlich wirklich schon in der ersten Runde. Ich find's, ich finde es relativ schwierig und äh, für mich liegt tatsächlich so ein bisschen die Schwierigkeit eben auch darin, dass man diese Frage einfach sehr unterschiedlich interpretieren kann, denn zu sagen, irgendwie ein Konsolen-Reveal, es äh, hat einfach eine andere Bedeutung als irgendwie ein Spiel-Reveal, also da, da Stimme ich hier voll zu. Deswegen es ähm, da auf jeden Fall unterschiedliche Interpretationen geben. Ich fand, wie ihr, äh, da seid ihr ja sehr faire Sportsmänner, ich fand buddhis Orgasmus-Tantra-Bild fand ich auch wirklich sehr sehr schön, weil es also das kam tatsächlich so ein bisschen wie Resident Evil aus dem Nichts und hat uns äh, hat uns dann gleich begeistert und ähm, mitgerissen. Ähm, was mich bei Elias da doch am meisten beeindruckt hat ist tatsächlich dass er bis zum Schluss so äh, so feurig und und leidenschaftlich für sein äh, Spiel Penetrans sich in die Wahnschale ist das Wort was, was? Penetranz. verzweifelt das? ich du jetzt <lacht> Ey, aber das das habe ich <lacht> Das habe ich unter anderem äh, hier bei, bei äh, äh. wisst ihr noch, diese Spielesendung, die wir damals gemacht haben, wo es auch immer hieß, Erfolg durch Also ja, Das, das, das habe ich tatsächlich gelernt. Von daher ist das auch nichts Verkehrtes. Also, ähm, Na, Erfolg, ne? Ja, Erfolg, gut. Ich weiß jetzt schon, ich mache mir auf jeden Fall nicht viele Freunde, auch hier in der Runde, aber irgendjemand muss den Punkt kriegen. Das heißt, zwei müssen ihn dürfen ihn nicht kriegen. Und ich entscheide mich eben, weil bis zum Schluss ich gemerkt habe, dass da jemand 100% auf jeden Fall für diesen Punkt kämpft, nicht ja. für Elias.
1: Also <lacht> ja, wirklich. Lautstärke und einfach Länge des Redens wird hier nein, bewertet. Nein, nein, weil ich nicht, hab nicht, mich zum Beispiel zurückgehalten, nicht, weil ich denke, nee, du willst jetzt nicht der Laber-Hannes also sein. Also ich,
2: ich find's jetzt, äh, also ich, ich hab nicht vor, mich für jede meiner Entschuldigungen zu rechtfertigen. Ist, es, aber ist das hier eine Diskussionsrunde? Oder nicht? Nur, nur ganz kurz so, als ähm, bei, bei Elias äh, hat mich durchaus überzeugt, dass er äh, zugehört hat, versucht hat, auf die Punkte einzugeben, sie auszuhebeln, ob er es recht hat oder nicht. Das ist ja irgendwie erstmal zweitrangig. Und eben bis zum Schluss äh, voll dabei war, ja. Und also nur irgendwie zur Beruhigung, die Abstände sind zumindest in der ersten Runde jetzt auch noch nicht übermäßig groß, aber irgendjemand muss einen Punkt kriegen und Elias hat einfach meistens meist Pfeffer im Arsch. So. Kann also, ich nicht anders sagen. Ich
0: hätte den Punkt, ja Simon, gegeben.
2: Wirklich. Ich hätte also ihn, ihn tatsächlich natürlich Buddy gegeben. Also, ich hätte ihn wirklich also Buddy gegeben. Ich hätte ihn
3: auch Buddy gegeben,
2: Wirklich? Okay.
0: okay. Ja. okay. Äh, weil, weil, also dein, dein Mutterbild und dein Blatt im Windbild. Ach Nee, 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 nee. Also, jetzt, weil, nee. mein jetzt Ding ist. ein Grund, jetzt hier auch es ist, mir Jetzt ist ja egal. Ich was, wollte was ist denn mal los sagen? mit dir, Elias? Du was hast ihn gut dir? argumentiert, aber tatsächlich, die, die Antwort war ja dann doch legitim. Ich habe sie halt während der Argumentation, jetzt, kann, jetzt ist der Punkt ja vergeben.
2: Jetzt ist der Punkt vergeben. Ja. Habe ich
0: alles versucht, einfach nur diese Frage auszuhebeln und damit Wolf zu beeinflussen, weil eigentlich ist
2: die Antwort. Der smartere Move gewesen, sag ich mal. Also was, smart, <lacht> was smarte oder nicht so smarte Moves angeht, da haben wir heute noch sehr, sehr viele Gelegenheiten, ah, Leuten beim Scheitern zuzusehen. Aber jetzt gehen wir doch erstmal rüber zu unserem äh, Fact-Checker. Es musste nämlich ein Fact gecheckt werden. Außerdem wollen wir natürlich wissen, wie es in der Community so aussieht. Wahrscheinlich drehen jetzt alle schon am Rad. Wie sieht's aus, wird Nun, Elias wollte ja als erstes wissen, ob Simon recht
4: hatte mit TV, 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 ob das auf der E3 ähm, geschehen ist. Ist es nicht. Ein Monat bevor die oh. E3 2013 war, hatte Microsoft auf ihrer eigenen PK die Xbox One vorgestellt. Und da sind die ganzen Memes entstanden. Danach hatten sie einfach einen Tag vor der PS4-PK oder Sony-PK ganz schlechtes Line-Up. Spiele, die nicht in Erinnerung blieben. Das einzig Interessante war Metal Gear Solid. Battlefield hat nicht funktioniert, was sie vorgestellt haben. Es war an sich einfach nur schlecht. Und das, was Sony dann gemacht hat, war halt ganz einfach. Sie haben das ähm wie Wolf vorhin schon gesagt haben, die haben einfach das gemacht, was, Sony, was Microsoft falsch gemacht haben. Die haben zum Beispiel einen Beitrag oder eine Matz gemacht, in dem sie gezeigt haben, wie man Spiele teilt. Und persönlich gesehen muss ich sagen, hat sich das Simon auch sehr einfach gemacht. Aber hätte ich theoretisch auch genommen, weil die ganzen Memes, die dadurch entstanden sind, die sind im Gedächtnis geblieben. Und deswegen würde ich auch sagen, ey, das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Wahl. Aber dann kam ja noch Ilias Echt, und meinte ich dann, Resident Evil-Präsentation, muss ich auch wieder sagen, sehr, sehr geile Präsentation, man wusste nicht, mehr was man Auge. bekam. Man hat am Ende dann die römische 7 gesehen no. und dann formte sich dann das Resident Evil-Logo draus und das war sehr, sehr geil. Funktioniert auch in der japanischen Version mit dem Biohazard, da kriegt man eine arabische 7. Ist mir da noch in Erinnerung geblieben, weil dadurch einfach sehr viel Impact haben. viele haben darüber gesprochen und bei The Last Guardian muss ich halt einfach sagen, ist mir nicht lange in Erinnerung geblieben. Das Spiel wurde vergessen, der Trailer Nein, kam, ich habe das Spiel vergessen, ich habe das Spiel gespielt, ich habe es vergessen. Jesus. Und dementsprechend ist auch, ich hab's gern gespielt, und dementsprechend ist auch das Ergebnis der Community. 17% haben The Last Guardian gewählt, 27% haben Resident Evil
2: 7 und 56% waren auf Simons Seite. Ja, Ey, ich bin, da sieht man... Ich bin gerade so happy, dass ich irgendwie nicht mehr nicht mehr der größte Hassbolzen heute Abend bin. das gar nicht hat man schon wieder vergessen. Und, wow. Also ich muss das, sagen... Äh, also, also, danke, also, dass du
1: das auf dich nimmst. Äh, äh, also hu, also ist das ist mal eine Aussage auf jeden Fall. Ist, äh, Wie so ein Anime-Charakter, der der, der der den Schuss, den tödlichen Schuss abwehrt und und die Energie irgendwie, seine Energie <lacht> opfert. Und die dann, ja, so, ah, der tötet mich. Ja. Äh, gut gemacht wird, danke. Ähm, auch Lob so. an den Chat der das Ganze ein bisschen besser eingeschätzt hat als, als so mancher Judge hier am Tisch. Ja,
2: und das Gute ist, dass der Chat aber nicht entscheidend ist über Gewinner und Verlierer heute Abend. Ey, aber es ist, äh, Achtung, langweiliger Nein, Spruch, aber schön. es ist tatsächlich wirklich noch alles zu. Es ist gerade mal erst ein Punkt vergeben, von daher. Alle waren Verlierer. Ja, und vor allem die Zuschauer, denn es geht jetzt weiter <lacht> mit Runde 2. Und ich kann schon mal sagen, äh, auch diese Frage hat durchaus Potenzial. So, wir werden gleich anfangen mit Elias. dann kommt Budi und als letzter dann Simon, das heißt du hast irgendwie die längste Zeit äh, deinen Mitschreitern zuzuhören und dich ein bisschen mental vorzubereiten und da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr auf die Antworten und auf die Argumente dahinter gespannt, denn die Frage der Runde 2 lautet, äh, was war die größte Peinlichkeit im Rahmen der E3? Zum Beispiel, also damit ihr ungefähr äh, wisst, äh, was wir von euch hören wollen, wir denken natürlich an sowas wie peinliche Enthüllung. Sachen, die einfach irgendwie nicht funktioniert haben oder irgendwelche PR-Geschichten, die wahnsinnig cool auf irgendeinem Papier standen und letztendlich aber dann furchtbar nach hinten losgegangen sind. Also alles, was man so primär unter Peinlichkeit, Cringe, oh, zusammenfasst, das wollen wir von euch hören. Also was war die größte Peinlichkeit im Rahmen der E3? Mit Elias geht's los für dich eine Minute und die läuft jetzt. Vielen, vielen Dank.
3: Ich habe die Präsentation für äh, zu Skyward Sword gewählt. Und zwar ist das dieser Zelda Teil, der für die Wii damals angekündigt wurde. Man ähm, hat das damals in Erinnerung gehabt. Der große Nachfolger zu Twilight Princess, der für die Gamecube und gleichzeitig auch für die Wii erschien. Das bedeutet, dass äh, Skyward Sword der erste große Titel äh, für die Wii ist. Auch gleichzeitig für die ähm, an, an die an diese ganze Motion Control Geschichte. Äh, basiert hat und man hat das gesehen. Miyamoto ist voller Vorfreude auf die Bühne gekommen, wollte es präsentieren und es sang und klanglos gescheitert. Die, ganze Funktion, äh, die ganzen Funktionen, die ganzen haben nicht funktioniert. Der Bogen hier ähm, hat gemacht, was er wollte. Er hat versucht, bestimmte, bestimmte Ziele zu zielen. Es hat nichts geklappt. Er hat versucht, bestimmte Items zu nutzen und ihre Funktionalität zu zu demonstrieren. Hat auch alles nicht funktioniert. Irgendwann hat er äh, die Demonstration abgebrochen von den Items, weil es nicht funktioniert hat. Irgendwann ist er sogar salty geworden hat gemeint, ey Leute, bitte ähm, schaltet eure Geräte aus, weil das alles nicht funktioniert und das ist ziemlich doof und, <lacht> und äh, ich konnte sie mir am Ende auch gar nicht mehr anschauen, weil es so unfassbar un peinlich war und, und cringy war, dass das mir einfach zu much war.
2: Okay, alles klar. Dann spiele ich jetzt den Ball direkt weiter an Budi und auch von dir wollen wir wissen, was war die größte Peinlichkeit im Rahmen der E3, bitteschön.
0: Für mich, äh, kurz im Kontext, äh, peinlich bedeutet für mich äh, im Kontext der E3, dass eine große Marketingaktion, die geplant war, nicht funktioniert hat und damit äh, kommt meine Antwort, es war die Microsoft Press Conference 2013 nach der großen Enthüllung der Xbox One, ähm, denn dort wurde das Spiel rund um TV, 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 Sport, Sports, Sports, Television, 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 einfach wirklich weiter bis in die Unerträglichkeit weitergeführt. Ähm, man hat sehr, sehr deutlich gemerkt, welche Direktive es gab und zwar nicht nur von den Microsoft-Mitarbeitern, sondern von allen Kollaborateuren, die auf die Bühne gekommen sind, dass sie vorher ein Briefing bekommen haben, wo draufsteht, bitte benutze das Wort TV, Television, Sports, Media äh, mindestens 800 Mal innerhalb von einem Satz. Und das ist eine gr der größten Peinlichkeiten, die insgesamt passiert sind, ähm, aus meiner Sicht der E3. Es ist wirklich mit Abstand die schlechteste Wahl gewesen als Marketinginstrument bei der großen Bühne nicht nur eine neue Konsole einführen zu wollen, sondern auch wirklich mit Abstand alle Gamer zu vergraulen, die sie vorher aufgebaut hatten.
2: Okay, gleich wird der Gelegenheit sein, darüber noch ein bisschen näher zu sprechen. Und jetzt ist natürlich erstmal Simon äh, dran, auch er beantwortet uns die Frage, was war die größte Peinlichkeit im Rahmen einer E3?
1: Also erstmal Microsoft, das tut mir sehr leid, dass ihr hier <lacht> so auf den Sack kriegt. Irgendwas ist passiert. Wir haben uns nicht abgesprochen. Sony. Die größte <lacht> Peinlichkeit war die 360. Wir haben äh, Kinect vorgestellt bekommen. Äh, das bedeutet, ihr alle könnt euch hoffentlich noch erinnern, wir haben äh, herumhampelnde Leute in peinlichen Situationen, in denen ich nicht gesehen werden möchte, gesehen. Wir haben äh, unter anderem dann auch Ja-Leute, die so, wuh, uh, jetzt sind wir hier in unserem großen Wasserreifen, äh, rutschen wir den, den den Wasserfall runter da. Da hat man gleich gesehen, das macht keine Sekunde Bock, ähm, <lacht> aber wir wollen trotzdem Geld dafür. Und die haben ja wirklich ein Spiel nach dem anderen präsentiert, die alle scheiße waren und alle Kinect waren. Und dann hatten sie ja auch noch Fake. Dann hatten sie ja auch noch Fake-Elemente. Das will ich jetzt auch nochmal äh, besonders herausstellen. Diese, diese Pseudo-Streichelei von dem von den kleinen Kinect-Animals. Dann gab es aber auch diese, das wurde ja später auseinandergenommen, dieses Vorspielen, wo später Leute gemerkt haben, das klappt gar nicht. Das ist gar nicht die Original-1-zu-1-Version des vorgespielten Kinect-Bewegungsmoments, sondern das ist einfach ein Video und jemand hampelt vor dem Video rum. Dafür bin ich doch nicht bis nach L.A.
2: Und er hört. Das werden wir jetzt noch ein bisschen weiter eruieren. Wie gerade habt ihr jetzt sechs Minuten Zeit, um euch über eure Gedanken, eure Argumente auszutauschen.
0: Ganz kurz We Music könnte ich daran das noch ändern? Nee, nee, nein, nein, ich will nur mal wissen. Nein, ich will nur mal wissen. We Music war sehr lustig. Ja, aber das das habe ich doch vorhin auch angeguckt. Das ist am ich Ende auch. doch Elias, weil das doch dieselbe Lock, Preso Lock, war. Es war doch die Lock, mit dem Schwert, war doch auch die mit We Music.
2: Ja, nee, das das kann ich alles jetzt alles. bitten, dass wir, dass wir konkret mal jetzt aber hier We, in die Frage. Ja. We
1: Music hätte ich auch gerne also, genommen. War aber zu ähnlich zu dem, was Elias meinte.
0: Genau. Peinlich für mich mein Hauptargument und lustigerweise ist das ein Argument, was Simon gerade in der Beantwortung und in der Argumentationsart zur ersten Frage eigentlich genommen hat. Die Microsoft PK als Ganzes markiert für mich den peinlichsten Moment einer E3, weil es eben größer ist als ein Spiel. Es ist größer als nur eine Technologie, sondern es ist die gesamte Microsoft-PK, die über alle verschiedenen ja. Titel, die während dieser Konferenz rausgehauen wurden. Darf ich dazu sagen? Nicht einer war auf der Bühne, der dieses Thema nicht irgendwie peinlich, cringy versucht hat, in die total schlechten Moderationen einzubauen, sondern roboter es das Wort TV noch mal zu erwähnen. Unglaublich anstrengend.
1: Ich, ich gebe dir absolut recht, nur ähm, das Argument ist, finde ich, ein falsches. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, dass es halt die ganze Welt beeinflusst hat, sozusagen die ganze Gamer-Kultur, dadurch, weil es halt eine Konsole ist. Äh, was ich finde, ja, hätte es sollen. Es ist aber deswegen gerade eigentlich ein, ein Beispiel für eine gelungene äh, PK. Es hätte gut werden können, denn alles, was Microsoft da gesagt hat, ist ja heute so. Heute hast du ja, wie gesagt, heute hast du deinen Splitscreen. Heute nimmst du mit deiner Konsole Twitch auf, guckst nebenbei die Mediathek. Das, und ich hast noch ich ein Spiel äh, wahrscheinlich ein Sportspiel irgendwo lang. Dass
0: Microsoft häufig irgendwie, industry-wise, äh, also ein paar Jahre davor sehr richtig. Sind, sie ja sind, gerne geschenkt, falsch. alles in Ordnung, aber es geht hier um den peinlichsten Moment. Und diese Peinlichkeit geht ja sogar noch über... Ist noch über, diese ja. ne, über diesen kulturellen Aspekt äh, dieses 1 die 3 Moments. Als Nein.
1: Creative Directors, die irgendwie 40 sind, und dir dann irgendwas von von einem geilen neuen Spielsystem erzählen und dann in ihrem Gummireifen in dem virtuellen rumhüpfen, äh, während sie von der Kamera gefilmt werden. Peinlicher geht es nicht Das ist, ein guter, das, das, das nicht ist tatsächlich ein
3: guter Punkt. Das ist auch das größte Problem, was ich mit mit Budis Argumentation habe. Ich finde alle äh, Picks, die hier heute gestellt wurden, äh, beziehungsweise hier in den Raum geworfen wurden, gut. Aber bei dir, ähm, Budi, habe ich eher das Gefühl, das ist keine peinliche Veranstaltung gewesen, sondern vielmehr eine langweilige das war unheimlich langweilig, einfach was wir da gesehen haben. Die Peinlichkeit hat sich viel mehr entwickelt über die nächsten Tage, dass zum Beispiel der, der CEO der Xbox-Division gesagt hat: ey, ähm, wenn ihr wenn ihr offline Xbox spielen wollt, dann spielt die Xbox 360. Die und das, ist, ja. und das ist das ist halt der Punkt, der mich der mich ein bisschen stört. Diese diese ganze Peinlichkeit rund um die Xbox One. Das ist das ist eine Entwicklung gewesen und die war einfach die hat nicht nur die hat den Anfang genommen auf dieser E3-Bühne, aber das war nicht das, das komplette umfängliche Ding. Bei Simon sieht das da ein bisschen anders aus weil er äh, einen Pick rausgewählt hat, der meinem sehr ähnlich ist, eine eine große technische Panne auf der Bühne und da äh bin ich da eher schon d'accord, aber ich bin Meinung. Aber es ist ja keine Technische, ist, Stand, ist es auch ein ist
1: Betrug. Ich meine, ein Video
3: zu kommentieren, ja, als würde man es live spielen, oben, ist Betrug. Oben drauf, ist das, ist das noch Betrug. Bei mir habe ich das Gefühl, dass es noch ein bisschen größeren Impact hat, weil es einfach ein Titel ist, der unfassbar wichtig für für den Konsolenhersteller ist, der äh, quasi zeigen sollte: Okay, das kann unsere Konsole, das ist unser unsere Vorzeigemarke und das können wir jetzt mit dieser neuen Technologie ja. machen und dass da Miyamoto einer der wichtigsten und größten Entwickler überhaupt auf der Bühne scheitert, einer der, der, der ruhigsten und, und entspanntesten Leute auf einmal salty und cringy wird, das ist für den Zuschauer der absolute Tod gewesen. Ja, aber, ey, das Tolle daran finde ich, dass es eigentlich, du du tust es, du
1: verkaufst jetzt negativ, nur eigentlich hat es ein realistisches Bild, der Wii... Usability wiedergegeben, mhm. finde ich. Ich finde, es ist nicht cringy, weil es ist eins zu eins die Umsetzung, die ich zu Hause habe, wenn ich meinen Wii auspacke. Ich habe meiner Mutter dabei zugesehen. Es ist exakt so wie bei mir, nee, also, also wenn du wenn
3: du Skyward Sort hast. Da hat das
1: nicht, da hatte alles funktioniert. Da
0: ich, ich möchte gerne nochmal auf die Definition von peinlich zurückkommen, weil es gibt verschiedene Aspekte, die hier angesprochen werden beziehungsweise Die Definitionen sind unterschiedlich von uns äh, gesetzt worden. Bei dir ist es peinlich, weil etwas nicht funktioniert hat. Die Wichtigkeit hast du klar gesetzt, aber trotzdem äh, ist, das, ist das etwas. Es ist peinlich, berührt sein, peinlich, äh, dass es nicht geklappt hat, obwohl etwas vorgeplant war. Bei dir ist peinlich ähm, äh, Fälschung der echten Tatsachen. Es ist peinlich, weil es weil es awkward ist, weil es cringe äh, ist, auch ist, weil, weil es
1: Millionen für Microsoft geworden ist und es da schon hätte absehbar. Also meine Aktien hätte ich da noch verkauft. Und
0: meine meine mein Pick ist die die Erweiterung dessen, ähm, nur eben nicht auf Kinect besetzt, sondern es ist peinlich für ein gesamtes Unternehmen ähm, so offensichtlich Regeln zu, zu, zu formulieren als eine Art Maßgabe. Alle Partner, ihr müsst die große Direktive von Microsoft vertraglich, verbindlich so und so auf der E3 kommunizieren. Das ist so unglaublich offensichtlich ja. peinlich für eine Gesamtindustrie, so einen Fehler zu machen. Aber es ist eigentlich nur
1: Business as usual. <lacht> es ist halt Microsoft, eine große Firma, die wollen sicher gehen, dass das kommuniziert wird. Das kannst du denen nicht als Peinlichkeit vorlegen. Sowas wie bei mir, das. Dass, wie gesagt, was macht das für ein Image einer Konsole, wenn da wenn da Leute im Anzug sehen, die irgendwie den, mit dem Wasserreifen den Wasserfall runterrutschen äh, oder die mit ihrer Konsole reden, was automatisch impliziert, oh, deine Konsole hört also auch die ganze Zeit zu. Das ist ein Mediendesaster. Schlimmer geht's gar nicht. Kinect war das Schlimmste, was Microsoft passieren konnte, wie man ja zwei Jahre später zumindest als jemand, der mit, mit Zahlen zu tun hat, ja
3: auch gesehen hat. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das ist einfach ein Industrieding. Also gerade gerade bei dir, du hast du hast du erzählst immer wieder und erklärst immer wieder Sachen, die halt eher so in dieser in dieser Bubble stattfinden. Für Leute, die halt in dieser Industrie tätig sind, ist das halt peinlich. Das, ist, das geht nicht. Es Vor allem, ist ein Marketing Desaster. Ja, gewesen. es ist ein Marketing Desaster, aber und es ist nicht peinlich. Es ist viel mehr. Es ist einfach schlimm. Es ist einfach Kacke, es ist, es ist Scheiße, was da passiert ist, aber es ist nicht peinlich. Also unter Peinlichkeit verstehe ich einfach was anderes. Und das meine ich mit wir 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 haben andere, wir haben andere, andere unterschiedliche deswegen, Definition. Bin ich, deswegen Bin ich ja. nicht der Judge, ich bin ich nur der Spieler und versuche hier meine meine Punkte auszuführen. Ich glaube, dass dass Simon hier auch einen guten Punkt hat, aber ich bin einfach der Meinung, dass mein dass mein Pick einfach eine, eine viel viel größere Wichtigkeit hat für den für den Konsolenhersteller, der versucht hat anhand eines Spiels eine komplette Konsole nochmal auf den nächsten auf ja. den nächsten Step zu bringen. Eine neue Technologie mit WeMotion Plus nochmal zu aber bringen wirklich. und so einfach äh, ein, 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 in ein Desaster reingelaufen ist, einen Kreissäge, die selbst den, den ruhigsten und gleichzeitig äh, wichtigsten Entwickler ab, ähm, komplett aus der nicht Fassung gebracht das hat. das
1: eigentlich ist es nicht gerade sympathisch. Ist es nicht eigentlich. Schön gewesen für Nintendo, dass das nicht geklappt hat. Ist es nicht vielleicht ja. ganz sympathisch? Guck mal, dass der Miyamoto, er ist auch ein bisschen älter geworden. Kommt auch nicht mehr ganz so klar mit dem Kram von Nintendo. Aber guck mal, wie viel Spaß er immer noch hat. Das ist doch eigentlich gar nicht so negativ, was du da genannt hast. Also es muss, ist ein Unterschied, es ist
0: peinlich Schießen. berührt sein, weil etwas technisch nicht geklappt hat. Aber das Problem war offensichtlich, das meine ich damit. In meinem Pick ist es so, dass diese Peinlichkeit im Vorfeld in einer unglaublich Millionen, Milliarden schweren Industrie nicht hätte passieren dürfen. Das ist, das ist die größte Peinlichkeit in meiner Definition von peinliche Momente, dass sie es trotzdem durchgezogen haben und selbst nachdem sie Monate zuvor eigentlich schon eine viel bessere Erkenntnis darüber haben hätten haben müssen, wie eine, eine gesamte Branche darauf reagiert. Und sie haben es trotzdem durchgezogen. Sie haben an ihrem plan festgehalten, obwohl er zum Scheitern verurteilt aber war. Das ist, das Und das ist eine Peinlichkeit, die nicht passieren darf auf einer so großen äh, Skalierung. Das ist aber wieder so eine Industriedenke. Du, du, du denkst. Aber du, 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 du argumentierst damit eigentlich auch gegen dich, weil du sagst, die Wichtigkeit von dem, von dem peinlichen Berührtsein von Miyamoto.
3: Natürlich ist das auch ein industrieller Impact. Nee, nee, das der, heißt, du der bist Impact, der Impact, in, in der einem. Impact ist aber direkt beim Spieler äh, zu sehen, weil er genau weiß, worum es geht. Er erkennt sein erkennt seine Marke, erkennt seine Reihe, mit dem er mit mit der er mit der er groß geworden ist. Bei dir ist das halt einfach so ein jeder, der in dieser Branche drin ist und weiß, wie, wie Konsolenhersteller ticken, wie, wie, wie die Videospielindustrie tickt, der ist peinlich berührt. Aber der, der Großteil Spieler, Leute, die sich die äh, Streams angucken, die sind einfach gelangweilt. Die sind gelangweilt, dass sie TV, TV, TV hören und sich denken, okay, fuck it. Und jetzt diese ganze Peinlichkeit, beziehungsweise diese ganze, das ganze Aufbauschen, das du mit Microsoft dann irgendwann hattest, das kam dann über die nächsten Tage, über die Interviews, wo halt immer weiter bekannt wurde, was Microsoft eigentlich mit dieser Xbox One vorhat. Als in dieser Auf dieser Bühne haben wir eigentlich nur diese TV-Pläne wirklich ähm, gesehen und und vorgelegt bekommen. All diese Peinlichkeit, die du beschreibst, die ist eigentlich, die ist weiter weg. Die ist, die ist nicht in diesem Zeitraum, den wir, den wir eigentlich versuchen, hier zu treffen. Ähm, Ab Zeitraum, den man versucht zu treffen, lieber Wolf. Ja,
1: ja,
2: ich, ich wollte Ihnen auf jeden ich, Fall noch den Satz
1: entlassen, Aber ich habe die ich habe die Ohren. Bei zwei Minuten mache ich nichts, mach ne?
2: <lacht> ja. Weil der Simon nicht sich ich jetzt hab, mal reinhängt. Ich habe die Uhr im, im Blickwinkel. Ich wollte Elias noch die Chance geben, zumindest diesen Gedanken zu Ende zu führen. Ja, dann hätte ich und die, Krieg und Frieden nachzuerzählen. Dann hätte ich aber auf jeden Fall auch die Runde beendet. Elias, äh, bist du denn am Ende? Ich habe meine Gedanken noch vergessen wenn ich ehrlich bin. Okay. Das, das waren das, viele und du hattest... Aber das hast du seit sechs Minuten sehr gut kaschiert, muss ich sagen. Nicht schlecht. Okay, also... <lacht> Äh, puh, es ging schon wieder heiß her. Ich habe versucht, wirklich sehr viel mit, mitzuschreiben, was was gar nicht so einfach war. Ich probiere mal ganz kurz zusammenzufassen. Also Elias hat so ein bisschen gebraucht, bis er auf sein eigenes Argument erstmal äh, zur Weil ich die Leute ausreden lassen wollte. Zur, äh, sprechen, <lacht> nee, nee, du hast du hast angefangen mit äh, du bist gleich so ein bisschen konfrontativ gegen Buddy vorgegangen und hast äh, gemeint, was Buddy gesagt hat ähm, in der äh, in seinem Pick war jetzt vielleicht langweilig, aber jetzt nicht in dem klassischen Sinne peinlich. Das hast du ja gerade auch noch mal ein bisschen ausgeführt. Dein Argument war dann tatsächlich, äh, dass Zelda so ein wichtiges Spiel, so eine wichtige Marke ist. Ähm, dass das natürlich extrem wehtut, wenn gerade das nicht funktioniert. Die Technologie wirkte jetzt sonderlich, äh, nicht sonderlich souverän, was natürlich dem gesamten Produkt nicht gut tut. Und selbst Miyamoto, der ja wirklich ein sehr gut gelaunter und entspannter äh, Typ, glaube ich, ist, wirkte da ähm, ziemlich salty und das muss ja auch einiges bedeuten, meintest du. Budi hat dann allerdings äh, ein ganz, ganz großes Fass aufgemacht, nämlich hat äh, den, die Xbox... One-PK äh, ähm, als Beispiel genommen, die ganze PK, die PK als Ganzes, es ist also größer als ein Spiel, ähm, das ganze Argument, es war, meintest du, von vorne bis hinten komplett cringy und nicht nur einfach so ein einzelner Punkt, wie zum Beispiel die missratene äh, Zelda-Präsentation, ähm, du meinst, es ist unglaublich peinlich, es dürfte nicht passieren, so überdeutlich Sprachregeln zu forcieren, an die sich dann alle Mitarbeiter zu halten hätten, das wäre einfach... Äh, viel zu durchschaubar und äh, deswegen eben auch peinlich. Und dein letzter Punkt war, das hätte nicht passieren dürfen, weil ähm, Microsoft in dem Fall schon wusste oder zumindest hätte ahnen müssen, wie die Branche, wie Spieler, wie Leute einfach darauf reagieren. Sie haben aber trotzdem starkköpfig an diesem Plan festgehalten, das so zu machen und ähm, unterm Strich ein einziges Desaster. Dann kam Simon und das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, das war halt irgendwie echt ein sehr, sehr äh, überraschendes Argument. Du meintest nämlich, naja, ja, aber Microsoft hatte im Prinzip recht mit allem, denn ein paar Jahre später ist mehr oder minder alles eingetreten, was sie damals auf auf der Bühne präsentiert haben. Ähm, außerdem meintest du, es gibt ja wohl nichts Peinlicheres als 40-jährige CEOs äh, in Nadelstreifenanzügen, die dann aber so tun, als wären sie in virtuellen Gummireifen. Also allein das Bild wäre schon die Peinlichkeit überhaupt. Und dann ähm, bist du auf ein sehr scharfes Argument gekommen, und ich hätte gewünscht, dass man das noch hätte äh, mehr ausführen können. Nämlich, ähm, es wäre sogar Betrug gewesen. Es wäre nicht nur peinlich, sondern es war schlichtweg einfach Betrug, weil die sehen. Das ist korrekt wie die, die Szenen, die wir von den Spielen gesehen haben, einfach nicht deckungsgleich waren mit dem, was das was auf der Bühne passiert ist. Und das wäre einfach jetzt schlicht was? Betrug am Kunden. So, warte, Moment, Moment. Ich meine, allein der Versuch, ne, dass sie dir das als live du bist nicht mehr dran. wollen, Du hast... einfach Videos zeigen. Ja, du bist aber nicht mehr dran. Außerdem meinst du Elias, äh, na ja, war das nicht mehr oder minder eine akkurate Präsentation, wie die Wii funktioniert oder eben auch nicht funktioniert? Äh, kann man sich jetzt nur streiten, ob das jetzt wirklich äh, fair und akkurat ist? Ähm, ja, und letztendlich hast du da hast du gesagt, dass diese Präsentation von Kinect beziehungsweise Connecti Kinectimals direkt den Ofen aus für Kinect gemacht hat. Ein einziges Geldgrab für, äh, für Nintendo, für Microsoft, äh, ein großer Prestigeverlust. Und äh, das hätte einfach in der Form äh, niemals stattfinden dürfen. Puh. Das ist korrekt. So, und ich muss sagen, äh, auch hier wieder, ey, ohne Scheiß. Ähm, ich ich finde es sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich fand alle drei Punkte, ähm, also jeder für sich war auf eine absolut andere Art, Peinlich, um das mal ein bisschen einzukreisen. Ich finde, Elias, ähm, du hättest vielleicht noch mehr rausarbeiten sollen, warum jetzt gerade dieser eine Punkt äh, im Rahmen einer, einer vielleicht dann doch relativ gut funktionierenden PK, ähm, warum der alles andere so in Schatten stellt. Dein Argument, dass selbst Miyamoto dann so ein bisschen salty war, äh, fand ich gut. Meine, ähm, meiner Auffassung nach reicht es aber nicht gegen gegen diese Schwergewichte, sowohl argumentativ eben als auch, was die eigentlichen Picks angeht. Deswegen entscheide ich, muss ich mich jetzt entscheiden, so ein bisschen zwischen zwischen Budi und und Simon. Und, ähm, ey, fuck it, ich spring jetzt einfach ins kalte Wasser. Ich äh, werde... Ich nehme den Punkt an.
1: <lacht>
2: Pass auf. Ich werde... Ah, oh, fuck. <lacht> Wie schwer es hat. Ey, ey, es ist wirklich schwer, es ist schwer. Aber pass auf, ich gebe Simon den Punkt. Ja! Ich geb, pass auf, ich, und zwar auch, also es ist wirklich... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. ich ziehe es nicht wieder zurück, der Punkt ist dein, also ich, ich werde meine eigene Entscheidung nicht rütteln. Ähm, aber ähm, tatsächlich hattest du hattest du wirklich ein paar ein paar gute und vor allem auch scharfe Argumente, also gerade dieses, dieses Betrugsding. Wir hatten jetzt leider keine Zeit, da mehr einzusteigen. Aber das ist das ist tatsächlich was, ähm, das kann man jetzt im Fall von von Miyamoto und vielleicht auch nicht von der Xbox One als solche, denn da wussten wir alle, was auf uns zukommt, ähm, kann man das so nicht bringen und ähm, der Punkt, dass einfach jeder sofort sieht, dass es einfach ein peinliches Bild ist, wenn da so ein, ein Multimillionär so tut, als hätte jetzt wahnsinnig Spaß an Kinect. Das ist einfach ein sehr, sehr starkes Argument, sehr starkes Bild, selbst meine Mutter fand das peinlich und die hat keine Ahnung vom Videospielen, was vielleicht bei der Microsoft-PK als als Ganzes nicht unbedingt der Fall ist. Ähm, da hat Elias auch nicht äh, zu Unrecht gesagt, das ist schon sehr, sehr aus einer, einer Business-Warte, aus einer Business-Industrie. Und der normale Zuschauer, der ist vielleicht jetzt irgendwie gelangweilt, aber der rafft jetzt nicht, was daran so peinlich sein sollte. Das ist bei Kinect und Kinect immer anders und deswegen ziehen ich Simon den Punkt. Bin ich gut. Cool.
0: Ja, schön hast du, hast du gut ich verargumentiert, Punkt, Wolf. Sehr schön, ja.
2: alles klar. So, und wir gucken jetzt nochmal rüber zu unserem Fact, der muss, muss der der Fact checken? Ich weiß gar nicht mehr. wird hattest du irgendwas zu tun? Ich krieg's gar nicht mehr mit. <lacht> lieber Wolf, lieber Budi, lieber Simon, lieber Ilias, <lacht> ihr hört mir
4: nicht zu. Fuck. Hättet ihr mir vorhin zugehört bei der ersten Frage, Nö. würdet ihr wissen, dass TV, 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 TV nicht, nicht auf der E3 stattfand? Ja, richtig. Aber was habe ich hey, doch gesagt? Das war nur ein
2: kleiner Test. Ja, ja, ja mal gucken, ist, ob wirklich alle auf. Ich habe auch gedacht. Deswegen ich dachte, das fand ist ich es
4: sehr, 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 sehr eng, als du gesagt hast: Okay, ich muss mich zwischen Budi und Simon entscheiden. Und wenn Budi jetzt damit durchgekommen wäre, dann wäre das hey. ein cooles Jahrtausends gewesen. Oh, ich habe mir irgendwas vorgelogen und der
0: und der Judge hat's gefressen. Aber guck mal, wie Nix knapp da. ich war, Nix wie knapp ich das knapp, hingekriegt ja, habe und wenn ich fordere einen Videobeweis, weil ich bin wirklich charmant, ich bin wirklich das charmant an diesem Fakt um, umhergeschifft, ohne aber,
2: ohne aber äh, Falsches zu sagen. Ja, schön, dafür gibt es noch leider keinen Punkt. Hier ist ja in Ordnung. Ja. Aber aber der, der Punkt ist valide und richtig, das stimmt, wir wollen uns ja dann doch äh, ziemlich an die Regeln halten, wie sie uns vorgegeben sind und das oberthema <lacht> ist halt nun mal E3. So, äh, Budi ist schon den Tränen ich sehe ein Grinsen auf Simons Gesicht und was, ja. was in Elias vorgeht, weiß ich nicht ganz genau, aber das werden wir sicherlich gleich sehen. Wir gehen ganz kurz zurück in die Werbung, damit wir alle ein bisschen durchatmen können hey, und sind dann hey, hey, gleich ich bin wieder, da. was denn? Hey, wollen wir nicht wissen, was die Community so meint? Ach ja. so, ja. ja. Ich dachte, du warst ja schon dran und du hast irgendwie dann so wieder den Ball zurück uns gespielt. Er wollte mich nur beleidigen. Ich dachte, du hast keinen Bock, uns zu sagen, was die Community sagt, Schwein. Aber dann hau mal raus.
4: Okay, 23% sagen, Skyward Sword wäre eine sehr, sehr cringy, unangenehme Präsentation gewesen. Ich persönlich muss sagen, war unangenehm, aber nicht so unangenehm, wie, wie Ilias das beschrieben hat, weil Technik kann ausfallen, Technik kann mal nicht funktionieren. Passiert halt. Viel cringiger mhm. oder schlimmer mhm. fand ich zum Beispiel die Wii-Music-Präsentation, die zum Beispiel Budi erwähnt hatte. Mhm. Da war Miyamoto mit seiner gesamten Crew und hat das Mario-Film gespielt, die Hymne von Nintendo und keiner hat einen richtigen Ton erwischt. Das ist unangenehm. Wenn er Miyamoto da steht und auf seiner Wii-Mode so tut, als würde er Flöte spielen, das ist... Der Gottvater von Videospielen tut so, als würde er Musik spielen. Schrecklich. Wundert mich, dass keiner es genommen hat. Was danach kam, <lacht> finde ich auch sehr verwunderlich. Auch im Chat hört mir keiner zu oder Community. Xbox One, 28%. Was geht ab, Leute? Und zu Recht, Kinect, E-Mails. <lacht> Kinder haben nichts auf einer E3-Präsentation zu suchen. <lacht> Aus, <Ausstattung. lacht>
2: oh, Ich weiß nicht ganz genau, warum exakt. Aber da können wir uns jetzt alle Gedanken drüber machen. Denn wie gerade schon angekündigt, gehen wir jetzt kurz in die Werbung und sind dann gleich wieder da mit Runde 3. <lacht>
0: Gamefights.
2: Also erstmal ähm, muss ich mich bei einem unserer äh, Kandidaten hier entschuldigen, weil mich jemand auf Twitter darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich 169 Mal Ilias Namen falsch ausgesprochen hätte. Ich sag ihm mal Ilias, aber das ist natürlich Quatsch. Ilias, mit Betonung auf dem ersten I. Das, das ist, tut mir sehr, aber warum hast du nichts gesagt? jetzt? Das, das ist, das ist, das ist mir so voll wild.
3: unangenehm Deshalb Das ist halb so wild. Ich war voll in der Competition drin. Das Problem also. ist nur, dass dieses Thema hier auf dem Sender, glaube ich, mindestens 200 Mal schon besprochen wurde. Deswegen aber noch nicht mit die, mir, mein Lieber. Deswegen haben auch die Zuschauer eine Sensibilität entwickelt, das äh, sehr nett ist. Deswegen haben sie dich nochmal... Und ich jetzt auch. Ja, ja das, ist, das ist super ja. nett. Und vielen, vielen Dank, äh, dass du trotzdem darauf aufmerksam gemacht wurdest Absolut. und dass du daran denkst. Dankeschön. Ja. Also ich werde ich habe jetzt auch noch Herrn Alala. Herr das könnt ihr auch sehr gerne machen.
2: So, <lacht> äh, mal sehen, ob vielleicht dem einen oder anderen die frechen Sprüche gleich vergehen. Wollen wir mal ganz kurz die Punkte zwischendurch angucken, weil ich muss sagen, ich habe auch schon völlig viel Überblick verloren. Dabei sind gerade mal erst zwei Runden äh, gelaufen. Wo sieht spricht man nicht Entpassung für dich als Judge. Die Punkte sieht man nee, Ich muss mir das ja nicht merken, ich muss nur jemanden haben, der mir es einblendet. Buddy liegt bislang noch hinten mit keinem Pünktchen, äh, Simon und Ilias. Jeweils aber ein, das kann sich aber gleich ändern, denn Runde 3 steht vor der Tür und die kommt jetzt. <lacht> So, in dieser Runde wird Buddy als erster beginnen. dann kommt das Plädoyer von Simon und als letztes dann Ilias. Und die Frage lautet, holy shit, was sind das denn für Fragen? <lacht> Welche öffentliche Person sollte auf der E3 einen Titel präsentieren und welcher wäre es? Du hast noch eine Sekunde, um in dich zu gehen vielleicht, dich argumentativ noch vorzubereiten und dann würde ich jetzt eine Antwort von dir haben wollen.
0: Es ist die erste Pressekonferenz des Jahres 2019 auf der E3. Die gesamte Szene ist bereit für neue Sachen. Nach der Pistol Round des Jahres 2018, wo einige Ankündigungen kamen, aber jetzt nicht so die absoluten Brecher, ist die gesamte Branche schon wieder bereit für die wirklichen großen halbthemen Schwarz, Licht geht aus, ein Spotlight geht an, eine Silhouette taucht auf, ein bisschen dicklicher, kurze Haare, Gabe Newell steht auf der Bühne. Und alles, was er sagt, ist, Half-Life 3. Licht geht aus. Spiel in Game kommt und fucking Half-Life 3 wird präsentiert. Finally, endlich. Im Nachgang wird er in Interviews erzählen, dass alles von langer Hand geplant war und dass tatsächlich alle wirklichen kleinen Easter Eggs tatsächlich darauf hingedeutet haben und dass jeder kleine jeder kleine <lacht> <lacht> Easter Egg
1: einer muss es machen. <lacht>
0: Es ist, bei der Frage muss ich das einfach sagen, Half-Life 3 wird erwartet, es kommt und Gabe Newell wird es präsentieren.
2: Ai Ay caramba, was war das denn? Ist hier gerade was entglitten oder was? Ist nur eine Flasche Wasser gewesen. Okay. Es tut
1: mir leid, das wollte ich. Das war nicht schlecht mit dem Gabe. Ne? Also nichts Wichtiges. Eine gute Wahl.
2: So, seid ein bisschen konzentriert. Ich kann euch nur raten. Ne? Wir haben noch ein paar Minuten vor uns, deswegen äh, verplappert euch noch nicht allzu sehr. Wir sind noch nicht im Feierabend. Als nächstes hätte ich gern Simon. Welche öffentliche Person sollte auf der E3 einen Titel präsentieren und welcher wäre das?
1: Die Halle ist dunkel und man spürt eine eine sehr intensive Spannung, eine eine Schwingung. Der Raum vibriert mehr. Oder Wittier, bist du? Es ist vorne eine Bühne. Ein einzelner Scheinwerfer geht an. Er leuchtet. Er beleuchtet einen Mann, den keiner so richtig erkennt. Und dieser Mann, er hat ein Mikrofon in der Hand. Und dann kommt aus dem Off, kommt die Ankündigung von jemandem, der sagt, meine Damen und my, my, my Herren, please welcome you. <lacht> Marvin Wassen, Und dann singt er. Max Payne. Max Payne 4. Ja, das beste Spiel des kommenden Jahres. Ja, des Jahres. Januar 2019. Ich habe noch Zeit. Max Payne. Max Pay 4 ja das, ja, das ist das Spiel des Jahres, des Jahres. Ja,
2: das ja das ist Jahres,
1: Jahres Januar das das
2: 2009 ah, Danke. Okay, also falls immer mal die Frage lauten sollte, was ist, war der peinlichste Moment jemals in einer Gamefights-Folge, hätte ich einen ganz heißen Kandidaten. Jetzt schon. So, jetzt kommt aber <lacht> Ilias. Auch für dich. Auch für dich die Frage, welche öffentliche Person soll dein Titel auf der 3 präsentieren und welcher Titel wäre das, bitte?
3: Wir schreiben den 13. Januar äh, 2019, Sony macht plötzlich aus, äh, aus dem Nichts eine kleine Pressekonferenz und der Saal ist voll mit diversen Pressevertretern aus der ganzen Welt. Der Saal <lacht> ist dunkel, wir sehen einen riesigen Bildschirm vorne und plötzlich kommt ein blaues Auge Einfach nur ein blaues, ein blaues äh, mechanisches Auge und eine Stimme dazu. Wir hören GLaDOS. Wir hören GLaDOS und plötzlich kommt eine zweite Stimme dazu. eine Ein, ein zweiter GLaDOS, ein, ein, eine männliche Stimme, ein, ein männlicher GLaDOS. Wir hören John Oliver. Wir hören John Oliver von Last Week Tonight, der eine Sendung bei HBO hat. Ähm, Portal 2 hatte den, den Comedian Stephen Merchant, einen sehr, sehr schönen und äh, coolen Comedian, der Weekly äh, gesprochen hat. Diesen Part wird jetzt John Oliver äh, ausfüllen mit mit dem äh, mit Portal 3 und dem äh, dritten äh, mit dem dritten Teil und einem einem GLaDOS Counterpart und das Ganze wird wie folgt präsentiert mit einem äh, John Oliver Last Week Tonight Tidbit auf der Bühne Punkt
2: Verdammt, ich wollte das noch ein bisschen ausführen. Ja, ihr habt ja gleich noch ein bisschen Gelegenheit, denn oh. es gibt ja wie immer gleich die offene Runde, sechs oh, Minuten. Verdammt. Aber ganz kurz zwischendurch möchte ich nochmal äh, euch auffordern unter dem Hashtag Gamefights ähm, ja, eure Fragen für die Speedrunde rauszuhauen. Die werden hier gesammelt und dann die entsprechend besten Kandidaten werden rausgenommen. Denn ganz am Ende, da wird's ja richtig schnell und mal, da läuft der Schweiß so richtig runter. Ähm, also nicht vergessen, nicht nur einfach passiv zugucken, sondern wirklich euch auch ri richtig schön mit diesem Hashtag hier beteiligen. Aber jetzt erstmal äh, die Offene Gesprächsrunde, sechs Minuten und ihr könnt ausführen. Und bei dem einen oder anderen wäre ich wirklich sehr, sehr auf die Ausführungen gespannt. Warum gerade das das Argument sein sollte, ähm, ja, wir legen einfach los. Sechs Minuten, also die Arena ist hier hiermit eröffnet. Marvin Wassen ist ein internationaler Gesangskorifär.
1: <lacht> <lacht> ähm, ähm, er, er ist eine Sensation. Die Leute fragen sich, äh, wer ist dieser Mann? Ähm, und er sagt es ihnen äh, auf, auf, die, auf dieser Bühne, während er da steht und Max Payne 4 ankündigt. Der Song ist mittlerweile bekannter als Max Payne. Na, du könntest direkt nahtlos anschließen. Erstmal hast du diese virale Supersensation, die natürlich weltweit dann groß geht. Psi und so werden dann covern und alles. Also es wird wirklich abgehen warte bin ich fertig <lacht> ähm, <lacht> nächstes Jahr nächstes Jahr ist dann halt Max Payne äh, featuring Marvin Wassen und der nächste Teil ist dann Marvin Wassen als Motion Capturing ähm, Grundlage für Max Payne 6 also du hast ja direkt eine Trilogie die du starten kannst mit einem mit einem sehr sympathischen äh, Hauptdarsteller der gezeigt hat der gezeigt hat <lacht> dass ähm, es keinen über ihn gibt. Musikalisch, aber auch spielerisch. Es wäre einfach genial. Ihr lacht jetzt, aber keiner niemand an eure Sachen, die ihr gleich nennt, niemand wird sich daran erinnern in fünf Jahren. Aber ein Marvin wasen wird Färmer. vielleicht bei der E3, als er da so einsam und verloren stand, im Scheinwerferlist und dann anfing mit Max
3: Payne 4. Ich ärgere mich jetzt schon, dass ich gegen äh, den Pick von Simon argumentieren muss, weil das tatsächlich ein Pick ist, der äh, mit allen Wassern äh, gewaschen ist. <lacht> <lacht> wow, no, wow. Und ähm, ich werde es aber trotzdem versuchen, Portal 3... Und äh, John Oliver, warum habe ich John Oliver gewählt? John Oliver ist nicht nur ein Moderator, der einer der besten Polit-Comedy-Sendungen auf HBO moderiert, okay. sondern auch gleichzeitig ein sehr, sehr sehr guter Schauspieler und Sprecher. Das hat er unter anderem bewiesen mit Sendungen wie Simpsons, wie Community oder auch Rick and Morty. Und dementsprechend hat er da nicht nur komödiantisches Talent, sondern auch schauspielerisches Talent. Und warum sollte er das präsentieren? Last Week Tonight ist eine Institution mittlerweile im Internet, als auch bei, äh, bei HBO, ähm, zieht jedes Mal... Interessante Themen in den Vordergrund, in den Mittelpunkt. Und äh, wie sollte er das präsentieren? Er hat seinen Schreibtisch auf dieser Bühne, bei dieser Pressekonferenz. Es gibt eine Rubrik bei Last Week Tonight namens How is this still a thing? Und sein Charakter in diesem Spiel, äh, er wird eine, einen männlichen Counterpart von GLaDOS einnehmen. Er wird sich jedes Mal mit GLaDOS battlen. Er wird versuchen, die die Kontrolle über dieses ganze Spiel zu übernehmen. Und in diesem in diesem Titbit von Last Week Tonight als John Oliver wird er sich in, diesem, äh, in dieser Rubrik die Frage stellen, bei How, how is this still a thing? Um, GLaDOS, how is this still a thing? Und da wird es einen vier minuten monolog geben von John, John Oliver im Rahmen von Last Week Tonight. Und das, dann, äh, dann, das ist gleichzeitig dann die Einführung von John Oliver als Charakter in Portal 3. Da haben wir nicht nur einen, einen, eine mhm. coole Präsentation, sondern auch eine schöne Ein Einpflegung des Charakters im Spiel und hoffentlich dann auch letzten Endes Fanservice für Jung und
0: schön Alt. Schön zusammengefügt. Ich verstehe nur nicht, warum du den Januar gewählt hast, weil die Fragestellung war auf der E3 und ich glaube nicht, dass die E3 sich nächstes Jahr auf E3 verschiebt. Das war, das
3: war Aufregung. Ich habe natürlich den Juni gemeint. Aber du hast Januar gesagt. Ich habe Januar ja. gesagt. Hey, damit Oliver ist das
0: Argument äh, nicht mehr John Oliver, das ist, das ist das ist schön, weil es, es, es erweitert auch die Zielgruppen. Portal funktioniert für mich gut. Du hast gut argumentiert. Marvin Wassen ist mit allen Wassen gewaschen. Gebe ich dir auch wieder recht. Aber äh, sind wir doch mal ehrlich. E3 wenn man die Fragestellung wirklich direkt nimmt, gibt es eigentlich nur für mich zwei Möglichkeiten. Die eine habe ich gedacht, hast du gewählt, das wäre Trump mit Civilization 7. Aber, äh, das das war eine ich, meiner Ideen, ja. Ja, meine auch und du hattest sie ja leider schon reingeschrieben, äh, das habe ich im Vorfeld erfahren, deswegen habe ich mich dann doch... Ich so wollte okay, aber den Politiksimulator wollte ich eigentlich... Aber gut. Ich fand CIF 7 lustiger tatsächlich, aber es ist eine andere Geschichte, äh, kein, ah, äh, nicht klar, den Pick, den ich, ich mir genommen hat. habe, sondern ich habe mir ganz klar Gabe Newell und Half-Life 3 gewünscht, weil das ist etwas, was ein so langer Running Gag ist, der aber ebenfalls natürlich das Potenzial hat, wirklich einen absoluten Meilenstein der Videospielgeschichte zu markieren. Und ein, es kann nur diese eine Antwort aus meiner Sicht auf diese Frage geben und die öffentliche Persönlichkeit ist Gabe Newell, der über die letzten Jahre immer wieder geleugnet hat, oder nie wirklich vehement gesagt hat, Half-Life 3 wird es nicht geben. Er, hat, er spielt dieses Spiel mit, selbst in einem AMA, hat er immer wieder, was er vor einiger Zeit gemacht hat, immer wieder gekonnt, charmant die Kernfragen und die Kernantworten um Shift. Half-Life 3, das wäre. So groß, dass es selbst The Last Guardian in meiner Wertevorstellung wegschieben würde.
3: Ey, Budi, ich bin ja. ähm, der das Meinung, dass du, dass du einen Pick gewählt hast, der ja. natürlich ähm, mit sehr wenig Konkurrenz eigentlich äh, spielen kann. Ich finde, dass du dir das aber leider auch sehr, sehr einfach gemacht hast. Darum ja, geht es ja genau nicht. Genau, du also, nimmst im Grunde das Es ist einfach, es ist das, so das, das Krasseste und Running es ist leider, es ist, man muss es auch sagen, es ist, einfach, es ist einfach unrealistisch. Es ist unrealistisch und dementsprechend... Realistischer
1: ist Marvin Wassen mit...
3: Ohne Scheiß. Scheiß. Das, das, das wirklich ist, Jack. Das das ist nee. wirklich so. Es ist halt wirklich so und das ist schon zu sind 90% ein Gag und, dements <lacht> und dementsprechend... Äh aber
0: das ist ja kein Argument jetzt, also wenn du ja, halt nee, sagst, doch, es doch ist, dass mein Pick außerhalb der Konkurrenz läuft, weil es total äh, unwahrscheinlich ist. Ja,
3: es ist, aber es ist auch... Äh, dann es dann ist, ist es trotzdem, ist, aber es ist das ist, ist nicht die Beantwortung
0: ist der Frage, es ist nicht die Argumentation ja. ähm, als Beantwortung auf diese Frage, sondern die Frage war ganz deutlich, welche öffentliche Persönlichkeit ja. sollte auf der E3 kann äh, ähm, ähm, einen, einen, einen Titel vertreten und wenn ja, welcher wäre es? Und auf diese Frage gibt es aus unserem Kontext nicht nur in der Gamer-Bubble weil dieses Thema größer ist als die Gamer-Bubble inzwischen. Aus meiner Sicht fucking Gabe Newell. Er kommt auf die Bühne. So wie es sogar schon, äh, äh, es gibt schon Verarsche-Videos davon, wie exakt, Gabe Newell auf die, auf die Bühne kommt das von The International. Die Idee ist nicht originell genug. Das, aber trotzdem es ist, es ist würde einfach, alles explodieren und deswegen, ja, es, ist, es ist auch wirklich nicht so unrealistisch, wie du es jetzt hier auch gerade darstellst. Ja, ja, nee, nein, nein. Also
3: Half-Life Half ist durch, das Spiel wird auch nicht kommen. Das, deine, deine, deine Situation, die du da beschreibst, die ist cool, die ist schön, aber sie ist einfach so weit weg von dem eigentlichen Geschehen, das wir hier besprechen. Wir wollen hier eine realistische, ein realistisches Szenario, das auf der E3 stattfinden kann. Es ist ein cooler Pick, es ist, es ist ein starker Pick, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, er, 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 er läuft so ein bisschen er fährt drei Straßen weiter von dem, wo wir eigentlich sind. Ja, du bist in deinem eigenen Universum. Du bist in deinem eigenen ja. Universum. Let's bang. Ja, ganz bang.
1: <lacht> nee, wirklich. Es gibt Dinge, die wurden hier noch nicht gesagt. Wir haben auch zu wenig Zeit, um das alles in seiner Gänze zu reflektieren. Diesen einen Satz würde ich gerne noch zu Ende führen. Ich Bitte. weiß, wir sind rot, aber ich packe hier überall gedanklich Kammern, äh, Klammern und, und Kommas dran, Kommatas. Es gibt da eine Dinge, eine Sache, die dürfen wir nicht vergessen. Budi, die dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Max Payne. Payne! Ne? Max, Max Payne Und wenn das, jetzt, wenn das jetzt tatsächlich passiert wäre, würde jeder auch nur in zehn Jahren noch daran denken, du würdest einmal sagen Max Payne, und dann würde der suahelische Videospielfan, würde genauso wie der transatlantische so. Videospielfan mitsingen können, Marvin Wassen. Max
3: Payne! Okay, Moment, bevor, bevor ich jetzt nichts mehr sage, will ich sagen, also Fa fasst euch kurz, wir Ich fasse, ich fasse mich kurz. Ich habe da, hab das Gefühl, dass du sehr, sehr wenig Zeit hattest vor der vor der Sendung und dementsprechend das Bestmöglichste dir einfach schnell rausgesucht hast. Bei, bei dir ist es, glaube ich, ähnlich. Und ich, und ich habe einfach versucht, mir eine, eine schöne Story zu überlegen, ja. das von Anfang bis Ende auszuarbeiten. Du so gingst mir das, auch
1: bei der ersten Folge. Ich hab das
3: damit. Hab das versucht, dir auszuarbeiten und letzten Endes ist hier der Judge, der das hier bestimmen kann und hoffentlich auch gerecht
1: ja, wird. Ja, Nee, das ist nicht gerecht, weil sehr nur viel. weil der Judge kennt Marvin Wassen, ich finde diesen Internethumor nicht gut und deswegen wird er mir keinen Punkt geben, obwohl ich ihn verdient habe. Wir werden es gleich im Vote sehen. Danke.
2: <lacht> Sehr gut. Äh, Im Vorfeld noch mal ganz kurz: äh, den, den Fact Checker hat keiner bemüht, ne? Kam nee. keine Frage oder was? So gar nicht. Okay. Ich, ich wollte um, nicht, dass hier irgendjemand übergangen Ich, übergang ich würde gerne den Factchecker nochmal nach leider. dem das genauen du. Text. Das, ist, <lacht> <lacht> ich, ich bin sicher, den hacken gerade ganz viele in die Tastatur. Ja, okay, Leute. Hu, schon wieder eine Frage. Wo kommen eigentlich diese Fragen immer her? Ich weiß nicht, ob manchmal die Fragen oder die Antworten spannender sind. Die Frage war, welche öffentliche Persönlichkeit sollte auf D3 Titel präsentieren? Ja, Welcher wäre äh, es? Buddy hat gesagt, Gabe Newell muss natürlich Half-Life 3 äh, präsentieren. Hat uns ein schönes Bild gemalt. Es ist dunkel. Die dickliche Gestalt kommt raus. Er sagt auch nicht mehr als einfach nur den Titel des Spiels. Half-Life 3. Alle rasten aus. Man sieht ein bisschen Gameplay. Und die Welt ist eine andere, als sie vorher war. Du hast das argumentativ noch untermauert, Buddy hast gesagt, das ist halt der längste Running Gag wahrscheinlich, nachdem Duke Nukem ja irgendwann echt rausgekommen ist. In der Videospielgeschichte ähm, ein, ein popkultureller äh, Meilenstein, du meinst, dass Gabe Newell als Person auch durchaus zeigt, dass er so ein bisschen weiß, dass er ein Spiel mit uns allen spielt, äh, bei dem noch nicht ganz sicher ist, wer am Ende Gewinner oder Verlierer ist. Und letztendlich hast du geschlossen mit, wenn das so passieren sollte, dann wäre das sogar größer als The Last Guardian was ja ähm, tantrische Orgasmen äh, von einem anderen Stern uns beschenkt hat. Von daher ist das schon eine Aussage. Das erzählt gut ja. die allen Frauen. Ja. ja, nicht nur Frauen, das kann ich sagen. Ähm, Simon hat sich für Marvin Wassen ausgesprochen, äh, äh, der Max Payne äh, 4 natürlich präsentieren <lacht> muss. Dein Argument war, das würde sowas von dermaßen äh, steil und viral gehen. Irgendjemand in, in, in Kiswahili würde es mitsingen und würde in zehn Jahren noch äh, sich die YouTube-Clips davon angucken. O-Ton geht voll ab. Hast du, also, <lacht> hab
1: ich, habe ich mir so, hab ich Kann mir man so. auf die CD vorne drauf,
2: gerne. Voll Hab, ab. Geht voll ab, habe ich mir so aufgeschrieben. Und du meintest natürlich, äh, man kann auch gleich eine neue Trilogie starten. Äh, Max Payne ist ja noch lange nicht auserzählt und das wäre doch das beste Sprungbrett, um diese Geschichte ähm, weiterzuerzählen. Auch für Marvin Wassen. <lacht> auch für Marvin Wassen, natürlich, <lacht> selbstverständlich. Äh, und dann kam Ilias und er meinte, natürlich muss John Oliver in diesem fiktiven Szenario muss Portal 3 präsentieren und hat als Argument vorgebracht, dass er ein guter Schauspieler, ein guter Sprecher, ein guter Moderator ist, hat also... Ist recht talentiert auf diesem Gebiet. Kann man in seiner äh, Talkshow regelmäßig selber verfolgen. Ähm, hat da die schöne Rubrik, House this uh, still a thing? Und da würde natürlich der äh, Portal 3-Reveal fantastisch passen, wenn er als neuer Gegenspieler von GLaDOS aufgebaut ist. Also wird er sich dann ein paar Minuten über GLaDOS auslassen. Macht alles Sinn im Rahmen von John Oliver und wie er sich präsentiert. Ähm, und meintest ähm, im Nachgang auch noch, dass die Idee von Booty doch einigermaßen unwahrscheinlich wäre, bei Simon ist das jetzt nicht unbedingt aufgekommen, das, das Argument, sondern äh, da haben sich alle so ein bisschen auf Booty eingeschossen. Und außerdem, und da wart ihr euch beide ich relativ jubel relativ, 3. relativ einig, äh, es ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern es ist auch eine total lahme Antwort. Das ist das, was man erwartet. Du meintest, du hast gerade die Vermutung in den Raum gestellt. Äh, weiß nicht, alle hatten nur so drei Minuten Zeit oder was? Und haben sich schnell hm. irgendwas aufgeschrieben. Ähm, ja, können wir ja vielleicht gleich nochmal ins Detail gehen, ob das tatsächlich exakt so war oder nicht. So, pass auf <kühlt> Und ähm, spannend war am Ende eben bei dem Stichwort, ähm, ist das realistisch oder nicht oder wie unwahrscheinlich ist das? Dann ist natürlich immer die große Frage, spielt das irgendeine Rolle? Also wenn es darum geht, äh, also ich nochmal die Frage, damit ihr auch meinen Gedanken versteht. Welche öffentliche Persönlichkeit sollte auf der E3 einen Titel präsentieren und welcher wäre es? Ähm, also da lese ich jetzt nicht unbedingt raus, aber klopft das bitte auf Wahrscheinlichkeitsgehalt ab oder oder was ist irgendwie in den nächsten Jahren tatsächlich irgendwie da am Horizont, sondern welche sollte Und hätte jetzt jemand zum Beispiel, ich fand diese Idee mit Trump und Civilization 7, äh, ist für mich genauso valide wie ein Gabe Newell. Deswegen ist es für mich kein Argument aber zu auch sagen... Aber genauso ausgelutscht. Die ja, Idee ne, an sich war
1: schon sehr, deswegen...
2: Ma, ja, mein, 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 meine meinetwegen. <köhnt> vielleicht, vielleicht ausgelutscht. Ähm, manchmal ist eine originelle Antwort der Schlüssel zum Sieg, manchmal äh, muss es aber auch die sichere Bank sein. Ähm bei Ilias, ich fand die Idee mit John Oliver fand ich echt erstmal spontan richtig geil, aber dann je länger du drüber gesprochen hast, ist mir bewusst geworden, dass er ja schon für eine gewisse politische Ausrichtung steht und eine Zielgruppe hat und vielleicht nicht alle unbedingt äh, seinen Humor geweckt, du brauchst dich gar nicht einschleimen, du hast noch keinen Punkt, äh, nicht unbedingt seinen Humor teilen und also da hättet eigentlich, hättest du, Buddy, den Ball zurückspielen müssen, äh, das halte ich Brauch nämlich für ich extrem unwahrscheinlich, dass jemand, der sich politisch relativ deutlich positioniert, äh, quasi als, als Spokesperson und eben auch als Teil von Portal 3 äh, den großen weltweiten Reveal vornimmt. Also ich glaube, äh, keine Firma wäre so tollkühn, sich direkt mit der Hälfte der der Audience zu verscherzen, die politisch vielleicht irgendwie ein bisschen anders orientiert ist. Deswegen... Ähm wie, war das, wie war das
3: mit Wahrscheinlichkeit?
2: Hm? Nein, ich, ich, ich sag ja, ich sage ja, also das, das ist aber das... Deswegen meine ich ja, da hätte Budi eigentlich sofort diesen Ball zurückspielen müssen. Das hätte nämlich einen ordentlichen Boomerang geben können, das Argument. Aber das ist tatsächlich was, worüber ich so ein bisschen äh, gestolpert bin. Und... Ähm ich komme noch mal zu meinem zu meinem äh, Anfangsargument zurück, äh, dass ich es völlig egal finde, wie wie wahrscheinlich oder oder realistisch äh, irgendwas ist. Ähm, auch wenn es nicht originell ist, aber ich, ich verstehe und ich teile die Punkte von Budi. Ich bin auch der Meinung, dass da wirklich das Internet völlig zusammenbrechen würde und zwar weitaus mehr als bei Marvin Wassen oder John Oliver. Und deswegen tue ich uns jetzt allen keinen Gefallen und gebe jetzt dem, der noch keinen Punkt hatte, auch noch einen Punkt. Das heißt, es dauert doch länger. Aber ich muss meinem Gewissen folgen und ich sage... Ähm, Gabe Newell mit Half-Life 3 wäre wär fucking... Gabe Newell bekommt den Punkt, Leute. Nein, nicht Gabe ah, Newell, den bekommt den Punkt, also, pass auf. Ja, den Ich Budi. Würd, ich würde
0: gerne, ich hatte, die ich hatte nach Trump und Civ 7, habe ich selber über Portal nachgedacht, ah. weil ich einfach mir selber Portal 3 wünsche. Dann bin ich alle Kollegen durchgegangen und ich bin selber nicht auf John Oliver äh, gekommen, muss ich an der Stelle sagen und ich finde es sehr smart von dir, aber in der Beantwortung dieser Frage ist, äh, man muss, es ist nicht die leichteste Entscheidung, sondern es ist die klarste Antwort gewesen. Fertig. Danke. Ey, Ola Schalter lieber
2: mal, was soll den Punkt geben, ey. Hätte wäre, wenn. Aber ich, ich, ich sehe hier, dass sich das Tim-Debakel äh, wiederholt. Ähm, meine, Entscheidung, meine Entscheidung ist gefallen. Buddy hat einen Punkt bekommen. Es ist daran nichts mehr zu rütteln. Könnt ihr euch alle aufregen, wie ihr wollt. Ist mir scheißegal. Wir gehen jetzt mal rüber zu Wirt und wir gucken mal, ob die Community es ähnlich sieht wie ich, was ich nicht glaube, oder eben völlig anders. Was geht ab? Hey, ich kenne da so ein tolles Spiel. Ja, dieses Spiel
4: ist super geil. Spiel es doch auch mal ich jetzt mal an. Noch. Denn es macht riesen Fun, oh Fun. Ja, oh Mann, oh Mann. Ja, tu es nun, kauf es dir. Der Daddel-Automat hat's auch let's played. So, jetzt kauf es oh, dir wow. und hab Spaß damit. Denn es macht wirklich Fun. Und ich sag es dir, kauf es dir. Nur 70 Euro.
0: Max Payne! Hm.
4: Ja, das waren die Lyrics zu Max Pay. Vielen, und vielen Dank. Und ich muss sagen, ey, Meme-Potenzial, richtig gut von Simon ausgesucht. Ey, jeder weiß, ich liebe Memes, ich ernähre mich von Memes, ich verteile Memes, super Wahl. Aber würde, glaube ich, nur auf einer Pika würde nur funktionieren, wenn die E3 in Deutschland funktioniert oder ähm, stattfindet. International, pff, schwierig. Sympathischer Deutscher, versucht ein Lied zu Max Payne zu singen, mh, schwierig. Ilias, schöne Wahl, aber ach, viel zu schwierig, viel zu schwierig. Hast, work hard, but play smart. Und das hat ihm gemacht. <lacht> Was erzählst du denn? Ja, das da? ist doch so. hat es einfach gemacht, er hat Gate Newell, Half-Life, mehr brauchst du nicht. Der Messias kommt und sagt: Half-Life 3. Bam, BAM! Alles explodiert! Das Internet bleibt stehen! Ich weiß nicht, was alles passieren könnte. Ich kann es mir halt einfach nur. Ich weiß es halt einfach nicht. So gut ist die Wahl, aber es ist viel zu einfach. Und dennoch. Ja. Gut, hat er jetzt gewonnen. Ja, was denn nun? Ja, es ja, ja, ist okay. Was ist denn? Ja, das Volk hat auch gewählt. Booty hat gewonnen. Ja. ja, Ist vollkommen in Ordnung. Oh. Aber muss ich sagen... Oh. Ich muss aber sagen, Gabe Mule war viel zu einfach. Da, da, das kann der Booty besser. Aber gut, das war vielleicht der rettende Punkt, damit er jetzt auch weiterkommt. Ja, siehst du doch, dass
1: er
2: es nicht besser kann? <lacht> Und wenn das schon reicht, was sagt das über euch? So, Freunde. Zwei,
0: zwei Minuten Vorbereitungszeit.
2: So, pass auf. Jetzt kommt jetzt kommt die Runde 4. In der äh, geht es ein bisschen anders zu. Das ist nämlich unsere Pitch-Runde. Und was ganz genau das bedeutet, das erkläre ich euch nach diesem fantastischen Bumper, der jetzt kommt. Geil. So, ich habe ja gesagt, Pitchrunde und äh, ich meine auch Pitchrunde, das heißt, ich werde euch jetzt gleich eine Frage stellen und ich möchte innerhalb von zwei Minuten, jeder hat jetzt zwei Minuten Zeit, nicht mehr nur eine, zwei Minuten äh, Ein Pitch eben hören. Äh, am besten so ausführlich und so plastisch und bildhaft wie möglich, damit ich mir das am besten vorstellen kann. Soweit alles klar? Ich sag äh, schon wieder, wer losgeht, damit es nicht völlig überraschend kommt. Das, äh, glaube ich, ist dann auch nur fair. Äh, loslegen mit seinem Plädoyer wird gleich Simon, dann kommt Ilias und als letzter in der Runde ist Budi dran. So, nicht vergessen... Eine Frage, du bewertest das jetzt auch, oder? Weil ich... Ich habe zwei Varianten. Ich, ich bewerte immer alles. Das ist halt, das ist halt der Mist an dem Format. Nicht die Community, nicht ihr euch gegenseitig, sondern immer einer. Und das bin jetzt halt gerade ich.
1: Wenn ich nur wüsste, worauf du jetzt mehr
2: abfährst. Ich habe zwei großartige Ideen. Ich kann mich nicht entscheiden. Gut, ich soll ja, eigentlich wissen, worauf ich abfahre. Okay, ähm, pass auf. Überrasch mich einfach. Ich lese mal den, den okay. Pitch vor und die Frage und dann geht's los. <lacht> zwei Minuten Zeit. Also pitche die Enthüllung eines originellen Reboots. Die Reihe soll dabei in einem neuen Genre zurückkehren. Ich habe hier noch ein Beispiel stehen. Ich bin nicht ganz sicher, soll ich das nein. nennen? Oder bringt euch nee, das zu
3: weil Ich glaube, glaub, das ist ein Beispiel, das keiner hier genommen hat. Und einfach nur zur Veranschaulichung.
2: Nee, pass auf. Also nee, ich, 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 Nenn doch ich ruhig ein Beispiel. Lass, okay, na, okay, na gut, na gut, ja na, gut, na, gut bekommen, na gut. Oder nicht? Na gut, okay. Äh, also was gemeint ist, ist ein, ein Spiel, was, was quasi eine Stiländerung erfährt. Wie beispielsweise God of War. Ich habe mich ein bisschen gescheut, das zu sagen, weil jetzt jeder sofort natürlich das Bild im Kopf hat, wir alle haben God of War gespielt und so. Also hängt euch jetzt nicht allzu sehr an diesem aktuellen Beispiel gerade auf, mhm. aber in die Richtung soll es halt also gehen. Pitche die Enthüllung eines originellen Reboots, die Reihe soll dabei, und jetzt wird es wichtig, in einem neuen Genre zurückkehren. Ich glaube, das ist der... Also ein God of War Dating Simulator wäre zum Beispiel. Wenn das jetzt zum Beispiel War dein Pitch ist, dann läuft jetzt aber auch schon deine Zeit. Okay, nein. aber im Prinzip, so im Prinzip. Im Prinzip <lacht> dann sucht ihr den Besten aus. Wir fangen nämlich mit dir an, zwei Minuten Zeit okay. für dein Pitch. Ich bin sehr gespannt.
1: Okay, ähm, dazu muss ich eine kurze Geschichte erzählen und zwar, als man das erste XCOM spielen konnte, gab es in der Bedienung, in der Anleitung eine Kurzgeschichte eines Soldaten, die Erfahrungsgeschichte eines Soldaten, der zum ersten Mal in dem Transporter war, auf dem Weg zu seinem ersten Einsatz, er hatte natürlich von Aliens gehört, er hat mit den Soldaten sein Leben schon so ein bisschen äh, verbracht und jetzt geht es in den ersten Einsatz und er weiß nicht, ob er überlebt. Das habe ich als Grundlage genommen, um mir zu überlegen, wie geil dieses Universum eigentlich ist, um daraus so ein richtig großes durch Entscheidungen beeinflusst durch Dialoge manipulierbares, durch Charaktere belebtes Universum zu machen, indem man als Soldat die kompletten Weg von der kleinen ersten Basis oder vielleicht sogar vom zivilen Leben bis dann die Aliens angreifen, bis man dann anfängt als Resistance zurückzuschlagen, bis man sich organisiert, bis man anfängt in der Basis, in der Untergrundbasis sich zusammenzuschließen bis man die Ansprachen der Kommandanten hört, die einem erzählen, Leute, jetzt müssen wir aber, jetzt feiern wir aber sowas von unserem Independence Day. Jetzt wird aber zurückgeschlagen, meine Freunde. Äh, und dann kriegen wir mega auf die Fresse. Und die Hälfte sind tot. Und die ganzen Leute, die du kennengelernt hast in der Kantine, beim Training, als du dir überlegt hast, gehe ich jetzt, äh, koche ich mir was oder mache ich Social-Aktivitäten hier mit mit den drei Soldaten da drüben, damit die mir im nächsten Einsatz vielleicht eine Granate zuwerfen oder Munition, wenn ich sie brauche. Äh, oder investiere ich in Training, damit ich besser schießen kann, damit ich irgendwie vielleicht, ne oder äh, rede ich irgendwie mit dem Forscher, damit ich irgendwie als Erster die geilen gelooteten Goodies kriege oder so. Dass all diese Dinge, all die Entscheidungen, die man getroffen hat und dann ist die eine Person, in die man Zeit investiert hat, plötzlich sofort tot, weil das nun mal passiert in so einem Ansatz, äh, Einsatz. Ja, und dann hast du diese verschiedenen Stufen, äh, dass man, man ist im Hauptquartier, ne? dann hast du den Flug, der dauert ja auch eine Weile. In der Zeit kannst du mit den Leuten reden, kannst du weiter, kannst du vielleicht die Taktik besprechen, kannst du äh, Ausrüstung tauschen, kannst du deren private äh, Probleme und ähnliches, du kannst sie einschätzen, wie sie gleich im Einsatz reagieren werden, du kannst Bande knüpfen, ne? du kannst äh, den Grundstein anlegen, dass dir später geholfen wird im Spiel. Dann ist der Einsatz, da brauchen wir nichts drüber reden. Da gibt es genug, was man sich jetzt gerade kopfkinomäßig ausdenkt. Dann gibt es die Nachbesprechung und dann ist man wieder zivil und zurück in, in seinem Bunker und muss sich überlegen, fuck, der nächste Einsatz, der kommt
2: bald. Was mache ich? Der nächste Einsatz kommt jetzt vor allem für Ilias, denn auch von dir äh, möchte ich deinen Pitch zu einem originellen Reboot einer Reihe hören, die in einem neuen Genre zurückkehrt. Bitte schön. Vielen Dank. <lacht>
3: mein Reboot dreht sich um eine Serie, die von Millionen von Menschen geliebt aber durch unglückliche Umstände immer weiter in Vergessenheit gerät. Stellt euch vor, wir starten, wir haben die äh, Disc, wir packen die Disc in die Konsole. Warum kriegt er Musik? Packen, ey, ey, dafür bin ich die die... Packen, Wir packen die Disc in die Konsole, wir starten das Spiel. Es wird Nacht.
2: Oh, Alter. <lacht> <Die, die, lacht> ja, komm mal, Alter, deine Zeit läuft, mach weiter, mach weiter.
3: Die Kamera fängt den Sternenhimmel ein und bewegt das, sich nach oben.
2: Weißt du oder lachst du? Ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe damit nichts zu tun, ohne Scheiße. Ich bin genauso überrascht. Du also hast noch 78 Sekunden. Du hast 78 Sekunden.
3: Hat jetzt die Regie da nah, einen Moment, die Regie kann nur nicht. Hör auf, Der Weiter! Der Boden ist von Schlamm bedeckt. Dieser wiederum von Nebel.
1: Ach oh, komm, ihr verarscht mich doch jetzt hier.
3: Weiter.
2: Alter, <lacht> du musst doch fertig werden.
1: 50
3: Sekunden, ich zähle mit. <lacht> wir, sehen ein, wir sehen einen bewusstlosen Mann. Ja, stimmt. Und dann noch ein. Beim dritten stoppt die Kamera. Es wird in das Gesicht gezoomt. Am Ohr befindet sich eine komische Apparatur, die wild blinkt und den Anschein macht, gerade gehackt zu werden. Eine vom Alter gezeichnete Hand dringt in das Bild und greift das Headset. Wir hören einen markanten Ton. Die Kamera bewegt, äh, bewegt sich weiter vom bewusstlosen Mann hin zu einer stehenden Person. Wir sehen die Person von hinten. Der Charakter fängt in wenigen Sekunden an zu sprechen. Oh, ihr hättet den, ihr hättet den Track noch weitermachen können. <lacht>
2: Das perfekte Ende, wirklich, für einen makellosen Auftritt. Ich, das Spiel noch gar ich gar bin nicht. noch
3: total unterteilt. Ich kenne das Spiel noch gar nicht. Eigentlich müsste es heißen... Budi kannst du nochmal aufstehen, ganz kurz da hinten. Ist nämlich noch ein Budi. Oh, Alter. Oh, hey.
2: Alter, das Alter! Das gibt aber keine doppelten Punkte. Super gut. Setz dich hin jetzt. So viel zu den Special Effects. Und... Also im Übrigen.
3: Moment, ganz am Ende, um das einfach, um es einfach fertig okay. zu machen, ganz am Ende sollte dann kommen. Kept you waiting, huh? Das ist Solid Snake gewesen und Solid Snake ähm, hat ein komplett neues Spiel. Äh, super story-driven, action-adventure, weniger Stealth, weniger Open World, weniger Mechanik, sondern viel mehr der Charakter Solid Snake und ähm, es wird es wird, wird sein Charakter ein bisschen näher erforscht. Er hat eine komplette Story, die komplett nochmal aufgegriffen wird. Seine, bewahrst du ja seine auch für die, für die
2: offene Runde. Gleich. Ich wollte
3: das nur noch, damit ein Kontext entsteht.
2: Ja, ja, aber Oder du hast ja nun auch durch die äh, Inszenierung oh Gott, hier einiges okay. an Zeit beansprucht. Ne? Also muss man jetzt auch mal den Sack zumachen. War sehr Übrigens, gut investiert. Der, das,
3: vielen Dank, liebe Regie und vielen Dank, lieber Arne, der das, der das hier äh, mega gut gemacht hat. Im
2: Übrigen, Simon, ich bin genauso überrascht wie du. Wirklich, Ich wusste davon nichts und mir war auch nicht klar, dass das erlaubt ist. Also das ist ja, ja. auch eine, ja. Gute, eine gute Lektion, die man aus ja. mitnehmen kann vielleicht. Also ja, ich höre auch gerade im Ohr, ist es. Okay, also wissen wir das, haben wir das mal abgehakt. Okay, so, dann, äh, ich... Der cool. Sandro, ne? Wird, wird echt Absoluter Regelnazi, aber
1: dann darf hier jeder sein Feuerwerk abfackeln. Kann ich euch einfach Hunderte verteilen? Da dann dann würde, würde er wahrscheinlich
2: sagen, <lacht> wieso? Ich habe ja nie gesagt, dass es nicht oh. geht. Vermutlich, Vermutlich. <lacht> also, pass auf. Jetzt ist erstmal noch äh, 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 Buddy dran. Yes. Ist natürlich sehr schwer, da jetzt irgendwie nachzufolgen. Oh, ich verkackt, aber... Das, ist, aber cool, das ja. ist korrekt. Naja, das werden <lacht> wir sehen in ein paar Minuten. Also Buddy, auch für dich nochmal, ich lese mal ganz kurz die Frage vor, falls wir sie schon wieder vergessen haben sollten. Pitche die Enthüllung eines originellen Reboots. Die Reihe soll dabei in einem neuen Genre zurückkehren. Kannst.
0: Okay, ähm... Dota Heroes, es ist ein asymmetrisches Third-Person-Action-Adventure-Moba und ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, das heißt es ist ein, ein, eine Neufassung eines, eines MOBA-Titels im Dota-Universum, jetzt ist es allerdings so, dass es asymmetrisch ist, das bedeutet Spieler finden tatsächlich in eigenständigen Third-Person-Ansicht perspektivisch eingesetzten Spiel-Sessions und zwar in Massen gegeneinander statt. Es gibt Heroes, das sind die großen Helden, die auch von einer Person gesteuert werden. Aber die Creeps sind tatsächlich alles eigene Spieler mit unterschiedlichen Fähigkeiten und einem eigenen kompletten Charakter-Tree. Das heißt, auch die Creeps haben unterschiedliche Charakterklassen. Ähm, es gibt ein Crafting-System für die Creeps. Und je nachdem, wie die Creeps abschneiden, gibt es wiederum XP. Und die wiederum können sie dann auf ihre jeweiligen Helden transferieren. Das heißt, jeder Spieler hat die Möglichkeiten, entweder als Held, ein Dota-Held, als ein wirklicher third person action adventure hack and slay Flash etc. in einen Infight zu gehen, in einem klassischen MOBA-Setting, aber eben entsprechend aus der sehr, sehr nahen Perspektive oder als Creep zu spielen, als einer Supporter-Charakter und oder anderen Charakteren, die dort halt stattfinden können. Ähm, als Creep hast du die Möglichkeiten, um ein bisschen Motivation aufzubauen. Du kannst Walls aufbauen, du kannst sozusagen durch eigene Ressourcen, die du rechts und links absammelst, kannst du so eigene Welle erstellen. Dadurch gibt es eine wesentlich tiefere strategische Ausrichtung in dem bereits bestehenden MOBA-Setting. Äh, gleichzeitig kannst du äh, Shops raiden, wenn du dich als Creep tatsächlich zusammenschließt Und der Held hat verschiedene Möglichkeiten, seine Creeps zu steuern. Ihm sozusagen, wie in einem strategischen Spiel, was man tatsächlich schon kennt, aber hier in der Zusammenfassung besser funktioniert, verschiedene Wege geben. Ey, pass auf, dort gibt es sozusagen Creep-Attacken, dort ist der Hero. Es erweitert das gesamte MOBA-Genre, clever, smart, kombiniert verschiedene neue technologische Möglichkeiten in dem Gamesektor, bringt unglaublich, unglaublich viel neuen geilen Scheiß in dieses ganze Genre, aber eben auch in den E-Sport hinein und wir werden äh, fucking nochmal wahnsinnig gute Matches sehen. Können.
2: Okay. Entschuldigung. Und jetzt bin ich mehr als in den Runden davor auf die offene Gesprächsrunde äh, mhm. sehr gespannt, weil also mindestens einer von euch muss, glaube ich, ein bisschen mehr ins Detail gehen, was genau sein äh, Spiel jetzt beinhaltet. Ähm, Entschuldigung, ich habe gerade was äh, ein, ein stö störendes Geräusch im Ohr gehabt, ist alles wieder gut. Äh, auch die Runde wird sechs Minuten dauern. Ähm, nutzt sie weise, nutzt sie smart. Ich persönlich habe auch noch viele, viele Fragen, wirklich bei jedem von euch. Werd euch da aber nicht reinfunken, das ist jetzt euer Tanz. Sechs Minuten habt ihr Zeit, um euch ein bisschen argumentativ auszutauschen. Was war denn die beste Idee?
1: Also ja, also meine Idee ist natürlich die beste Idee, aber ich würde gern mehr von äh, Ilias großartiger, von Special Effekten durchschossenen Idee hören, mhm. äh, weil ich glaube, <lacht> weil ich glaube, dass da nicht so viel dahinter steckt. Wieso? Wenn ja, du ein anderes Genre, dann erzähl doch mal. Naja, <lacht> ist, du hast jetzt nur viel Feuer und naja, es Smoke ist weniger, and ist weniger ein
3: neues Genre, sondern vielmehr eine Neuinterpretation des Ganzen. Haben wir die Aufgabe also nicht erfüllt? Ach nee, oder? aber wir haben ja das Beispiel vorher beschrieben und das ja. ist ja God of War und das ist ja auch nicht ein neues Genre. Das ist ja auch eher viel mit no. Menschen. wie halt hast es eben, dir halt einfach ja. gemacht. Wie, was heißt denn hier einfach? Ich habe hab ein Spiel genommen oder eine Reihe, die jetzt äh, in, in Vergessenheit immer immer belangloser wird, weil der Chefentwickler weg ist. Jetzt hat das ein, ein Spin-Off rausgekommen. Spin Spin rausgekommen, der mehr als belanglos ist, der einfach keine Identität hat, nichts mit der eigentlichen Reihe zu tun hat. Und jetzt versucht man hier wieder ein Spiel zu entwickeln, das das Persönlichkeit hat, das mehr auf den eigentlichen Charakter Solid Snake eingeht und seine Vergangenheit erforscht. Das bedeutet auch Shadow Moses, das bedeutet auch Otacon, das bedeutet verschiedene äh, verschiedene Charaktere, die seine Wege... Ja, aber die Frage haben. ist ja nicht, nennen ein Pre- zu einer Serie, ich was du gerne spielen mich doch, Lass mich doch bitte jetzt erstmal gerade mein Spiel erklären, weil du mich eben gerade gefragt hast, ey, weil da ist nichts dahinter. Ich sage dir, es was dahinter. Das ist ein Spiel, das Metal Gear Solid an sich wieder neu definieren soll, gleichzeitig die Vergangenheit nicht äh, außer Acht lassen soll und dass gleichzeitig äh, so ein Spiel entwickelt wird, dass sowohl äh, Fans der alten Reihe, die äh, sich äh, unheimlich. Nach, nach einem neuen, richtigen, guten metal gear sehnen und neuen äh, neuen Spielern, die bisher nie was mit Metal-Gear zu tun hatten, dass sie da einsteigen. Es ist genau das Gleiche. Ich finde das alles super, Ilias, aber ich
1: finde es ein bisschen Name-Dropping. Ich finde, ihr macht es euch generell immer so einfach. Ihr nehmt dann irgendein beliebtes Spiel und sagt, okay, was ist gerade eins der so, Koffer was ist? Ja, exa exakt. Ich bin völlig also, Game bei New dir. Also Gabe Newell hat den Punkt geholt. Game New, ich habe hab, hab Bock auf Punkte. Und ähm, insofern hast du mit Metal Gear Solid schon den richtigen genommen. Aber was ihr halt, finde ich, bisher nicht gemacht habt, ist, finde ich, die Aufgabe zu erfüllen, euch zu überlegen, welches Spiel würde in welchem Genre auch noch funktionieren. Und das mit Fleisch zu füllen und zu füttern mit geilen Ideen, so wie bei mir. Bei mir hast du Looten und Leveln auf einem völlig neuen Niveau. Es ist äh, eine Mischung ich, aus Telltale, eine Mischung aus dem, was man kennt von Echtzeitstrategie. Gleichzeitig kämpfst du äh, aus der Ego-Perspektive mit anderen gegen ähm, Aliens, die man schon lange kennt, aber eben aus einer eher vom Obduktionstisch sozusagen aus der aus der Echtzeitstrategieebene.
3: Das finde ich, find ich gut. Aber bevor ich, das, bevor ich das weiter ausführe, nochmal ganz kurz rüberschalten zum Fact Checker. Ich würde Ihnen gerne nämlich eine Frage stellen. Und zwar, lieber Fact Checker, ohne dass du jetzt großartig fact checken musst. Ich würde einfach nur deine persönliche, dein hm. persönliches Wissen anzapfen wollen. Gibt es denn schon einen First-Person-Shooter im XCOM-Universum? Kann ich dir sagen, gibt es. Ist aber nicht. Ging gibt schnell. es. Es, ja, aber das ist gibt, ja nicht das gibt, Problem. Es gibt einen First-Person-Shooter Pers im X-Com-Universum. In diesem, in diesem X-Com-Shooter werden da Versatzstücke und Elemente vom X-Com-Genre und von der X-Com-Reihe übernommen. Die Antwort würde mich jetzt auch interessieren, denn ich weiß sie. Ich weiß sie auch.
1: Nein.
2: Also. Die Antwort kurz, ist
1: nein. Also eure Bureau ist was völlig anderes okay. als das, was hier also, jetzt gerade verkauft werden ich will soll. Euch nur als helfen, als indem ich
2: sage eure gemeinsame Zeit läuft. Das heißt, wenn oh, wir jetzt mm -hmm. einfach auf den Fact Checker warten, okay. äh, gebe ich dir recht.
0: Nachteil? Gebe ich dir recht. Also, äh, wir, mein wir, Spiel wir
1: bietet am meisten Neues und am meisten Möglichkeiten, äh, die heutigen Genres zu verschmelzen. Bei dir sehe ich Same Old. Und da ist habe ich schon wieder vergessen.
0: Ja, dann liegt es einfach daran, weil du dich auf die Inszenierung konzentriert hast, weil du dich sozusagen für ein Offline-Event, Story-Driven, Narrativ irgendwie entschieden hast. Es ist kein echtes Reboot, weil bei der XCOM-Serie wurde schon relativ viel ausprobiert, nur dass du dann innerhalb des Spiels vielleicht ein bisschen mehr Interaktion hast. Es gibt kein Spiel, wo du auch nur. Bei mir, in meinem Pick, muss man ganz klar sagen, dass es eine echte Innovation ist: das asymmetrische Gameplay, es ist ein Multiplayer-Titel. Es passiert keine Riesen, nein. Ich war selbst bei Pressekonferenzen, das noch mit nicht. Es gibt, aus
1: der Ego mehrfach es gibt schon noch Angst
0: kein, äh, kein Third-Person-Action-Adventure MOBA, wo du die selber, die Creeps spielst, wo du tatsächlich nicht nur 5 gegen 5 antrittst, sondern halt 20 gegen 20 oder 100 gegen 100 mit fünf Helden und der Rest spielst du als Creep. Es Man kann ja mal fragen, ich, da würde ich gerne den Fact-Checker auch mal fragen. So clever ich glaube nämlich
1: wird. Such mal bitte, den Fact-Checker muss einfach mal suchen nach MOBA, FPS, äh, und ich wette, dass wir da fündig werden. Das, das
3: der ist, Fact checker ist, macht das. gibt es, zwar nicht in diesem, in diesem Maße, sondern viel weniger. Also es gibt das genau das, was du beschreibst. gibt das einfach nur viel 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 kleiner. Da fallen mir solche Sachen wie wie Paragon damals ein oder oder Smite, wo du halt auch Charaktere du spielst. In der, in der, in der nein, du spielst, Person, du bleibst, du bleibst immer, du, halt in, du bleibst immer, ist, äh, um, um bei dir ja, direkt reinzugehen. Nein, äh, aber es ist auspielen.
0: falsch, denn deine deine deine, deine Prämisse ist ja, falsch. Du kannst, dann kannst weil sowohl du, du sowohl als ich als Paragon, wenn ich gleich fertig bin. es okay. ist ein
3: bisschen, das ist ein bisschen weird, was du da beschrieben hast, weil das einfach Elemente aufgreift, die es sowieso schon gibt und wie ich finde einfach mega belanglos ist und deswegen und glaube ich habe ich es einfach vergessen genauso wie sie du
0: argumentierst ja. du argumentierst gegen deinen eigenen Pick so dein eigener Pick kann genauso aus meiner Sicht als als jemand der nicht narrative Spiele spielt der die Metal Gear Solid sowas von an den Arsch vorbeigeht ähm, du, du argumentierst gegen dich ich bringe hier sozusagen in der Aufgabenstellung und dafür argumentiere ich eine echte Innovation es ist ein eine Neufindung eines eine ja, ein so, eine, Innovation?
1: welches Genre die hast du denn eigentlich ich habe es nicht ganz verstanden du meinst also eben nicht
0: asymmetrisches ist. Third-Person-Action-Adventure-Moba. Third-Person-Action-Adventure, okay. Ja. Yeah. Ich will
1: nur sagen, also überhaupt, wenn überhaupt sind wir beide, finde ich, in der näheren Auswahl, weil wir überhaupt in andere Genre <lacht> gewechselt haben. Elias nice hat try. einfach dasselbe Genre genommen von einem. Ich habe einfach eine Neuinterpretation, genau wie es in
3: der genommen. Frage auch steht. Ja, aber ich weiß nicht, wie, der weil du, wie du dich ringsum versuchst, mit hier zusammen
1: zu, um, zu suchen und weil weil ich gegen ihn bessere Chancen habe <lacht> und da dann, dann vielleicht im genau. Vergleich gewinne, weil bei mir gibt's einfach echte Spielmodi. Ne? Bei mir kannst du überlegen, setze ich meine Zeit, investiere ich die in Social-Punkte, die mir im Spiel weiterhelfen oder investiere ich sie in Trainingspunkte, genau das die wir. oder investiere ich sie in Genf punkte und die mir Listen, die, die Alien-Waffen dann näher bringen. Also eigentlich meine Idee ist so geil, ich sollte die eigentlich gar nicht hier sagen, weil die wird mir <lacht> sofort geklaut. Mhm. Okay,
2: das soll ein schönes Schlusswort sein. Die Zeit sitzt uns mal wieder ein bisschen im Nacken. Äh, ja, so, bevor ich schon wieder einen Punkt verteilen muss, der nur unfair sein kann, zumindest für mindestens einen hier, gehen wir doch mal kurz rüber zum Fact-Checker, der wurde ja... Zwei, ich glaube, zweimal aktiviert. Und wir wollen noch mal gucken, was er jetzt en detail rausgefunden hat. Und dafür wollen wir uns auch eine Minute nehmen für die Antworten.
4: Also, gefragt wurde ja, ob The Bureau Elemente aus dem XCOM-Universum übernimmt. Nein, hat Simon ja auch selbst beantwortet. Und die zweite Frage, gibt Moment. es schon ein MOBA als First- oder Third-Person-Shooter, würde ich mal sagen. Und da gibt es so einige. Wir hatten ein Smite, wie Ilias erwähnt hat. Wir haben ein Paragon, was eingestellt wurde.
0: Ey, eingestellt. Fuck, ey, fuckheads, Und Und, ihr habt mir nicht die, richtig zugehört. Wir haben ein Battleborn, was Person eine Totgeburt Action war. Leute, es Battle geht darum, dass die Creeps Battle von Born. Mitspielern gesteuert werden. Raff das bitte. Ich habe es ganz deutlich von Anfang an knallhart als Faktenlage auf den Tisch in diesen Pitch eingebaut. Nein. Es ist ein wirkliches, echtes Massively äh, ein, 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 ein Massively-Moba, wenn du so möchtest, mit vielen Spielern. Die Creeps werden von eigenen Charakteren gesteuert. Wenn du das tust, kannst du wiederum deinen Hauptheld aufleveln, auch mit dem kannst du spielen, ist ein asymmetrisches Gameplay, wenn überhaupt, dann ist, äh, ist, äh, fuck, wie heißt, wie heißt, Rage, nee, wie heißt denn mal dieses große Spiel? Was aber Moment mal, warum ist das denn asymmetrisch? Weil das halt geil ist, weil du sowohl als Creep spielen kannst, als auch als Helden Aber das passiert doch alles gleichzeitig. Ja, aber du als das Spieler nimmst Sinn. Teil an einer macht, Session. Natürlich macht das Sinn, sag mal. Moment, sag mal, du spielst einen creep hast Habt schon mal, habt schon mal einen Multiplayer und und mit? Du
3: spielst den Helden? Nein,
0: nacheinander, ihr es denn. Mal bist du der Held, Mal bist du ein Creep. Beides Male wird in den asymmetrischen Spielprinzipien in der Lobby sozusagen auch geklärt. Aber in der Party findet doch sowohl der Held als auch der Creep statt. Exakt, du spielst nicht 5 gegen 5 eine Dota-Session, sondern ein Perspektivenwechsel, dadurch ein Genrewechsel. Du klickst nicht mehr von oben isometrisch drauf, sondern du spielst tatsächlich eine Figur in einem Massively online Uh, Battle Arena Game. Hä,
3: aber dann wechselst doch, vollkommen du doch nur die Perspe Wo ist denn die Innovation? Du wechselst doch
0: nur die Perspektive. Du spielst eine Figur und ich spiele entweder einen Creep okay. mit einer
3: eigenen Charakterklasse okay. oder einen Helden. Aber wie definierst Inter du das Genre neu? Du veränderst doch nur Perspektiven oder von mir aus auch asynchrones Gameplay. Aber wie veränderst du denn das Genre? Das bleibt ja alles gleich.
2: Okay, okay. Nein. Jetzt,
3: in ich, x kommen. Ich, ich wenn man heute, da auf den Also
2: äh, Es <lacht> ist ein Satz Unterschied, ob ein MOBA 5 gegen 5 spielt. Kann man da mit so für viele also, sportliche so 60 Aktivitäten, 60. die die Charakterwerte erhöhen. Manche, manche schlafen hier schon in der Regie. Wir wollen nicht allzu laut sein. <lacht> ähm, damit sind, glaube ich, auch beide Fragen vom Fact-Checker yeah, äh, beantwortet. Ne? Oder? Ich will dir jetzt nicht über den Mund fahren, wird.
0: Ja, ja. Vielleicht, vielleicht
2: hättest du mal die Flagge richtig Alter. Alter. Okay. Aber den Vote kann. hätte ich gerne noch gehabt. Das war, das äh. das Ergebnis kommt. Nee, 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 das machen wir also wirklich auf keinen Fall beim Das machen wir natürlich nicht. Puh, also ähm. Ähm. Simon hat sich für einen storylastigen xcom XCOM-Ego-Shooter mit multiplen Entscheidungsmöglichkeiten ausgesprochen. Du hast das er, verstanden. Ja. Äh, er sagte, dass man dass man quasi die ganze Geschichte durch die Augen eines Hauptcharakters von vorne bis hinten äh, erlebt. Dazu gehören natürlich nicht nur die Schlachten und die eigentliche Action, sondern auch das Bonding mit anderen Figuren Auf im Flugzeug, Fall. in der Nachbesprechung. Die Trauer. Solche Geschichten. Und dann hast du noch gesagt, eine, eine Formel, es ist wie ein Telltale-Spiel plus ein Tick Echtzeitstrategie und Shooter-Elemente sind auch noch drin. So, das habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, dann kam Ilias mit, ähm, also ich glaube, die Inszenierung werden wir alle so schnell nicht, nicht ver vergessen.
1: <lacht> <lacht> Können wir die bitte für den Trailer für diese Show nehmen irgendwie? Ich finde das einfach zu Ich gut. kann ich das nur unterstützen,
2: drin. auf jeden Fall. Wer danach die Sendung nicht guckt, Buddy, Alter. Ähm, du wolltest ein Metal Gear Solid als Third-Person-Action-Adventure, was primär die äh, Vergangenheit unseres Haupthelden ein bisschen erforscht und so ein wenig weggeht von der Richtung, die Metal Gear Solid in der letzten Zeit genommen hat. Äh, du hast gesagt, dass dein fiktives Reboot-Spiel Metal Gear Solid völlig neu definiert und somit sowohl alte als auch neue Fans anspricht. Und Budi, ähm hat Dota Heroes ins Rennen geworfen, ein asymmetrisches Third-Person-Action-Adventure-Moba. Habe ich das so ungefähr adäquat zusammengefasst? Korrekt. Äh, unter anderem ähm, sind die Heroes und die Creeps jeweils eigene, echte Spieler. Also du hast ja gerade gesagt, ein asymmetrisches Spiel. Man spielt nicht immer nur einen Helden oder nicht immer nur äh, die Creeps. Dadurch wechselt natürlich auch die Perspektive. Du bist nicht mehr wie ein Gott, der von oben irgendwie rumklickt, sondern du bist quasi in, in den Schuhen von einem Charakter. Äh, du hast ein, ein Klassensystem. Ähm, nach deiner Auffassung würde das sogar noch mehr Strategie ins Genre bringen. Du hast zum Beispiel ein kleines Gameplay-Element äh, genannt, dass du Shops beispielsweise raiden kannst. Und unterm Strich würde das das gesamte Genre äh, erweitern, und nach vorne bringt dein Dota Heroes. Kann irgendjemand anders diese Entscheidung treffen? Weil ich äh, ey, ich finde es ich gerade richtig zum Kotzen, ohne Scheiß. <lacht> ich, 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 sag's, ich sag's ganz ehrlich. Also, ähm, sehr interessant war, dass sich sehr schnell äh, Simon und Budi einig waren ähm, und haben ein bisschen äh, Front gemacht gegen Ilias und ähm, meinten beide Unisono, er hätte die Frage ein bisschen falsch verstanden. Denn äh, nach seiner Beschreibung, und ich glaube, ich weiß, was ihr meint, ähm, fehlt euch da so ein bisschen die Entfernung zu Metal Gear Solid, wie wir es schon kennen. Und ich muss sagen, das Problem habe ich auch so ein bisschen. Mir kommt es so vor, als hättest du in deinem Kopf wirklich eine Ziemlich coole Idee, und man hat ja auch an der Inszenierung gesehen, also du weißt, wie man sowas präsentiert. Aber tatsächlich, wenn mir jetzt jemand eine Pistole am Kopf hält und sagt, sag mir sofort, was die krassen neuen Features in Elias Neuen Game sind, wüsste ich ihm gar nicht so ganz genau, was ich sagen wow. sollte. Also mir geht das da auch gar nicht um die Features.
3: Also das ohne, das haben das Deswegen war es mir wichtig, dass du das Beispiel auch, auch, auch nennst. God of War ist halt auch so ein Ding, wo du halt wirklich einfach die, die Elemente des Spiels nimmst und sie ein Stück weit einfach neu interpretierst. Und genauso ähnlich
2: habe ich es dann auch mit, mit Metal Gear ja, zu beschreiben. Wobei, also ich... Also die Frage, ob jetzt das aktuelle God of War wirklich ein Reboot ist, ist glaube ich irgendwie auch eine, da kann man sich länger drüber unterhalten. Aber zum Beispiel, ähm, auch da, ich kann dir nicht ganz zustimmen, weil äh, God of War zum Beispiel sowas wie, wie äh, ein Skilltree in der Form und auch das Looten, das gab es ja tatsächlich nie. Da kann man sich darüber scheiden, ob man das braucht oder ob das cool ist. Aber tatsächlich ist God of War 2018 ja, also es fühlt sich ja radikal anders an als God of War 1, 2, 3. Aber das von, ich sage ja nicht, da, dass, Metal, dass das Solid Snake kein kein nein, 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 hat. pass auf. Nein, nö, aber also mir haben da tatsächlich so ein bisschen die konkreten handfesten Beispiele äh, gefehlt und da waren sowohl Simon und auch Budi einfach stärker. Da kann ich mir viel eher tatsächlich vorstellen, wie das eigentliche Spiel aussieht und welchen Tonfall und welchen ähm, Geschmack das tatsächlich ähm, haben soll. Budi, du bist wirklich sehr, sehr in die Materie gegangen, sehr ins Detail gegangen. Ich glaube, du hast wirklich eine ganz, ganz klare Vorstellung davon. Ähm, ich glaube aber, dass das Spiel, was du uns hier gepitcht hast, ein absolutes vielleicht nicht ein absolutes, aber auf jeden Fall ist das deutlich nischiger als zum Beispiel so ein. Ich sag What? doch, ich glaube schon. Ich glaube nischiger schon. Dota. Ein ein Pass auf, ein asymmetrischer Third-Person-Action-Adventure-Moba. Allein das, <lacht> weil jeder jeder Spieler der Welt fragt, hä, erkläre mir das. So, das will ich ja nur sagen, das will ich nur sagen. Wohingegen bei Simon, da könnte ich jetzt das das Argument bringen, was ihr vorhin gebracht habt, ähm, ist jetzt verdient absolut keinen Originalitätspreis. Bitte bring es nicht. Verdient keinen Originalitätspreis. Aber ich habe halt auch hier eine eine relativ klare Vorstellung. Und also, das habe ich
1: bei meiner ersten Folge gelernt. Originalität
2: wird hier nicht geschätzt. Originalität ist nicht immer die Antwort auf alles. Nee. willkommen bei Rocket Beans. Also ähm, ich ich entscheide mich. Also ich also mir, pass auf, mir blutet ein bisschen das Herz, weil meine Sympathien sofort von Anfang an komplett bei deiner geilen Inszenierung waren. Was? Aber ach komm Metz. Warte, Der, ich, ich rückte will... einmal kurz auf die Nebelmaschine und schon kriegst du feuchte Augen oder was? Ich werde das mir in meinem Leben nie wieder Mühe geben. Ja? <lacht> Ja. Willkommen bei Rocket Beans. Ja, exakt und wieder. Aber, du hast ja mein Aber noch gar nicht abgewartet, aber dann hatte ich das Gefühl, dass du dich ein bisschen sehr auf diesen inszenatorischen Lorbeeren ausruhst und äh, ein bisschen das Fleisch vermissen lässt. Also ich meine, sechs Minuten ist jetzt nicht viel, aber in den sechs Minuten ist von dir nicht so irre viel gekommen und das fand ich ein bisschen schade. Deswegen muss mein Punkt entweder an Simon oder ähm, an Budi gehen. Und ähm, ich Möchte und ich werde wertschätzen, dass sich jemand wirklich ganz klare, ausformulierte, vielleicht extrem nerdige Gedanken gemacht hat, die ich auch nur zur Hälfte raffe. Aber ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich dieser Person, die den Punkt kriegt, und ich sage, Budi kriegt den Punkt, wenn ich Budi sage, ja! pass auf, was? Ja, wenn ich, wenn ich Budi sage. Aber wieso denn? Der haut dir hier 20 Passwörts raus, die alle keinen Sinn ja, ergeben. Kein macht dir so einen so ein, so ein Feature- nein, nein, nein. Nein, nein, Frankenstein. Nein, nein, nein. Und ich
1: biete dir ein ganzes Spiel von vorne bis hinten. Ey, das ist Simons Punkt, Mann. Das ist mein fucking Punkt. Nee, das ist, Simon's das ist mein Punkt. Nein, ich du hast keine Ahnung von dem Spiel, ich, was hat er da gerade gepitcht oh, das hat. Das einfach, ergibt das gar das keinen Simons
2: Sinn. Nein, 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 nein. Also. Das ist mein, mein Punkt. Punkt. Ich bin bei. Dir. Ja, ey, das Diese scheiß Sendung hier. Das mag sein. Betrug! Das, das mag sein. Aber mein, mein entscheidendes Argument ist, dass auch wenn ich das persönlich nicht teile und ich würde das, was er vorgeschlagen hat, in, selber würde ich das in einer Milliarde Jahre nicht spielen. Aber trotzdem hat er wirklich ganz konkrete Beispiele, ganz konkrete Details genannt. Er hat glaube ich eine sehr klare Vorstellung, wie dieses fiktive Spiel Vielleicht aussehen soll. Gut, offensichtlich schlecht. Ich rede jetzt über diese, über diese sechs Pitch-Minuten. Und du, also wirklich, ich würde wahrscheinlich... Ich noch, hab das ich Ding würde,
1: dramaturgisch von vorne bis hinten erklärt. Was kann ich denn noch mehr
2: machen? So ich, die, 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 die die Größe, die Tiefe der Taschen der Soldaten nennen. Ich, ich würde, sehr wahrscheinlich, würde ich dein Spiel und wahrscheinlich sogar das von Ilias eher spielen als das Spiel,
1: aber... der Typ weiß nur nicht mal das Genre. Mobile um MOBA, Third-Person-Action-Adventure-Card-Game-Battle. Ja, kein keine Ahnung, was, was er. Hat, hat keine getan. Ahnung, was doch,
0: die Ich ganz das kurz. Ich habe mich sogar fucking nochmal zurückgehalten, weil Ach. über Twitch-Extensions und über uh, Online kannst du sogar Ach. noch die eigenen Mann, mehr natürlich. Buddy, das ist alles total sinnlos. Das habe ich extra rausgenommen, weil so ihr allesamt, die ihr hier am Tisch seid. Keine Ahnung. Simon unter einer kleinen Ausnahme, aber ihr beiden schon. Nee, shit, Ilias auch nicht. Aber du
2: bist kein <lacht> Multiplayer. Shit. Hey, ich ziehe ich, diese Argumentation ich, ich spiel, zurück. Ich spiel krass Dead by Daylight und pass auf, und das ist ein Asyma asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Das heißt, und stell ich, dir das mit 100 Leuten vor. Das ja, heißt, ich habe durch vielleicht nicht ganz so konkret wie du, aber ich habe schon eine vage Vorstellung, in welche Richtung du gerade gehst, weil ich wirklich, ich spiele gerade ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Von daher, nee, pass auf. Einfach nur bekannten Namen nehmen und irgendein Zeug daher bringen. Also, pass auf, ich habe mir bei nee, dir das reicht kann. mir nicht. Das geht jedes Mal. Telltale so. Plus Echtzeitstrategie Plus Shooter. Das habe ich mir bei dir aufgeschrieben. Ist cool, würde ich gerne spielen, aber ist jetzt auch nichts, worauf ich sofort ich einen dicken Check werfen würde, weil ich das Gefühl habe, ey, da hat jemand eine konkrete Vorstellung, der fängt morgen mit der Programmierung an. Bei ihm glaube ich das eher. Ich würde es nie im Leben spielen, sein Spiel. Aber ich glaube, sein dummes Spiel, da setze ich eher Leute dran und und raffen ungefähr, was sie wollen, als bei dir. Ich glaube, da musst du noch sehr viele Leute sehr einordnen, in welche Richtung das ganz exakt gehen soll. Ein Alien-Shooter, super
3: originell. Du bist, du bist ein sexy Boy Wolf, aber nein, Mann. Nee, da hast du einfach.
2: <lacht>
1: ich immer, wenn ich jemandem das Prinzip Alien-Shooter erklären muss, dann ist er in der falschen Branche. Das geht nicht ums Erklären, das geht ums Pitchen. Ja, aber auch. Nicht, nicht erklären. Ich hab's super gepitcht. Nicht gepitcht. Ich habe es einfach super gepitcht. Du, hey, Agen, ja, du hast ja. keine Ahnung von dem Genre und deswegen hast du dir gerade einfach Scheiße erzählen lassen. Das
2: ist der Punkt. Das glaube ich echt. Nee, das, das, das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir Wirt fragen. Ja, Wirt hat heute. Genau, auch wir, die gehen, mal, wir gehen mal rüber.
2: <lacht> ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, wie ungefähr die Community ist stimmt hat, aber das werden wir jetzt sehen. Los.
4: Ah, Elias, sehr, sehr schöne Präsentation. Ich hätte sie mir echt gern zu Ende angeschaut, aber die Zeit wollte nicht mitspielen und du hast hier sehr viel Mühe reingesteckt, aber dementsprechend war die Antworten so ein bisschen wenig, was ich nicht schlimm finde. Ich finde, es ist ein Soft-Reboot, was du da erwähnt hast und ähm, man muss ja nicht komplett alles umkrempeln. Leichte Neuerung hier, leichte Neuerung da. Finde ich ganz cool. Dementsprechend auch bei der Idee von Simon. Er war ein bisschen konkreter, nicht sehr innovativ, aber die Ideen haben mir ganz gut gefallen. Telltale, Echtzeitstrategie, Shooter, Aliens. Cool. Booty. Du nee, hast einfach nicht. nur Wörter gedroppt. Es gab, es ist einfach dadaistisch, das Spiel, was du da äh, erklärt hast. Also Es macht <lacht> überhaupt keinen Sinn, finde ich. Also, wäre ich Investor, würde ich sagen, what the fuck, was willst du von mir? Was ist das für ein Spiel? Wie ja, soll das funktionieren? Das gut. The yeah, fuck, jetzt. man! Ja, aber man. Booty hat Kein Charme. Bo Dreh das Messer noch rum, bitte hat fucking Charme. Und damit hat er gespielt und auch gewonnen, glaube ich. Und wie die Community das sieht, hm, schauen wir doch mal. 17% sagen Dota Heroes wäre innovativ und kreativ. <lacht> oder wollen sie sehen. Und zwischen XCOM und Metal Gear war es ein kopf an kopf rennt, 42, 41%. Also das liegt liegt ja, ich würde möchte, auch. Möchte,
0: ich möchte darauf eingehen, 83% von euch gucken gerade diese Sendung. Alle anderen Menschen der Welt spielen gerade Dota!
2: Ja, da kann man mal wieder sehen, äh, man setzt sich Nein. sehr leicht Nein. in die <lacht> Nesseln. Woody, oh, wo bist du? Ich habe Nein, ist okay, mach das. Ja. Jetzt setze ich hin.
0: Okay, Entschuldigung.
2: Ja, also, ey, wie, so oft, manchmal ist die Community bei mir und manchmal nicht. Also, ich, pass auf, dann bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie 42 Prozent der Meinung sind, dass, äh, dieser Metal Gear Solid Pitch irgendwie was ist, worauf man auch nur irgendwie was aufbauen ein kann. Und also, und um fand ich, fand ich, fand ich sympathisch, fand ich sympathisch, die Inszenierung. Aber dann kam irgendwie nicht ein, also nicht ein konkretes Gameplay-Element, nicht eine wirklich neue Idee, einfach nur, wir beleuchten ein bisschen die Vergangenheit des Helden. Ich sag dir, das werden sie bei den nächsten drei Metal Gear Spin-Offs, sie uns genauso was erzählen. Um ganz, das, um ganz ehrlich deswegen, zu sein. Deswegen, Ganz ehrlich zu sein, ich habe mich eigentlich komplett auf die Inszenierung vorbereitet. Das Metal,
3: Metal Gear war original Platz. Das hat Alter. man gar nicht gemerkt. Siehste. <lacht> <lacht> Ey, darf ich mal was sagen? Deswegen
0: hättest du jetzt Portal 3 gesagt und John Oliver hätte eine Art Strategiespiel gemacht und du hättest sozusagen Aperture Science aufbauen müssen, dann hättest du, dann, hätt, dann hätte ich geweint und hätte instant aufgegeben. Wollte ich nur nochmal sagen. Gut, ich habe ein Spiel ja. für dich: Buzzword Bingo. <lacht> Ja, hätte, wäre, wenn, der große der Buzzword, chef
2: oder an. Wir gucken uns nochmal ganz kurz den Punktestand an. Es geht nämlich wieder heiß, her. Ah. und, Alter. Oh, unfassbarer Das wirklich unfassbarer wirklich. muss man sich mal
1: das ist doch nicht, Ich, ich hätte
2: es auch nicht gedacht, ganz im Ernst. Also, ich, ich, ich bin selber überrascht. Man, wie, kann, man, wie kann er überhaupt drei Punkte kriegen? Weil der Pitch zwei Punkte gegeben hat. So eine Scheiße. Das, das ist also, ja Die ganze Sendung macht mich nur noch fertig. Ja. <lacht> wer auch immer der verantwortliche Redakteur ist. Jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal ganz, Jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz in die Werbung. Wir alle brauchen ein kleines Verstauferchen oh, und vielleicht ein kühles Getränk. Und äh, das große Finale steht dann quasi vor der Tür. Tschüss! Tschüss! Dein Kopf!
0: Gamefights.
2: Alter Schwede, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Nachhauseweg wird heute echt gefährlich. Zumindest für mich. <lacht> ich mache mir wieder mal keine Freunde. Aber das ist irgendwie nun mal das Spiel und gelegentlich ist es halt einfach fucking unfair. Zumindest in der subjektiven Wahrnehmung von mindestens einem Teilnehmer. So, jetzt äh, möchte ich nochmal ganz kurz auf den Punktestand eingehen. Ich finde, ich finde,
1: wir sind beide wir sind beide eigentlich unzufrieden,
2: oder? Ich glaube schon. So. Ich bin jetzt nicht happy. Ja, mit Aber, nee, aber ja gleich nicht. ist jemand noch ein bisschen unzufriedener. Denn, äh, Entschuldigung, ja, ja. ich habe gerade nicht hingeguckt. Wenn er früher, heim, hin, der den der früher den, heim darf, vielleicht den, nicht. Dem, ja, okay, das ist ein Argument. So, Budia 3, drei Punkte, weil er gerade den Pitch gewonnen hat und das hat er, hat er zwei Punkte gegeben, wo ihr auch völlig überrascht wart, ich habe ja nur sechsmal erwähnt. Also haben Simon und Elias jeweils einen Punkt und das heißt, wir geben jetzt in eine konfrontative, kompetitive, etwas verkürzte Runde und eine Stichrunde ist das und der Verlierer dieser Stichrunde, den muss ich jetzt dann leider aus dieser Runde äh, zu Wirt bitten und der kann sich dann das alles ein bisschen entspannter und chilliger von dem Sofa da drüben angucken. Alles klar soweit? Die Regeln sind äh, folgendermaßen, dass ihr jetzt gleich jeweils eine Minute Zeit habt, das kennt ihr wie in den Runden davor, dann gibt es eine offene Runde, wo ihr eure Argumente austauschen könnt, auch das kennt ihr, die ist aber nur drei Minuten lang. Wir müssen ein bisschen Zug hier in die Sache bringen, deswegen ähm, ja, läuft es so, wie es läuft. Ähm, wir fangen dann auch direkt an. Ähm, ich würde sagen, dass gleich Simon der erste Redner sein soll. Ähm, der kann als Erster die Antwort geben. Und die Frage ist, wie gesagt, eine Minute Zeit hast du. Auf welche Pressekonferenz, das Oberthema ist ja immer noch E3, auf welche Pressekonferenz könnte man am ehesten verzichten? Bam. Das ist Eigentlich
1: Frage. wollte ich Nintendo direkt sagen, aber das ist Quatsch, weil Nintendo ist ein wichtiger Player und auch wenn die alles anders machen und in ihrer eigenen Videowelt leben, ist es dennoch irgendwie, finde ich, legitim, dass die da sind und dass sie ihre Spiele vorstellen. Was ich stattdessen anprangere, sind die PC-Gamer oder PC-Player oder wie auch immer diese Presse-Nummer äh, PC heißt, PC-Gamer-Konferenz, PC Gamer weil, warum weil, zum einen ist der PC kein... Äh, kein System, was zentralisiert ist, nichts, es gibt niemanden, der sich auf die Fahne schreiben kann, der Herr über dem PC zu sein, deswegen ist es auch keine Marke, die gepusht werden muss, wie Nintendo oder Sony oder wie irgendwas, keine Dachverbandmarke, die für irgendwas steht, die ein gemeinsames Image hat, gemeinsam Werbung macht oder oder, sondern es ist einfach ein loser Zusammenschluss aus ja, du hast Bock, einen Trailer zu zeigen, du hast Bock, ein Spiel, du brauchst noch PR für dein Ding, okay, du noch, du, könnt ihr mir bitte das geben, echt nicht, ihr wollt das für eure eigene, ja gut, okay, dann machen wir es nicht, also so ein Geklüngel aus, ähm, Könnt ihr was zeigen? Wir müssen was füllen. Es, es gibt keinen wirklichen Zweck. Man braucht es eigentlich nicht. Es wird nur gefüllt, weil es da ist.
2: Okay, ich notiere mir das noch ganz schnell und damit gebe ich dann auch rüber zu Elias. auch für dich die Frage, auf welche Pressekonferenz könnte man am ehesten verzichten? Eine Minute, deine Minute läuft jetzt.
3: Ich habe mich für Electronic Arts entschieden und das, äh, warum, das hat man, glaube ich, in der diesjährigen PK als auch in der letztjährigen PK gesehen. Wir haben eine PK gesehen, die keinerlei Mehrwert gegeben hat, bzw. sehr wenig Mehrwert gegeben hat. Wir haben Spiele gesehen, die äh, zuvor bei anderen Events, bei Reveal-Events von Electronic Arts angekündigt wurden, wie beispielsweise Battlefield 5. Anthem wurde auch noch mal vorher erwähnt. Äh, Im letzten Jahr dieses Jahr noch mal ausführlicher äh, bei, bei Microsoft als auch bei, an, äh, bei, bei anderen äh, Streams von Electronic Arts. Ansonsten hast du halt sehr viel aufgewärmten Kram bekommen. Du hast ein Mobile-Game von, äh, von äh, Command Conquer bekommen, das ich persönlich spannend finde, aber super viele Leute da draußen ähm, sehr frustrierend fanden, weil sie wollen ein neues Command Conquer. Das bedeutet auch, dass sehr viele Spiele, die da gezeigt wurden, äh, nicht so wirklich relevant sind beziehungsweise überall anders gezeigt wurden. Die die hatten, hat keiner hat keinerlei Überraschungsmomente, die PK, und dementsprechend keinen wirklichen Flow. Du hattest sehr komische Momente, du hast FIFA gehabt, du hast äh, NHL gehabt und äh, Sportspiele, die in dieser PK nichts zu suchen haben, beziehungsweise nur sehr kurz in Facetten.
2: Ihr kennt die Argumente. Ja, dieses Zusammenkümmern, ganz nachdem es gebliebt hat. So. Wie, wie so ein Häschen. Huh? Also ihr kennt die Argumente des jeweils anderen. Und wie gerade okay. angekündigt, habt ihr jetzt nur drei Minuten Zeit. Ja. Also äh, bleibt wirklich bei der Sache, bleibt beim Punkt. Und dann gibt es vielleicht einen Punkt für euch. Die drei Minuten laufen jetzt.
1: Du magst vielleicht EA ja nicht als Firma. Oder dir gefallen die Spielentscheidung nicht. Dir gefällt vielleicht die Präsentation nicht. Dir gefällt, so gefällt vielleicht so nicht mal die Nase, die das präsentiert. Oder was auch immer. Aber das ist ja irrelevant. Weil es ist EA ist Electronic Arts. It's in the game. Mhm. It's in the game. Wenn es nicht in the game, das Problem, in das the Problem game ist...
3: Halt nur, das Problem ist halt nur, dass alle Spiele, die in dieser PK sind, die sind halt aufgewärmt. Du hast sehr äh, wenige Spitzen gehabt, wie beispielsweise ja. Sea Of Solitude, das, ist, das ist ein Indie-Spiel, das im Rahmen dieses EA Plays äh, gezeigt wurde. Das, halt auch, das ist auch schön. Das ist aber leider der einzige Lichtblick in dieser PK gewesen. Ansonsten hast du wirklich nur aufgewärmten genau. Kram bekommen, der... Obendrein, das ist mir wichtig bei einer PK, das ist eine Kunst, eine PK zu machen und einen Flow aufzubauen. Und EA hatte einfach keinen alles Flow. Mit... Und ja, lass mich diesen Punkt noch schnell zu Ende vorführen. Hatte, hatte leider keinen Flow. Es hat keinen Spaß gemacht, diese PK sich anzuschauen. Du hast nicht wirklich frische, coole neue Informationen bekommen. Du weißt ganz genau, was du da bekommen hast. Du hast FIFA bekommen, du hast, glaube ich, irgendein noch ein Sportspiel bekommen, das dass ich Madden. Komplett, Madden, vielen, vielen Dank, dass ich komplett vergessen habe. Das sind alles so Sachen gewesen, die. Es nicht rechtfertigen, ja, eine PK aufzuziehen. Aber eine PK,
1: die Frage ist doch, wer hat überhaupt die Rechtfertigung? Wer dürfte die Erlaubnis überhaupt haben, eine PK aufzuziehen? Jeder Publisher, der sagt, ich habe drei Spiele, ich habe für diese Spiele Geld bezahlt. Hier sind meine Gründe, warum diese drei Spiele, die ich gekauft habe, geil sind. Warum ihr die kaufen sollt. Warum ich da Geld investiert habe für euch. Das macht ein Publisher. Äh, das ist völlig okay und hey, legitim, das dass ja das witzig, völlig ja. legitim. Nein, nein, das ist das ja mhm. nur der erste Teil meines Arguments. Mhm. Ähm, das ist, was ein Publisher machen sollte. Er kauft was ein und er verkauft es anderen Leuten teurer. Äh, EA macht das. Insofern erfüllt EA an der Checkbox ist ein Publisher, okay, äh, stellt Spiele vor, okay. Dass die Ilias nicht gefallen, ist EA völlig egal. Äh, was aber wirklich für, äh, für ein Arsch ist, ist eine PC-Präsentation, bei der dann eben alle beliebigen äh, mit dem Verlag irgendwie verschwägert oder verbandelten äh, Publisher äh, kurz auch mal was vorstellen dürfen. Ähm, ein, 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 eine zentralisierte Vorstellung von etwas, was dezentral funktionieren soll. unhöflich sein, und
3: dich abbrechen. Du machst weil doch das das nicht einfach dein eigenes Indie-Festival oder deine eigenen nee, Oscars. das, das kannst so. du nicht machen, weil, Wieso? weil bei EA zum Beispiel hast du eine ganz klare Fokussierung auf Konsole. Du hast eine Repräsentation von einer Art von Spiel. Bei der PC-Gaming-Show hast du eine komplett andere Repräsentation von, von Spielern. Du hast einen ganz anderen Fokus. Du hast zum Beispiel auch Spiele, die du da zeigst, die in anderen PKs gar nicht stattfinden können. Ja, aber können. die sind die Publisher da selbst
1: ja verantwortlich. Jetzt ist ob verantwortlich
3: dafür ist oder nicht. Die Frage ist, wo kann man, welche PK kann man noch eher verzichten? Und ich bin der Meinung, dass EA, dass man bei EA eher verzichten kann, weil die PC-Gaming-Show eine, 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 eine Plattform repräsentiert, die bei bei anderen Publishern, bei anderen PKs einfach nicht stattfinden. Es gibt die ganzen EA-Sportspiele mit dabei. Es gibt wie zum eine Menge Sportspiele, die alle bei EA sind. Gutes Spiel. Soll ich euch Ja, jetzt mach mal hier ist nicht absolut, deinen privaten ist absolut, äh, absolut fantastisch. Habe ich übrigens, habe ich übrigens. Jetzt finde da aber PC echt nur noch zwei. Sorry, ey. rein, Gretchen hey. Gretchen rein,
2: Gretchen rein. Nervisor, du kannst jetzt nicht ja einfach
1: diesen so auf, ich Ich also, lege
2: als, als Judge selber noch 30 Sekunden oben drauf, aber dann nutze ich jetzt auch Simon, weil danach müssen wir einfach den Sack dicht Naja, also, was du
1: einfach machst, ist, du gehst davon aus, dass die Leute EA doof finden. Das ist ja auch okay, ist legitim und es ist ja auch ein Meme, was sich Jahr für Jahr immer wieder beweist. EA ist ein bisschen der kommerzielle Drecks äh, Dreckskonzern, den wir auf den wir alle haten. Das hat aber nichts mit der Fragestellung zu tun. Doch. Die sind legitim, weil sie haben es verdient, äh, ihre Spiele zu pushen. Sie haben viele Spiele, die sehr viele Millionen wert sind, wie die ganzen Sportspiele, die auch Fans haben, Elias nur weil gut die Aber die PC-Gaming-Show oh. PC ist einfach nur eine Fassade, eine Litfaßsäule hey, für verschiedene äh, Spiele. Warum? Da kann Das gehört keiner Firma. Erklär mir das. PC, das okay. will ich gerade. PC gehört niemandem. Es ist keine Marke. Mhm. PC. Und deswegen ist sie irrelevant? Dazu deswegen kann man sie sich sparen, weil sie, die einzelnen Publisher sollen sich darum kümmern, dass ihre Spiele gezeigt werden. Und sie sollen sagen, das ist
2: ein PC-Spiel. Sie ist sollen das nicht sagen, das macht dann die Publisher? pc -Serie. Jetzt muss ich euch abwürgen. Ja, aber so ist, so ich ist reiß auch sonst Mikros halt. aus dem Tisch. Wir müssen leider leider zum Ende kommen. Also ich werde es versuchen äh, ein bisschen schneller zu machen. Äh, Simon hat sich gegen die PC Gamer Show ausgesprochen, weil er meinte, dass der PC keine zentralisierte Plattform ist. Äh, da kann quasi, wie jeder und sein Schwager kommt vorbei und stellt irgendeinen Quatsch vor. Äh, ist keine Marke in dem Sinne, die gepusht werden muss, hat keinen Zweck. Und wenn es darum geht, äh, kleineren Spielern eine, äh, Spielern eine Plattform zu bieten, dann wären doch die Publisher selber verantwortlich, sollen sie das doch irgendwie bei sich auf der Bühne dann groß rausbringen. Äh, Ilias meinte, EA, die PK braucht kein Mensch, hat einfach wenig mehr Mehrwert, weil, äh, wie in diesem Jahr gesehen, Spiele wie Anthem, Battlefield und so weiter waren schon bekannt, sind teilweise bei anderen Publishern schon gezeigt worden. Ähm, es gab keinen Flow, du meinst, es hat keine Spitzen gehabt, es machte keinen Spaß zuzugucken. Ähm, und generell. Ähm ja, hast du das, das äh, Argument gegen Simon, hast du gebracht, dass eben diese PC-Gamer-Show auch andere Spieler und andere Spiele repräsentiert. Das
4: Argument ist doch kein Argument. Aber aber kannst du kannst doch, kann doch nicht mit den, den ich, Spielen ich,
2: argumentieren, die da gezeigt ich, 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 werden. Ich fasse doch
4: nur zusammen, was ist du sagst. aber
2: nächstes Jahr ich, 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 haben ich, 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 sie, sie Metal Solid, zusammen.
1: das, was du gerade vorgestellt hast. Simon, ganz, Alter, sie cool, ich, oder? schmeiß dich gleich raus.
2: Also, ohne Scheiß. <lacht> ich fasse ja nur zusammen, was er gesagt hat. ist doch nicht mein Argument. Ich aber, was geht. Also, ähm... Im Prinzip habt ihr, habt ihr Variationen gebracht von wie, das braucht kein Mensch und dann kam der zweite gesagt, das braucht kein Mensch. Was für mich den großen Unterschied gemacht hat, war, dass einer von euch, nämlich Simon, äh, gesagt hat, äh, grundsätzlich braucht man diese Art von PK nicht. Äh, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, PC ist nicht zentralisiert und so weiter und so fort. Wohingegen bei Ilias sind auch alles starke Argumente, die sind aber... Ähm, sehr, sehr kontext- und zeitsensitiv. Also du hast zum Beispiel äh, Beispiele gebracht wie Anthem und Battlefield und äh, ich persönlich wie war da auch eher gelangweilt. Wenn wir aber ein paar Jahre zurückdenken, also es gab ja auch schon PKs, da hat äh, EA sowas wie Dead Space und Dragon Age, äh, äh, doch, Dragon Age, und äh, Mirror's Edge und so weiter angekündigt. Also zu sagen grundsätzlich äh, wird die EA PK nicht gebraucht finde ich in dem Zusammenhang tatsächlich ein bisschen vermessen und nicht ganz zutreffend und deswegen kriegt Simon einen Punkt, weil er einfach grundsätzlich mhm. gesagt hat, dass die dass diese Und wegen die der Sache guten als Argumentation. solche einfach nicht gebraucht wird äh, und deswegen kriegt Simon einen Punkt. Elias, es Aber, ist
1: aber ein auch wegen der ja, guten gut. Argumentation. Ilias, Entschuldigung,
2: schon wieder, ich habe schon wieder falsch gemacht.
1: Was? Aber auch wegen der guten Argumentation Krieg ich den Punkt auch.
2: Ja, wenn, wenn, wenn du das nicht hättest argumentieren können, äh, fair argumentieren können, dann hättest du irgendwie keinen Punkt bekommen. Aber ich fand das nachvollziehbar. Ich fand auch die Sachen von Ilias nachvollziehbar. Aber eben weil eine grundsätzliche Antwort auf eine grundsätzliche Frage gegeben wurde, kriegt Simon den Punkt. So, ähm, das, das, gute Spiel, gute Spiel, das Spiel, heißt, Simon Ilias, also da, da gibt's, aber, also fairerweise sollten wir, wir sind noch nicht ganz durch. Nee. Ilias, mein Lieber, vielen darf ich, Dank. Darf ich
1: gehen? Vielen Dank, ja. Du darfst gehen, ja. ja. Moment, ich dachte, er muss sich noch zum Fact Checker setzen.
2: Ja, ja macht er, er das macht er jetzt auch. Das macht er, das macht er jetzt auch. Also. Ich bin sicher, ja. dass er da bleibt. Das ist aber schön, wenn, wenn Leute mit Schaum vor dem Mund und wirklich Hass im Herzen hey, so tun, es als meisten. wäre das jetzt okay für sie.
1: Elias wollte es definitiv am meisten. Und eigentlich, also wenn es einen Was emotionalen Preis für heute gäbe, hätte hey. er ihn verdient. Was genau Was willst du denn machen, Budi? Dann sag es Maske, doch. Lass uns doch das alle cool. dran teilhaben.
0: Ja, ist ja gut jetzt. ist es zu spät. Entschuldigung. Ich war abgelenkt. Ich glaube, die Maske,
2: die, die ist nur hier. <lacht> in diesem Bild. Siehst du? Wollen wir, wollen wir nochmal fairerweise, aber wirklich ganz kurz, wir müssen es diesmal ganz kurz noch machen, nochmal ganz kurz rüber äh, zu Elias und wir... Gucken und äh, mal ganz kurz, was die Community sagt und dann gehen wir auch sofort ins große Finale ab. Aber die Zeit muss sein. Los. Okay, ganz schnell? Ja.
4: Ich muss sagen, Ilias Pick war eigentlich sehr, sehr gut, weil alle Spiele, die äh, EA vorgestellt hat, die gibt auch auf anderen Konsolen PC. Und PC ist heutzutage viel wichtiger als je zuvor. In Zeiten von einem hundertsten Battlefield, Call of Duty, FIFA und so weiter brauchen wir halt die PC Gaming Show, damit kleinere Titel mal vorgestellt werden. PC Gaming, alles was entwickelt wird, kommt vom PC. Und meistens sind es ja immer die kleinen Indie-Titel, die alles die uns berühren, würde ich mal sagen. Zum Beispiel PUBG, das würde doch nie im Leben jetzt sofort irgendwo anders vorgestellt werden. Ja, doch schon. Mhm. Aber ja. Beispiel. <lacht> Aber jetzt alle anderen Indie-Titel halt. Und äh, ja. Okay. Was was was, was äh, der Chat so sagte beziehungsweise ja. Die Community. 57 Prozent Electronic Arts und 43 PC Gaming Show. Also ja, weil das ist alles Hater muss das, man sind. Man muss dazu
3: sagen, es ist ein sehr es ist ein sehr einfacher Pick. Ich habe es mir auch. Ich habe das ist mir auch nicht sonderlich schwer gemacht. Ich habe mir auch gar nicht so große Gedanken gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, ist eh Selbstläufer. Die Leute haben EA als Feindbild. Aber natürlich sind das alles Punkte, die Wolf vorhin äh, angebracht hat, die natürlich vollkommen stimmen. Also es ist sehr, sehr kontextsensitiv, äh, sehr sehr zeitlich, diese ganze, diese ganze Aufnahme, die wir gerade haben. EA hat einfach keinen guten Lauf, bzw. keine Projekte, die den, die den Core-Gamer interessieren. Und dementsprechend ist EA ein sehr, sehr leichtes Feindbild. Deswegen ähm, habe ich es mir da ein bisschen einfacher gemacht. Ich bin tatsächlich auch nicht der Meinung, dass PC Gaming schon... Irrelevant ist, da bin ich kompletter gegenteiliger Meinung, aber äh, so ist das Spiel. Ich habe verloren und äh, gehe jetzt mit einer fritz nach Hause. Ja, vor allen Dingen auch, so ich, soll
1: glaube es sein. Nicht, auch ich glaube nicht, dass die PC-Gaming-Show irrelevant ist, aber man muss sich ja nur mal eins aussuchen. Es ja. gibt ja auch nur mal auch nicht so viele Shows. Hätte ich jetzt Nintendo direkt gesagt, hätten die ganzen Nintendo-Hater, ja, äh, gewesen wär? hätten mich gehatet. So, man muss halt pick your poison, also es ist nicht einfach. Absolut. Ein oder kill your
0: darlings halt, ne? ja.
1: So,
2: ich Liebe Freunde, wir wollen keine Zeit Polen. verlieren, wir gehen direkt ins große Finale und, äh, das ist quasi ja, eine, eine einzige aus kleineren Runden bestehende Speedrunde, bei der die Community, ah, oh, endlich Speed. <lacht> ja, schön wär's, <lacht> Community auch mitgemacht hat und die geht jetzt sofort in paar Sekunden los. So, Speed habe ich, ja hab ich ja gesagt, also ich habe es extra nochmal aufgeschrieben. Also, ähm, das sind meine zwei Mitspieler und zwischen euch findet das Finale statt. Die ersten beiden Fragen, die ich euch gleich stellen werde, sind Entweder-Oder-Fragen. Das schon mal im Hinterkopf äh, bewahren. Dann kommen drei und vier normale Fragen, nenne ich ja, also nenne irgendwas für irgendwas aus. Und dann am Ende nochmal eine Entweder-Oder-Frage. Und eine Speedrunde ist es deswegen, weil ihr diesmal nur 30 fucking Sekunden Zeit habt für eure Antwort. Und dann, wenn jeder eure Antwort gegeben ja. hat, habt ihr nur noch 15 Sekunden Zeit, das Plädoyer ganz kurz auszuführen. Also ui, 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 das ui, ist ui. einfach nur die Chance, noch einmal auf den gegenargument einzugehen. Aber viel mehr wird da nicht gehen. Das heißt, wirklich, kommt direkt zum Punkt, seid ganz straight. Hast ähm, du schon mal in der Speedrunde, Buddy? Ja, und Eindruck,
0: gescheitert. Ja. Dann
2: wollen wir mal sehen, äh, wie genau das läuft. Ähm, auch je nachdem, äh, wer anfängt. Das bestimme jetzt nicht ich in dem Sinne, sondern tatsächlich muss der anfangen, der am schnellsten antwortet. Also wenn irgendjemand irgendwas raus, Bäh! der ist dann okay. ja äh, rot. So, dann musst du aber auch argumentieren, warum die Antwort jetzt okay. rot ist. Ähm, der andere hat in dem Fall natürlich ein bisschen länger Zeit, okay. aber kommt nicht als Erster zur Antwort. Das heißt, es ist immer so ein bisschen <lacht> Risk-Reward, je nachdem, ob man sich zurückhält oder nicht. Seid ihr soweit? Yep. Ja. Ihr Süßen. Okay. Ja. ja. So und die Fragen, wie gesagt, kommen von euch, kommen aus der Community. Also äh, beschwert euch nicht. Das wolltet ihr nicht wissen und die gebe ich jetzt weiter. Okay. Frage 1. <kühne> Speedrunde. In Super Smash Bros. Ultimate.
0: Yoshi oder Kirby? Yoshi. Kirby. Okay. Yoshi, Yoshi ist einfach ein Charakter, der... Ähm Gegner auffressen kann, je nach den äh, Fähigkeiten der Gegner unterschiedliche Eier generiert und diese Eier haben unterschiedliche Möglichkeiten äh, im Battle dann eingesetzt zu werden. Das halte ich für wesentlich sinnvoller. Kirby kann zwar Gegner einsaugen und eventuell dann irgendwie so äh, anders kämpfen, aber Yoshi hat äh, durch die Projektilschussfunktion eine höhere strategische und dadurch andere Fähigkeit als andere Super Smash Bros. Charaktere. Außerdem ist Yoshi noch nicht so prominent äh, in den Spielen besetzt. Danke sehr.
1: Ja, lieber Buddy, hast du dir ein Ei gelegt? Denn Yoshi äh, ist zwar cool und kann Eier legen, aber was Kirby kann, ist Yoshi einsaugen und dann ist er Yoshi. Das heißt, Kirby ist eindeutig besser als alle anderen Charaktere. Der kann alle anderen Charaktere gleichzeitig darstellen. Außerdem in Kirby, äh, ich habe das Spiel jetzt nicht gespielt, ich bin kein Smash Bros. Fan, aber ich nehme mal an, dass du äh, einfach flexibler bist. Du kannst, du brauchst nicht auf ein Ei warten, sondern du, du saugst einfach deinen Gegner ein und dann hast du die Fähigkeiten, die er hat, mit denen er dich vorher behakt hat. Die hast dann du. Was gibt's für eine bessere Fähigkeit? Was gibt es für einen besseren Menschen? Kirby for President. Make Nintendo, Nintendo, again. Make Kirby
0: great again. McCurby so, Jetzt gut. habt ihr beide nochmal
2: 15 Sekunden Zeit. Natürlich ja. beginnen wir auch wieder mit dir. Also los.
0: Na, es ist relativ einfach. Auch Yoshi kann mit seiner Zunge Leute einfressen, einsaugen, etc. Ja, und, aber äh, das, ist, das ist einfach so, dann, wenn ich das, wenn ich das getan habe, springe ich weg und ja, mach den Ei einfach draus. von Weitem. Ja, exakt. Und schießt den dann von Weitem daraus. Das heißt, die, 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 die strategische Funktion von äh, Yoshi ist besser.
2: Okay. So, Simon, okay, und deine hab... 15
0: Sekunden. Los. Was jetzt dagegen zu argumentieren,
2: da gibt es sich Wenn du möchtest, zu du kannst auch trafen, alles, was
1: Ja, diese Eiernummer ist ja ganz nett, aber wie gesagt, ich, ich vereine alles. Ich bin das alles vereinende äh, Kirby äh, und, und ich bin einfach auf jeden Gegner vorbereitet. Da, kann's, da kann ein Rambo kommen, da kann Donald Trump kommen. Ich werde dann einfach zu diesem Gegner. Besser geht's nicht.
2: Okay, und ich gebe jetzt auch gleich einen Punkt, ne? oder? oder Ist also, das, ja. ist, ist das okay? okay? Ich will kurz ja. Nein, dann äh, gebe ich den Punkt an Simon, denn äh, ich sehe es genauso. Also die Fähigkeit quasi alles zu absorbieren und daraus was zu machen, eine Waffe, sich selbst zur Waffe zu machen mit der Fähigkeit äh, des jeweiligen Gegners ist stärker als tatsächlich ein Ei zu legen, auf das man dann vielleicht eine Sekunde länger warten muss. So, deswegen, wir können das nicht diskutieren. Weiter geht's. Zweite Frage. Ich e wollte nur wissen, ob das überhaupt stimmt, was ich gesagt habe. Aber ist eine andere Geschichte.
0: Bauen Nein. Weiter. Nein. E3 oder Gamescom? E3,
1: ganz klar, weil die E3 ist die Mutter äh, alle, äh, allen Lebens, allen virtuellen Lebens. Äh, da hat das Videospiel den lens flair der Welt entdeckt. Das ist das Mecca. Da beten Sie alle dreimal täglich mit dem Controller, mit dem Kreuz des Controllers, beten Sie dahin, in diese Richtung. Außerdem ist die LA einfach ein geiler Ort. Das ist viel cooler als die, als die Gamescom. Und die Gamescom hat ja auch nicht wirklich viel zu bieten. Die, die latscht immer nur die alten, ausgetretenen Pfade
0: der LA E3 noch ein bisschen weiter.
2: So, ich habe das Gefühl, ich weiß, was Budi antworten wird. Bitte deine 30 Sekunden laufen.
0: Die Gamescom hat ein wesentlich höheres Potenzial einer Weiterentwicklung als die E3. Die E3 selber steckt schon seit längerer Zeit in der Krise. Ja, sie ist noch der Branchenprimus. Ja, eine alte, veraltete Industrie versucht, an der E3 festzuhalten, aber einfach nur, weil sie alternativlos ist. Die PAX wäre der genaue beste Zwischenpunkt. Und was ist näher an der PAX, E3 oder Gamescom? Es ist die Gamescom. 350.000 Leute, äh, Tendenz mehr, haben die Möglichkeit, insgesamt mehr zu erreichen. Und ja, die Gamescom bietet die Möglichkeit, die E3 innerhalb der Gamescom äh, darstellen zu lassen, andersrum funktioniert's nicht.
2: So, dann, wie gerade, 15 Sekunden laufen für Simon jetzt.
1: Ja, da hat jetzt Buddy wieder versucht, ein bisschen zu verwirren, indem er weiteres Buzzword reingepackt hat. Jetzt hat er die Penny Arcade reingeholt. Die Penny Arcade ist äh, eher eine E3, denn sie orientiert sich an der E3 als eine Gamescom, denn die Gamescom wird immer mehr einfach nur zur Fassade, zum Aushängeschild der Industrie und zu einer riesigen Litfasssäule, die wir hier nicht brauchen.
0: Könnte ich als Spiegel genauso für die E3 bedeuten. Die Penny Arcade Expo ist äh, mit Abstand die beste, beste Messe, die man wahrscheinlich kriegen kann, weil sie beides vereint. Die Gamescom, ich bleib bei meinem Organ, die Gamescom ist auf jeden Fall entwicklungsfähiger, als es die E3 ist und äh, mit den Leuten, die vor Ort sind, kann man mehr anfangen, als nur mit dem Business.
2: Okay, dann geht mein Punkt in dem Fall an Budi, weil ich das klarer äh, und konkreter fand und nicht ganz so ähm, polemisch in dem Fall einfach. Ja. So, dann kommt jetzt die dritte Frage. Äh, wirklich, ich, das ist nicht geplant. Ich mache das nicht extra spannend. Das nee, so. nee, 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 wirklich. Ey, ich, ich will auch nach Hause. Also, jetzt kommt eine eine ganz normale Frage, keine Entweder- oder-Frage, aber die Regeln bleiben die gleichen. Ja, also einfach Antworten meinst du. Im Prinzip genau, einfach Antworten. Und wer dann die
1: bessere Antwort hat.
2: So wie, so wie gerade in den Runden davor, nur halt sehr kurz und sehr knapp. Äh, was war das interessanteste Spiel der E3 2018 und vor allem... Warum?
1: Resident Evil 2, weil es ein, äh, ein sehr altes Konzept ähm, neu erfasst, neu äh, rüberbringt und vor allen Dingen ähm, das Alte, nämlich Resident Evil 2, was ja noch die alten Render-Hintergründe hatte und so, also ein komplett anderes Spielprinzip, äh, transformiert zum heutigen Resident Evil, äh, das wir ja aus der Third-Person-Perspektive kennen und wir alle wissen, wie es weitergeht. Irgendwann kommt dann auch die Ego-Perspektive von VR. Also ich finde, es war eines äh, der wichtigsten Spiele. Wir warten da seit Jahren drauf und eigentlich schon seit dem Ende von Resident Evil 2, äh, also seit 15 Jahren ungefähr.
2: Okay.
0: Ich nenne Control, ein Spiel aus äh, der Schmiede Remedy. Ähm, das sah fantastisch no äh, gut aus. Es ist eine neue IP, die versucht wird zu etablieren, äh, unter der Prämisse, dass man alles, die komplette, das komplette Interieur zur Waffe machen kann und äh, so ein komplett neues Gameplay schafft. Äh, das ist insgesamt unter all den äh, relativ großen neueren Titeln, den Reboots und so weiter, so fort untergegangen. Aber ich glaube, Remedy A ist eine Spieleschmiede, der ich äh, technisch zutraue, genau das umzusetzen, diese Prämisse zu erfüllen, eine echte, zerstörbare, und nutzbare Umgebung zu schaffen.
1: Stimme ich dir zu, 중독 <놀람> Bei, ähm, beim letzten Spiel von Remedy war auch eine geile Präse und Leute haben mega was erwartet und am Ende war es dann doch einfach nur ein stinknormales Spiel. Etwas ähnliches erwarte ich hier auch. Bei Resident Evil 2 weiß man wenigstens, was man kriegt,
0: weil ja bisher schon die Messlatte sehr hoch mit dem Vorgänger gelegt wurde. Das wird richtig fett. Da gebe ich ja sein. Kann ich dir auch recht geben, aber es äh, wurde gefragt nach dem interessantesten Spiel und die Erwartungshaltung sozusagen diese Prämisse dann noch voll zu sehen und man hat in dem Trailer und in dem Material, was man von Control gesehen hat, äh, deutlich auch Gameplay gesehen, das heißt die Funktion, und es war eben nicht nur ein geschönter Trailer, sondern man hat sehr deutlich gesehen, was Remedy dort vorhat. Hat
1: man aber auch bei Resident Evil. Und da sieht man noch klar, klarer, wo es hingeht. Okay. Man kennt sogar schon die Story und die, den aber Level. Aber macht
0: sich interessanter. Ich
2: Ab jetzt, doch, Ich zieh doch, mir, ich zieh mir immer den Sword von einem von euch zu, deswegen müssen wir jetzt einfach zählen, zusammenbeißen und durch. Äh, der Punkt geht an Buddy, weil ich ähm, es teile <lacht> es teile und auch gut verargumentiert finde, tatsächlich, wenn es darum geht, das interessanteste Spiel sehe ich Control weit aus vor. Also ich habe voll Bock auf das Remake von Resident Evil Ja, 2. mir ist auch auf die Schnellen nichts Aber, anderes eingefallen ja, jetzt. Das ist halt das Trickige an dieser äh, Speedrunde. So Hard und Control. die ist aber auch nur ein weiteres Max Payne. Ey, wahrscheinlich, die, wahrscheinlich, aber erstmal viel ja. interessant. Okay, also, Schnauze. Vierte Frage. <lacht> was war und jetzt schwingt das Pendel in die Richtung, was war die größte Enttäuschung der E3 2018?
0: Äh, E3, die, äh, nee, Entschuldigung, EA, Electronic Arts, die Ankündigung, wie sehr EA sich gerade für irgendwelche wohltätigen Zwecke ähm, ähm, engagiert. Das ist für mich die größte Enttäuschung der E3 gewesen, weil sie nutzlos war. Es war ein Versuch äh, eines Greenwashings, es war unnötig. Electronic Arts hat sehr viel Scheiße gefressen, muss man an der Stelle auch einfach sagen, gerade nicht zuletzt im letzten Jahr. Das heißt von der E3 2017 bis 2018. Und es war die größte Enttäuschung, dass sie öffentlich versucht haben, sich eines Greenwashings zu bedienen, anstatt einfach ganz klar und deutlich ihre Fehler einzugestehen, so wie es im getan hätten, sie hätten die große Bühne dazu nutzen sollen.
1: Ja, ist eine nette Antwort, funktioniert auch, aber wichtiger war, finde ich, das, was EA sich geleistet hat und zwar eine alte, geliebte Serie zu nehmen, die wir mit, mit echten Schauspielern und Entwicklern verbinden, nämlich Command Conquer und die zu verwursten zu dem Allerschlimmsten, was man eigentlich daraus machen kann, nämlich einem Smartphone-Wischi-Waschi-Strategiespiel, äh, was dann auch nur so halb gut irgendwie aussah und auch nur so halb funktionierte und die Nostalgie null einfangen konnte. Komplett sitzen sechs. Da hätte man jedes andere Spiel, jedes andere Logo davor klatschen können und es hätte genauso nicht funktioniert.
0: Ich gebe dir recht, das ist eine sehr subjektive Enttäuschung, weil der große Name Command dort strategisch extrem falsch eingesetzt Hat wurde. Das Spiel, Rivals, das Spiel tatsächlich Rivals, Mobile Gaming, ja, gebe ich dir recht. Ähm, Würde ich Eros aber dennoch Magen. losgelöst davon setzen. Ich gebe dir recht, dass man jeden anderen Namen hätte davor klatschen können, aber nichtsdestotrotz die größte Enttäuschung. Äh, ja. War das andere. Fuck. War das, was ja. ich
2: meinte. Ja. War, war das andere. Okay, Ey, sehr interessant, vor allem, dass ihr euch beide so ein bisschen auf EA eingeschossen habt. Und ich kann garantieren, dass ihr euch nicht abgesprochen habt im Vorfeld. Das wäre auch ziemlich bescheuert. Ähm, in dem Fall wandert der Punkt dann doch wieder zu Simon, weil ähm, ich nicht sehe... Also Enttäuschung impliziert für mich immer, dass da irgendjemand ist mit einer gewissen Erwartung. Und ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand da groß auf irgendein Signal von EA gehofft hat. Deswegen gibt es einen Punkt für Simon. Oh shit, und Alter... Okay. Kann man spannender inszenieren? Wohl kaum. So, die letzte Frage des Abends. Die letzten Antworten. Der letzte Punkt. Und damit auch die Entscheidung über Sieg oder Niederlage. Puh. Seid ihr soweit? Mhm. Ghost of Tsushima oder Sekiro Shadows Die Twice?
1: Einer muss antworten. Wir überlegen gerade beide, wer was was war. Ich kann euch nicht helfen. Okay, Sekiro ist meiner Ansicht nach geiler, weil da dieses romantische Samurai-Gefühl deutlich besser rüberkam. Zum einen hat man genau die Optik, du hast den Landscape, du hast das, du hast die Kulisse, diese wabernden Wiesen und der 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 Wind weht da so durch und hat noch trägt bei sich noch die Schreie der soeben verendeten anderen Samurai mit sich, während du deinem Feind im One on One entgegenstehst. Und alle bereit sind auf den alles entscheidenden Erstschlag, der vielleicht dieses Duell schon beenden
0: kann. Man weiß es nicht. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass Neo 2 hier nicht aufgetaucht ist, weil äh, wenn man sich diese drei großen Ankündigungen anguckt, äh, liegen natürlich alle sehr nah beieinander. Sekiro wiederum äh, verliert in, in äh, der ersten Ankündigung gegen Nioh 2 wiederum und Ghost of äh, Tsushima hat wiederum andere, neuere Aspekte für mich reingebracht, die innovativer sind in dieser Auflistung Aras, aller Souls-esken Spiele. <lacht> ähm, alle finden im feudalen Japan statt, alle haben ein bisschen mehr Shishi, alle haben ein bisschen versuchen sich abzuheben von äh, den Paten des Ganzen. Nichtsdestotrotz ist äh, Ghost of Tsushima in dieser, Dre dieser Dreierkonstellation nicht ergänzt ein Spiel das Interessantere davon.
1: Hast du jetzt gerade einfach ein Spiel hinzugefügt und das dann gewählt, oder? Nee.
2: Letzten Zeit, okay, oh, Entschuldigung, da dein letztens... Dein Argument ja, ich muss finde. sitzen jetzt. Also,
1: atmosphärisch, was braucht man für ein Samurai-Spiel? Du brauchst geile Duelle und du brauchst ein atmosphärisches Setting. Beides wird hier abgeliefert ohne Ende wie im Hero-Film. Es ist einfach perfekt für die Art von Spiel.
0: Und Budi nochmal.
2: Pff. Ey, ich lasse es jetzt einfach knaller drunter ticken. Das ist unangenehm für uns alle.
0: Äh, ich geb's zu, ich habe weder Ghost of Tsushima oder Sekiro gesehen. Ich
2: wusste es! Ich wusste es! Ich hab's Einer. fucking gewusst. Ohne Scheiß? Ja, aber Ey, wow. ich muss ja nicht... Ich glaube, wirklich... ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube übrigens, ihr habt irgendwie beide habt ihr's vergurkt. Denn ich hab das, das falsche Spiel hast, genommen und er war, hat gar keins genommen. War definitiv nicht <lacht> Ghost of Tsushima. Ich glaube, du hast... Nein, nee, nicht Sekiro, sondern Ghost of Tsushima. Bist du sicher? Du hast, ich meine nach, das nach mit, dieser, mit dieser
1: Wiese und dem Duell am Ende. Ja. Das, das, das Video, wo, wo ja, ja. erst so du siehst, wie hier so rumläuft, was so ein bisschen aussieht wie
2: Du meinst das mit diesen samurai kämpfen wo sich die Frau noch gegen dich erhebt und dann gibt das ist auch, oh, Nee, ich glaube, die natürlich klar, beides sind ähnliche Spiele, aber okay. ich meine
1: das schon, was so wirkte wie Witcher, wo man auch mit dem Pferd durch die durch die Wiesen ger geritten ist und am Ende gab's ein ja. Duell. Das ist aber Ghost of Tsushima, das ist dieses Open
2: World Samurai, Japano. Äh ja, wie gesagt, ich bin mir so, genau und die... Ich, ey, die, diese, diese die Leute haben Wiesen aber hoffentlich und, schon entschieden. Und all sowas. Die, ja, ich, ich Leute, ist hab, egal. Also, ich muss
1: entscheiden. Ach so. Ich muss ja, aber dann, das zählt, finde ich nicht. Du musst nur von der Performance ausgehen. <lacht> tu so, als würdest du beide <lacht> Spiele nicht kennen. Ja, ja. Wer hat denn den Film besser verkauft? Also,
2: ich, ich, Also, jetzt habe ich wieder die... Wie ihr mir beide die Arschlochkarte hier zuschiebt. <lacht> durch, durch, yeah. durch eure wirklich... wirklich Hanebüchende Inkompetenz hier. Also, ey, noch, du mich verarschen, wir haben beide also, Fehler
0: gemacht und beide
2: auf jeden Fall jeweils 30 wirklich richtig gute Sekunden abgelaufen. Absolut ey, richtig genau. gut. Man hat es auch gar nicht gemerkt, dass sie überhaupt nicht wissen, wovon ihr redet. Also, normalerweise. Nur weil
1: ich komme, zwei Samurai-Spiele habe ich verwechselt. Huu.
2: Also, geh mal in den Laden und sag, ey, ich will Ghost of Tsushima machen und dann gehst du mit Sekiro nach Hause. Machst du aber langes Gesicht, wenn du auf den einen Titel bauen. Und dann machst
0: du, machst du die Box. Also, und da ist Nio
2: zwei drin! Schnauze. Oder dein geiles Moa, ja, du komm, Penner. er
1: kommt jetzt noch mit dem dritten
2: Spiel. Dafür nein, nein, muss er nein. Rein. Nio, lass ich, Nio ich, voll lass ich völlig raus. Also, pass auf. Normalerweise, dadurch, dass, dass du die beiden Spiele vertauscht hast, hättest du dich eigentlich sofort disqualifiziert für den Punkt. Aber, da, und das war wirklich zu merken, wir hätten das nicht sagen müssen, dadurch, dass du überhaupt nicht wusstest, wovon er redet, muss der Punkt in dieser Form einfach an Simon gehen. Ja, Ganz der klar. Einäugige deswegen, hat gewonnen. Ja, ja, in dem Fall stimmt's absolut. Und deswegen <lacht> hat Simon heute Gamefights <lacht> gewonnen. Ja, endlich, es hat so lange gedauert
1: einmal oder mal. Vier Folgen yeah. muss ich boykottieren, bis ich endlich uh. den wohlverdienten Sieg habe. Alter, das war,
2: ey, glaubst du mir, für mich war es auch nicht okay. einfach. Wirklich. Es war, Great. Es war ein fucking harter Kampf.
1: Let's never do this again.
2: Okay, okay. Wirklich von mir aus <lacht> gerne. Ich finde das auch furchtbar hier. Oh. Nein, ey, ohne oh, Scheiße. Also es hat eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe auch, Ilias ist nicht allzu sauer, dass er der Erste, der, ja, der äh, er als erstes nie wieder Ich würde aber jetzt gern, wo die Anspannung von uns abfällt, noch mal ganz kurz rüber zu, äh, zu Wirt gehen und äh, gucken, was er uns aus der Community berichtet, ob die zufrieden ist oder jetzt die Missgabeln und die Fackeln rausholt. Also,
4: die waren genauso verwirrt wie ich, als Simon mit Ghost of Tsushima ankam, obwohl er was anderes genommen hatte. Aber letztendlich hat die Community entschieden oder beziehungsweise die hatten gevotet und äh, Simon sollte wohl der Gewinner sein. Und so war es dann auch.
2: <lacht> Wie es gerade noch ganz schnell verändert hat. nee, 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 nee. <lacht> ja, da, da kann man sehen. Manchmal ja. kann man sich schön irgendwie drumherum rumhogeln, auch wenn man nicht ganz genau weiß, wovon man redet. Ich werde deine dein Boba-Pitch noch mal recherchieren. Ja, aber aber so manchmal ja. merkt man es halt auch sofort und ne? dann wird es halt sehr schwierig, ne? Wie gesagt, ich habe
1: den Trailer visuell, ich habe ihn wirklich vor ja, Augen, ja, hast, aber ich habe einfach den falschen Titel genannt. Hätte ich jetzt einfach. Du hast, du hast ihm nur den falschen Titel zugeordnet. Ja, ja, ich finde es aber auch verwirrend, es kommen jetzt wirklich und, zu viele von diesen Spielen raus.
2: Und man muss auch sagen, wir sitzen hier seit was, zweieinhalb Stunden, du hast vorher eine dreistündige Live-Sendung gehabt und so. Und das ich, ich merke auch, also irgendwann ist das, ist das Gehirn so ein bisschen am Limit angekommen, deswegen kann das mal passieren. Und es ist ja auch noch gut gegangen in dem Fall. Aber gerade noch so. So, liebe Freunde, das war lang genug, <lacht> wirklich länger, als ich das eigentlich so vorhatte. Ich kann sagen, dass wir, da muss ich hingucken. Wie bin ich die ganze Zeit so rot, das ist ja furchtbar.
1: Nein, das sind nur die Monitoring. Das ist nur... Also,
2: viel am, am 4.7., liebe Freunde, schreibt euch auf. Am 4.7. kommt die nächste Folge. Oh, mit Rockstar höre ich gerade. Der ist am Stissel. Äh, seid also auf jeden Fall dabei, wir würden uns sehr freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zusehen, äh, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs dabei sein. Und äh, jetzt gehen wir alle noch einen Entspannungskakao trinken, würde ich sagen. Danke, wir! Ja, danke, und danke, Elias. danke, Danke, und Elias Natürlich! Danke, ja. Elias. Schön. Alexandro! Gamefights! Fights!